گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 897 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 21 دسامبر 2021 مصادف با یکم دیماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. آشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود؟ چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود؟ این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود؟ این همه حسن و دلبری بر بط ما چرا بود؟ درد فراغ من کشم ناله به نای چون رسد آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند آن ترشی روی او روح فضا چرا بود آن ترشی روی او ابر صفت همی شود ورنه حیات و خرمی باغ و جیات چرا بود؟ با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 560 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. آشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود؟ 
چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود به طور ساده اگر بخوام بگیم میگه که عاشق دلبر من که دلبر نماد خدا یا زندگی است چرا باید شرم و حیا داشته باشه و وقتی که جمال این چونین باشه رسم وفا یعنی آداب و رسوم برای وفا به علست وفا به خدا چرا باید وجود داشته باشه پس ببینین که در این بیت مولانا دوباره مشکلی که انسان سالها با آن درگیر بوده و متوجهش نبوده اولا و ثانیان هم اگر شده نتونسته حل کنه این است که راه و رسم ذهنی برای وحدت مجدد با خدا تعریف میکنه عاشق دو جوره یکی عاشق ذهنیه که در واقع من ذهنی است که عاشق آفریده خودش میشه که اونم یک من ذهنیه پس اگر ما من ذهنی داشته باشیم یه خدای ذهنی هم خلق میکنیم و عاشق اون میشیم و برای رسیدن به اون راه داریم و هر کسی به اون برسه را جور خاصی تعریف میکنیم مولانا هشدار میده که اکثر مردم اینطوری به سوی خدا میرند و راه و رسم وحدت رو تعریف کردند و اینا تعارف ذهنی است و تعارف ذهنی یعنی تعاریف ذهنی به اصطلاح یک جنس ذهنیه یعنی از جنس فکره پس بنابراین اگر ما رسم وفا داشته باشیم پس جمال ایزدی رو نمیبینیم شرم و حیا در این معنا یعنی تمام محدودیت هایی که ما به خودمون به وسیله ذهنمون اعمال میکنیم و مطابق اونها باید رفتار کنیم تا مورد قبول خدا یا مردم قرار بگیریم و مولانا میگه این غلط محدودیتی که انسان با همانیدن با باورها و راه های عبادت پیدا میکنه سبب میشه که انسان نتونه حرکت کنه و به سوی زندگی بره که از جنس بی فرمیه پس ما یه عاشق ذهنی داریم 
که به هیچ جا نمیرسه داره به اون ایراد میگیره و این عاشق ذهنی شرم و حیا داره در اینجا شرم و حیا منفی هست یک آبروی تصنعی و بدلی هست که هر کسی برای تصویر ذهنی که از خودش ساخته قائله و نمیخواد از اون چارچوب و محدود خارج بشه برای اینکه بی حیا و بی شرم میشه این تعاریف مال ذهن و اگر کسی بخواد دنبال این چارچوب ها بره و در این چارچوب ها بمونه زندانی میشه در ذهنش بنابراین مولانا یه عاشق دیگه تعریف میکنه که این تعریف نیست دیگه خود عاشقه و اون موقع است که ما با مرکز عدم یعنی با خود زندگی یکی میشیم یعنی با خود خدا یا زندگی یکی میشیم و مرکزمون عدم میشه و عاشق واقعی اینه و عاشق واقعی که با مرکز عدم به طور عینی باید عاشق باشه در این صورت به وسیله خود زندگی هدایت میشه و ما نمیتونیم به وسیله ذهنمون به چنین آدمی که در هر لحظه رفتارشو و فکرشو خود خداوند تعیین میکنه براش محدودیت قائل بشیم این بیت در مورد همه است همه انسان ها پس هر انسانی که میگه من باید چگونه باشم و چی باشم که مورد تایید خداوند قرار بگیرم یا لیاقت زنده شدم به خدا را داشته باشم یا لیاقت وحدت با او را داشته باشم یک چین آدمی من ذهنی داره و محدودیت داره و به عبارت دیگه شرم و حیا است که ما ایجاد میکنیم و توش زندانی میشیم اگر در این لحظه کسی به صورت عاشق واقعی با مرکز عدم در اختیار خداوند باشه در این صورت به اون چیزی که از خودش در ذهنش ساخته و الان ذهنش نشون میده توجه نمیکنه بلکه به اون فضای خالی و گشوده شده توجه میکنه فضای گشوده شده تعریف نمیکنه که شما چه جوری باشید چی باشید از جنس چی باشید چه کار بکنید بلکه لحظه به لحظه فکر و عملتون رو تعییم میکنه بنابراین عاشق من ذهنی شرم و حیا داره ولی اگر کسی به صورت مرکز عدم وارد این جهان شد و با چیزهای این جهانی همانیده شد و با عینک اونها شروع کرد به جهان نگاه کردن یا به خودش نگاه کردن زیر محدودیت شرم و حیای خودش قرار میگیره در اینجا شرم و حیا به معنی است که ما 
به عنوان من ذهنی به خودمون تحمیل میکنیم و متوجه نیستیم فکر میکنیم که صورتهای ذهنی اون چیزی که فکر میکنم من باید اونطوری باشم این واقعا خداگونگیست و مثلا اگر عمل کنم به یه باورهایی به یه روشهای عبادت خاصی در این صورت من همین خداگونه هستم خداگونگی انسان یا زنده شدن انسان به خدا به طوری که او فکر و عمل ما را تعیین بکنه ایجاب میکنه که ما الان یه جوری نباشیم که ذهنمون تعیین میکنه پس بنابراین باسم رسیدیم به این که اونی که ذهنمون الان نشون میده در اطرافش باید فضا باز کنیم و اون چیزی که ذهن به ما دیکته میکنه و نشون میده و دستور میده از روی شرطی شدگی ها و عادت به محدودیت باید اینجوری باشی و اینجوری عمل بکنی اینا مانع رسیدن به خداست و سبب زندانی شدن در ذهنه عاشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود یعنی عاشق خدا چرا باید شرم و حیا داشته باشه شرم و حیا در اینجا منفی از شما فکر نکنین که داره میگه عاشق خدا باید بی حیا باشه یا اصلا هیچ همه کار باید انجام بده میگه نباید تحت سلطه ذهنش باشه شما نباید فکر کنیم خیلی خوب من هر کاری دلم میخواد میکنم یعنی هر کاری ذهنم من ذهنیم دلش میخواد اگه بکنم پس دیگه شرم و حیا ندارم دیگه این منفیه علال اصول بیشرمی به عنوان من ذهنی بسیار بده یعنی باز هم شرم و حیای من ذهنی ما رو زیر محدودیتی قرار میده که اقلا از شر من ذهنی خودمون در امان باشیم و به دیگران هم لطمه نزنیم ولی بیشرمی من ذهنی رو نمیگه بیشرمی من ذهنی خیلی خطرناکه که آدم همه کار بکنه برای اینکه مولانا گفته شرم و حیا نداشته باشید شرم و حیا نداشته باشید یعنی شرم و حیای خدا رو داشته باشید شرم و حیای زندگی رو داشته باشید شرم و حیای دیگه ای داشته باشین که ذهن نمیشناسه یعنی نامحدودی یعنی هر فکر و عملی که زندگی میگه الان انجام بدی بدون اینکه اون شرطی شدگی های ذهنی به شما محدودیت اعمال کنه ولی مردم این لحظه یه ذهنی دارند که این ذهن میچرخه و با اونا میگه باید چجوری باشند چیکار کنند و تعریف کرده اون ذهن که چجوری باشم و چی باشم که در واقع آداب و رسوم وفا به علست رو من رعایت کنم رسم وفا یعنی من چیکار کنم که ذهن به من بگه چیکار کنم که به علست اقرار کنم در روز علست که در واقع به اعتبار همین لحظه هست خداوند از ما پرسیده که تو از جنس منی ما گفتیم بله 
من خدای تو هستم ما گفتیم بله ولی الان میگیم نه به عبارت کسی که شرم و حیا داره محدودیت داره و رسم و وفا رو رعایت میکنه که رسم و وفای ذهنیه رسم و وفای حقیقی رو که از جنس خدا بودنه و گوش کردن به اونه رو رعایت نمیکنه یعنی میگه خداوند متوجه نیست من متوجهم من باید تصمیم بگیرم با من ذهنیم رسم وفا به وسیله اصولی که ذهن به من نشون میده رعایت نمیشه هیچ موقع نمیتونید تعریف کنید که چون این کار انجام میدم اینطوری عمل میکنم الان از این جنس هستم پس من دارم رسم وفا به علست و اقرار به علست رو رعایت میکنم اقرار به علست علال اصول یعنی خارج شدن از ذهن خارج شدن از این محدودیت ها و چیزهایی که نوشته شده گفته شده دیکته شده شما عادت کردین باش باور کنید رسم وفا یعنی از محدودیت اونا خارج بشی پس بنابراین در این لحظه باید فضاگوشا باشی به اون چیزی که ذهنت میگه باید اینطوری باشی اونطوری نباشی و بگی که اونطوری باشم که از جنس تو میشم از جنس من میشم از جنس من بشم که از جنس خدا نیستم دیگه این ابیاد همه ظریف هستند بسیار مهم هستند غزل شیش بیت داره و هر شیش بیت هم مهم هستند عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا و سوال میکنه چرا باید شرم و حیای ذهنی داشته باشه بعد میگه چون که جمال این بود مولانای جمالی رو میبینه که ما هم گرچه که نمیبینیم ازش استفاده میکنیم این خاصیتی که در ما وجود داره به عنوان مرکز عدم و فضای گشوده شده که عدم رو میبینه و سکوت رو میشنوه همون جماله همون خداوند همون زندگیه وقتی بهش ما زنده میشیم بشهد این که وفای حقیقی بکنیم وفای حقیقی یعنی از جنس او شدن وفای تقلبی یعنی به سری اصول ذهنی عمل کردن یا باور داشتن ولی در ذهن بودن و من ذهنی داشتن رسم وفا یعنی این اعتقاد به آداب و رسوم بیت نمیگه ما آداب و رسوم نداشته باشیم میگه این آداب و رسوم تو رو محدود میکنه آگاه باش وگرنه انسان بالاخره آدابی داره رسومی داره بعضی روزار جشن میگیره بعضی روزار رو نمیگیره حال خیلی کارها رو یه جور خاصی انجام میده ولی اینها رو نمیتونه مربوط بکنه به اینکه اگر این کار رو بکنم به خدا زنده هستم اگر اون کار رو نکنم به خدا زنده نیستم این تعریف تعریف ذهنه پس آداب رسوم رسم وفا چه نوشته شده باشه گفته شده باشه شما شرطی شده باشین معتقد باشین اینا به درد یکی شدن با زندگی به طور مجدد یعنی وحدت مجدد نمیخوره یعنی شما رو از ذهن خارج نمیکنه جمال این بود شما 
میدونین که در شما یه خاصیتی هست که سکوت رو میشنوه مثلا شما جملات منو میشنویم به وسیله گوشتون ولی فاصله بین جملات رو هم میشنویم فاصله بین جملات رو همین سکوت شنو میشنوه سکوت شنو در واقع خود زندگی خداست در ما که میخواد به بینهایت خودش در ما زنده بشه جمال این بود یعنی کسی اگر این انصر سکوت شنو و ادمبین رو گسترش بده به طوری که با اون همانیده بشه بگه من این هستم انقدر این فضا وسیع بشه همین سکوت شنو و ادمبین انقدر وسیع بشه که فقط اون باشه و انقدر در ما به ما مسلط بشه همه چی رو در دست بگیره که اون چیزی که ذهنشون میده پجمرده بشه دیگه اصلا ما اهمیت ندیم در این صورت میتونیم بگیم عجب جمالیه این جمال یعنی هم زیباست هم خردمنده و شما میگین جمال اگر این باشه چیزی که به عنوان رسم و آداب این ذهن من دیکته میگونه این چی میگه دیگه اگر جمال اینه ذهن من دیگه چی میگه این من ذهنی چی میگه من ذهنی مردم چی میگه این چیزهای نوشته شده چیه دیگه اگه قرار باشه زندگی یا خدا از طریق من همین الان خودشو بیان کنه فکر من و عمل منو به دست بگیره دیگه این چیزهای نوشته شده قبلی به چه درد میخوره داره اینو میگه رسم وفا چرا باید اگر وفا یعنی این که از جنس خودش بشی و بمونی و جنسیت تو عوض نکنی اگر وفا یعنی که این فضا اینقدر وسیع بشه که شما به بینهایت خدا زنده بشی دیگه رسومی که الان ذهنشو میدی میگه این کار باید اینطوری بکنی اگه نکنی این وفا نیست خب من خود وفا هستم پس اون چیزی که ذهنشون میده مردم دنبالش میرن و در سلطهش هستن و به خاطرش با هم دیگه میستیزند جنگ میکنم یا من وفا میکنم رسم وفا رو راحت میکنم یا رسم وفا اینه تو میگی اونه اون نیست اینه اینطوری باید باشی تا قبول داشته باشیم که وفا به علس داریم میکنیم دوباره همینطور که میبینید ما قبل از ورود به این جهان یه مرکز عدم داریم و عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت رو از زندگی میگیریم ولی به محصه که وارد این جهان میشیم فکرهامونو در واقع این چیزهایی که در مرکز دایره نوشته شده داخل دایره نوشته شده به خود میکشن هم میگیم ما با اینا همانیده میشیم یعنی به شکل ذهنی اینها شکل فکری اینها حس هویت تزریق میکنیم به عنوان آفریدگار توجه کنیم ما وقتی وارد این جهان میشیم از جنس او هستیم یعنی اگر مختصراً همانیده بشیم با این چیزها و زودی عمل واهمارش انجام بدیم این خاصیت عدم رو مرکز عدم رو از دست نمیدیم به طور کامل ولی ما میاییم هزار تا چیز پیدا میکنیم که به اینا حس هویت تزریق بکنیم و اینا میشن مرکز ما این مراکز تونتون در اثر تغییر فکرهای ما عوض میشند و از تغییر این فکرهای من ذهنی به وجود میاد این من ذهنی 
یک تعریفی برای شرم و حیا و آبرو و اینا کرده برای خودش میگه آدم اگر این چیزها را رعایت کنه شرم و حیا و آبرو داره وگرنه نداره و همینطور که میبینید اگر شکل فکری این چیزها در مرکز ما باشه اینا اینکه دید ما هست و ما پس از این عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت رو از چیزهای بیرونی میگیریم و این چیزهای بیرونی همینطور که میبینید که آفر هستن این همه گذرا هستن بنابراین حسامنیت و عقل و هدایت و قدرت ما هم حالت فرو ریزش و ناپایدار پیدا میکنه برای همینه که ما اینقدر میترسیم برای اینکه این چیزهای گذرا و آفل در مرکز ما هستند این جمال دیدن نیست ولی وقتی عارفی مثل مولانا رو ما میخونیم به ما میگه که این شکل من ذهنی شکل نهایی تو نیست شما باید عاشق خداوند بشی در این حالت عاشق چیزهای بیرونی هستی و از خداوندم یک من ذهنی درست کردی عاشق اون شدی این به درد نمیخوره شما بیا مرکز تو عدم کن میگیم ما مرکزمون رو دوباره چجوری عدم کنیم قبلا عدم بوده قبل از ورود به این جهان میگه که هرچی که ذهنشون میده بهش اهمیت نده اون مهم نیست بلکه اطرافش فضا باز کن پس اون چیزی که به وسیله این چیزهای آفل میبینی یعنی ذهنشون میده توجه نکن پس جمال اون نیست که جمال من ذهنی ماست جمال اونه که مرکز عدم میشه و فضا گشوده میشه این همانیدگی ها فعلا به هاشیه رانده میشن و این عدم کردن مجدد مرکز به صورت هوشیارانه رسم وفای حقیقیه پس اگر ما این فضا رو ببندیم مرکزمون جسم باشه و یک رسم رسوم و آداب و باورهایی برای خودمون تعیین کنیم که از جنس خداوند شدن یعنی این و اون رو رعایت کنیم اون قبول نیست اون همون شرم و حیا و محدودیت ذهنه که نمیذاره ما از ذهن خارج بشیم پس الان معنیشو میفهمیم اگر ما بگیم که عاشق دلبر یعنی عاشق حقیقی دلبر شرم و حیا نداره چرا که شرم و حیاش شرم و حیای خداونده و بر حسب این همانیدگی ها شرم و حیا نداره شرم و حیای تعریف شده نداره و جمال رو میشناسه برای اینکه بهش زنده شده مرکز عدمه ما جمال خداوند رو میبینیم رسم وفا هم باید عین خودش بشی برای اینکه عین خودش بشی یعنی خودش باید بشی خودش بشی یعنی خودت بشی خودتی که قبل از ورود به این جهان بودین اون باید بشی برای این باید به آداب رسوم وفا توجه نکنی اگر شما مرکز و عدم نگه دارین یواش یواش خواهین دین که این فضا وسیتر میشه وسیتر میشه بینهایت میشه و شرم و حیاب به سوی صفر میره یعنی محدودیتی که ذهن روی ما اعمال میکنه به سوی صفر میره بله قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر ما این موضوع رو الان فهمیدیم عاشق دلبر من یعنی خداوند کسی که عاشق خداونده نباید شرم و حیا داشته باشه مرکزش باید عدم نگه داره 
و فضاگوشایی بکنه در اطراف اون چیزی که ذهن نشون میده باید به این کار به همین عمل باید تعهد داشته باشه و تونتون این کار انجام بده تا این تبدیلی که صحبتش رو کردیم اینجا که از حالت نیمه باز فضای درون به تمام باز یا بینهایت باز تبدیل بشه که در این صورت میبینین که شرم و حیای من ذهنی ما که پلاستیکی مصنوعیه به اصلاح پجمرده میشه و از بین میره ما دیگه بهش اهمیت نمیدیم پس برای این کار باید تغییر صورت بگیره باید مدت زمانی این کار بکنیم و مداومت داشته باشیم تکرار داشته باشیم و دو سال سه سال چهار سال این کار ادامه بدیم تا به طور کلی محدودیت رو که خودمون روی خودمون اعمال کرده ایم از روی خودمون برداریم و شکلی که در روی صفحه میبینید میبینید که ما که آشق خداوند هستیم یعنی در این دیگه شک نیست برای اینکه ما موقع ورود به این جهان با مرکز عدم وارد میشیم و متاسفانه پس از همانیدن با این چیزهای گذرا فکر میکنیم که آشق چیزهای این جهان هستیم همون چیزی ذهنمون نشون میده ما آشق اینا هستیم مثلا آشق پول هستیم آشق دوست هستیم آشق پدر مادرمون هستیم منطقه با من ذهنیم بر آشق دلبر من شرم و حیا نداره پس وقتی همانیده میشیم با چیزهای آفل میبینیم که دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما به وجود میاد خود قضاوت و مقاومت نشون میده که ما با اون چیزی که ذهنمون نشون میده در این لحظه کار داریم مقاومت به این معنی هست که شما فضا رو باز نمیکنین مستقل از اون چیزی که ذهن نشون میده مقاومت یعنی کاری داشتن به صورت هوشیاری با اون چیزی که ذهن نشون میده بیت داره میگه که این رسم وفاست قواعد ذهنی رو نشون میده شما باش نمیتونی کار داشته باشی این شرم و حیاست پس مقاومت یعنی اینکه ما هوشیاری هستیم با مرکز عدم اما مرکز عدم رو رها میکنیم یک چیزی رو که ذهن نشون میده اونو میذاریم مرکزمون برای اینکه باش کار داریم بیتوجه نیستیم به اون مستقل از آن نیستیم برای اینکه مستقل از آن بشیم باید شدیدن فضاگوشا باشیم در اطرافون یعنی شما در این لحظه تصمیم میگیرین که فضاگوشایی مهمه اما اون چیزی که ذهن من نشون میده مهم نیست من اون چیزی که ذهنم نشون میده عمل نخواهم کرد بلکه فضا خواهم گوشند و غذاوت هم همینه غذاوت یعنی شما الان با ذهنتون کار دارین و ازش کمک میگیرین و بگین که چی خوبه چی بده و حتی رسم وفا چیه قضاوت رسم وفا رو هم تعییم میکنه که یک 
رفتار یا باور ذهنی است این مطلب رو من دارم توضیح میدم که انشالله جا بیفته جا اگر نیفته به خاطر این است که ما اینقدر با ذهن به اصلاح پشتر هم فکر میکنیم با ذهن ما میخوایم بفهمیم این بیت رو با ذهن نمیشه فهمید نمیشه یه نفر هم مقاومت میکنه هم قضاوت میکنه هم یه چیز آفل مرکزشه معنی این بیت رو بفهمه برای اینکه فکر میکنه درست معنی میکنه درست میگه باید حتی این بیت غلطه باید شرم و حیا داشته باشه انسان باید بعد طبق اصولی رفتار کنه اصول اون چیزی نیست که ذهن ما نشون میده اصول چیزیست که از اون ور میاد الان برای شما فضا رو باز کردید یعنی اگر یه تعریف حقیقی برای انسان قائل بشیم بگیم که انسان موجودی فضا گشاست اصلا نه تنها موجودی فضا گشاست بلکه اصلا یک فضاست که گشوده میشه بسته میشه و بسته نباید بشه دائما باید گشوده بشه در شما هر اتفاقی میفته هر چیزی که ذهنتون نشون میده باید فضا رو باز کنید ببینید از اون فضا الان چه دستور میاد اون از زندگی میاد اون از دید خداوند میاد این یکی از دید شما میاد برای همه میگه چون که جمال این بود وقتی جمال اینه هم زیباست هم پر از خرده به من میگه چی کار کن من راه رسمی که جامعه به من داده و یا ذهنم الان دیکته میکنه به چه درد من میخوره پس بنابراین این مسلس نشون میده که انسان وقتی مرکزش همانیده هست مقاومت و قضاوت داره امیدوارم معنی مقاومت و قضاوت و همانیدن با چیز آفل مشخص شده باشه و همینطور این مسلس و همانشه الان شما دوباره با فضاگوشهای مرکز و عدم میکنیم متوجه میشین که حالتتون عوض شد و حالتون هم عوض شد در شما خاصیت صبر پیدا شد و شک پیدا شد مثل یه چشمی در شما باز میشه تا حالا باز نبود مثل اینکه الان میبینین که اون چیزی که ذهن تحمیل میکنه واقعا محدودیته ولی حس میکنین که برای رهایی از محدودیت شما باید صبر بکنید و این محدودیت رو فقط خود زندگی این فضای گشوده شده میتونه برداره و این محدودیت از همانیدن و توجه کردن و مجذوب ذهن شدن میاد و شما علاقه زیادی دارین به سوی دنیا برین ولی عاشق دلبر هستید و اگر مرکز از همانش خارج بشه و عدم بشه آدم یه لحظه حس میکنه که واقعا عاشق زندگی عاشق خداست عاشق خودشه خود خود اصلیشه و وقتی عاشق خود خود اصلیش به هیچ چیزی از جهان احتیاج نداره و توجه به اون چیزهایی که ذهنشون میداد سبب میشد که ما واکنش نشون بدیم حالمون خراب بشه برای دیدن جدید یا برای دید جدید شکر میکنه میگه خداوند تو چشم منو باز کردی قبلا همش با عینک همانیدی جیها میدیدم و متوجه میشه که 
پرهیز پرهیز یعنی این که یک صدایی به گوش شما همش میگه که به ذهن نگاه نکن به ذهن نگاه نکن به ذهن نگاه نکن وقتی مرکز عدمه وقتی مرکزتون جسمه دوباره یه صدایی میگه که به عدم نگاه نکن عدم توریه عدم خرافاته فضا رو باز نکن همچه چیزی نیست همین من هستم ما بین این دوتا حالت نوسم میکنیم ولی شما با این بیت میدونین که من عاشق دلبرم و اگر به ذهنم توجه کنم اون منو زیر محدودیت شرم و حیا میذاره شرم و حیا معنی رو هم میده که من حقیر هستم من سزاوار و شایسته زنده شدم به خدا نیستم همین شرم و حیا محدودیت حقارت را هم روی ما میذاره میگه که من شایسته نیستم و شایسته باید بشم در حالی که در عبیاتی قبلا خوندیم که شایستگی رو هم اون میده به ما در این لحظه شما نمیتونین با باورهای بهتر با انباشتگی بیشتر شایسته تر بشید اون چیزی که ذهن شایستگی بازم به شمار میاره جزوه همین رسم و وفاست رسم وفا و قواهیدیست که به ما تحمیل میکنه رسم وفا خیلی وسیع معنیش یعنی تمام اون کارها و باورهایی رو که ما در ذهنمون درست کردیم که آدم باید اینطوری باشه اینا رو عمل کنه و معتقد باشه و متعهد به این باورها باشه که این, این رسمه اصلا رسم یه چیز جامده ما رسم وفا نمیتونیم داشته باشیم ذهن به ما تحمیل کرده یه ذره تعقل کنیم خواهیم دید که رسم وفا معنی نمیده وفا یعنی از جنس خدا شدن و حتی وفا به معشوق زمینی هم همینطوره وفا به معشوق زمینی فرضش شما همسر دارین میخوایم وفا کنید میگین که خیلی خوب من وقتی وفا میکنم پس میرم کار میکنم خدمت میکنم خوبی میکنم حمایت میکنم از همسرم اینا اصول وفاست نه اصول وفاست نه اصول وفایی نست که دائما از جنس زندگی بشی زندگی رو در او ببینی وحدت ایجاد بشه بین شما شما مثل یه زندگی هستید در همدیه زندگی رو ببینید اون, اون وفاست وگرنه تو اگر به من چایی میدی این وفاست چایی نمیدی این بیوفاییه دیگه نه اینطوری نیست اون حالا زن یه اصولی تنظیم کرده گوی همسر من این کار رو نباید بکنه اگر بکنه این بیوفاییه خیلی پس تعریف کردی اونم تعریف بابا به تعریف خانیم در اونجا خیلی خوب همسر من این کار نمیکنه اون کار نمیکنه بس دیگه این وفاست دیگه حقیقتا منو دوست داره نه ولی وفادار عاشق منه نه ولی وفادار چون اون کار رو نمیکنه برای خدا ما همچو تعریف های داریم متاسفانه اما عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود چون که جمال این بود 
رسم وفا چرا بود بله همینطور که میبینید انایت ایزدی و جذبه ایزدی وقتی که مرکز ما عدمه به ما کمک میکنه مرکز ما عدمه یعنی ما خداوند رو در مرکز ما گذاشتیم و توجه او واقعا به ما میرسه کمک او به ما میرسه و داره ما رو جذب میکنه به سمت خودش برای اینکه با مرکز عدم ما میفهمیم که ما عاشق زندگی هستیم و عاشق خودمون هستیم خداوند فقط عاشق خودشه ما وقتی مرکز عدم میکنیم عاشق خودمون میشیم این معنیش نیست که ما خودخواهیم عاشق دیگران نیستیم وقتی عاشق خودمون باشیم و زندگی بشیم عاشق اون یک زندگی در هر کسی میشیم پس آدم ها رو زندگی میبینیم و حتی به این ترتیب اگه مرکز ما آدم باشه به لحاظ رها شدن اونها از من ذهنی روی اینها اثر سازنده میذاریم بله اگر مرکز شما همانیده هست متوجه میشین که ماده پرست هستین همونطور که گفتم عاشق جسم هستین بنابراین حتی در معشوق زمینی هم عاشق جسمش میشین به صورت من ذهنی جسم پرست عاشق جسمش میشین برای همینی که مرتب نظرتون تغییر میکنه و همیشه عاشق نمیتونیم باقی بمونیم بله این شکلم افسانه من ذهنیه افسانه من ذهنی نشون میده که اگر انسان به صورت من ذهنی عاشق یه من ذهنی به صورت به صورت خدا باشه آخر عاقبتش میکشه به اونجا که زندگی رو تبدیل به درد بکنه مسئله بکنه مانع بکنه و دشمن بکنه و اخیرا هم یک اصطلاح تعریف کردیم به نام کارفزایی و میبینین که من ذهنی کارفزاست کارفزایی از اینجا شروع میشه که ما چیزها رو میذاریم مرکزمون و این چیزها آفل هستند پس هم تو که این شکل نشون میده چیزهای آفل در مرکزمون بلا فاصله دید اونها مقاومت و قضاوت ایجاد میکنه پس آفل مقاومت و قضاوت منجر میشه به مانع سازی مسئله سازی و درد سازی و دشمن سازی و این ستاره با هم جمع کنی نتیجهش میشه کارفزایی کارفزایی یعنی ما هر کاری رو با اون روش به اصلاح اپتیموم و بهترین راهی که زندگی تعیین کرده انجام نمیدیم در نتیجه انرژی تلف باید بشه و برعکس حالت دیگه هست که ما وقتی فضاگوشهایی میکنیم مرکز عدم میشه ما اولا مرکز عدمه و صبر و شکر داریم پس مرکز عدم صبر و شکر عمل واهمانش انجام میدیم از طرف دیگه وقتی مرکز عدم و 
صبر و شکر و پرهیز داریم و پذیرش و شادی بی سبب و آفرینش داریم میبینیم که کارکاهی میکنیم کارکاهی یعنی کار رو کم کردن زحمت رو کم کردن درد رو کم کردن مشکل نیافریدن ما اینقدر در من ذهنی به مشکل آفرینی مسئله سازی عادت کردیم که اصلا فکر نمی کنیم که ما میتونیم کارکاه باشیم یعنی کارکاهنده باشیم ما میتونیم راحل بدیم با مرکز عدم پس عاشق دلبر من اگر من ذهنی داشته باشه مرکزش جامد باشه اشاری جسمی داشته باشه میشه افسانه من ذهنی و کار افسا میشه و اگر ما مرکز رو عدم کنیم و لحظه به لحظه فضاگوشهایی کنیم صبر و شکر کنیم صبر و شکر و واهمانش بلاوه پذیرش اتفاق این لحظه شادی بی سبب و آفرینندگی و ذوق آفرینش سبب کارکاهی میشه من امیدوارم شما این ستاو ستاو یکی رو در خودتون دائما ببینید یعنی در عمل از خودتون بپرسیم من در این لحظه کارفزا هستم یا کارکاه هستم کارفزا هستم یا کارکاه هستم اگر شما مقاومت میکنید یعنی یکی از این شیشتاره در خودتون دیدید اگه دیدیم خوشتون میاد مسئله درست کنید گیر بدیم به چیزها دخالت کنید و اوقات تلخی کنید مقاومت کنید در این صورت میدونین که کار افزا هست کار افزایی بسیار بسیار متداوله نه تنها در فرد بلکه در جمع جلوی چشمان شما میبینین یه ملتی با یه ملتی دیگه شروع میکنه به جنگ جنگ اصلا از روز اول کار افزاییه اون که جمعه ولی از نظر فردی شما نگاه کنید که آیا شما میل شدید دارین که همسر شما وقتی چیزی میگه به جای فضا رو باز کنید خوب گوش بدین و هی فضا رو باز کنید ذهن از اون ور مقاومت میکنه میگه جوابشو بده این غیر ممکنه این سیر پاله شدنه ولی شما فضا باز میکنید برای همه میگیم به اون چیزی که ذهنت نشون میده نگاه نکن فضا گشا فضا گشا فضا گشا یه دفعه خواهندید که کارکاهی میکنید اون اتفاقی که قرار بود بیفته و من ذهنی شما رو به اون سو میکشید نمیفته ما نمیتونیم بگیم این آدم بی اهمیت اصلا نوکر ما هم نمیشه یعنی چین شما اصلا اگه اینطوری بگید یعنی من ذهنی دارید شما کارتون فضاگوشایی و کارکاهی همیشه هر جا برین لحظه به لحظه نمیتونین کارفزا باشین کارفزایی رو شما در زندگی شخصی ببینید در این حال ببینید که در زندگی جمعی هم کمک میکنید به کارفزایی یا نه اگر میکنید نکنید دائما لحظه به لحظه نگاه کنید ببینید که زنتون شما رو میکشه شما اون چیزی که زنتون نشون میده بهش واکنش نشون میدین یا نه فضا باز میکنید اینا اقدامات عملی است که از این ابیات 
نتیجه میشه اگر شما شرم و حیای من ذهنی داشته باشید رسم وفا به خداوند داشته باشید جمالتون فقط جمال من ذهنی باشید نمیتونین کار افسانه باشید ولی ترجمه میکنیم به یک خاصیت هایی که شما وقتی خودتون رو به صورت حضور ناظر تماشا میکنید متوجه میشین که به سوی کارافزایی میرین یا به سوی کارکاهی میرین اگه کسی میگه بیا صلح کنیم شما صلح کنید بیا صحبت کنیم شما صحبت کنید نه یعنی شما چی هستین الان ما با شما بشینیم صحبت کنیم نه صحبت کنیم فضا رو باز کنیم بله عبیاتی از دیوان شمس و مصنوی براتون میخونم برای همین بیت اول شاید بهتر بتونیم بفهمیم این بیت رو امیدوارم بفهمیم بله میگه اول بگیران جامعه مه بر کفه آن پیرنه چون مست گردد پیرده رو سوی مستان ساق یا رو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجا ور شرم داری یک قده بر شرم افشان ساقیا برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا تا بخت ما خندان شود پیشای خندان ساقیا بله مه یعنی بزرگ کفه یعنی کفه دست است رو سخت کن سماجت کن رو سختی یعنی به این سادگی رها نکن کسی که اصرار میکنه به سعی میکنه هرچه در توان داره فضا باز کنه این رو سختی میکنه مرتجا قبله آرزو مایه امید همینطور که میبینید مولانا ما رو به عنوان امتداد خداوند یا ساقی خطاب میکنه وقتی به ما میگه در واقع به زندگی هم میگه در واقع یه هست ما اونو هستیم یک فضای گشایی خیلی وسیع بکن اول بگیران جام مه جام مه به اصلاح جام مه با ارزش که از اون ور میاد میگه اول اینو بگیر بده به این من ذهنی و در این غزل هست که خواهیم دید وقتی شما حقیقتاً فضاگوشایی میکنید مرکز عدم میکنید این مرکز عدم اثر میذاره روی ذهنتون من ذهنیتون من ذهنی ساکت میشه اثر میذاره هر کسی یا هر چیزی که با شما قرینه مرکز عدم یعنی این لحظه از شما یه انرژی سازندهی صادر میشه اولین سازندگیش همین خاموش شدن ذهنتونه من ذهنی یک جسمه یک جسمه من ذهن وقتی ما که جسم نیستیم از جنس غیر از جسم میشیم یعنی مرکز ما عدم میشه و می رو از اونور میگیریم در این صورت میدیم به دست پیر ده پیر ده همین من ذهنی ماست وقتی مست میشه 
این نشون میده که من ذهنی ما از مرکز عدم ما اثر میپذیره اثر سازنده میپذیره روسوی مستان ساقیا بعد به ما میگه که رو رو تو سخت کن به این سادگی ها عقب نشین یعنی یه بار فضا گوشایی کردی دو بار فضا گوشایی کردی یا یه مدتی رو خودت کار کردی رها نکن پس انسان به عنوان ساقی امتداد خداوند واقعا امید همه است الان هم انسان هایی که به حضور دارن میرسن امید بقیه انسان ها هستن که به اونها کمک کنند رو سخت کنه این مرتجا مست از کجا شرم از کجا یعنی الان در این لحظه روت روی حضور بشه حشاری نظر بشه فضای گشوده شده بشه یعنی مست کجا شرم کجا در این لحظه به اون چیزی که ذهنت نشون میده توجه نکن چون شرم میاره به محدودیت رو میاندازه میشه شما در این لحظه کاری کنیم به تله نیفتیم تله همین توجه به ذهنه و اگر شرم داری توجه کرده ای در این صورت فضا رو باز کن و یه قده روی شرم بریز یعنی به اندازه کافی فضا باز نکردی و اثر روی من ذهنیت نذاشتی شما وقتی فضا رو باز میکنین یه دفعه میکشین جدا میشین از ذهنتون ذهن خاموش میشه و ذهنتون رو میتونین ببینید و از این ناظر جدا شده ذهنتون اثر میپذیره یعنی به این ترتیب همانیدگی ها شل میشن و رها میشن به عبارت دیگه شما به من ذهنیتون میگین که اصل من هستم و حتی تو هم از من اثر میپذیری اینقدر سماجت نکن در گرفتن من و چشیدن من من قویتر از تو هستم اصل من هستم و به تدریج میبینین که اون داریم فرو میریزه رها میکنه چون مست شده اثر پذیرفته بر شرم داری یک قده بر شرم افشان ساقیا یعنی مثل میگه یه قده روی من ذهنی من بریز بعدم میگه برخیز ای ساقی بیا برخیز ای ساقی بیا که دو دشمن شرم و حیا هستی یعنی من فضا گوشایی کنم شما میخواید ساقی بیاد الان زندگی بیاد شما هرچی من ذهنی رو کچیدر میکنید هرچی بیهستر میکنید هرچی پذیراتر میکنید ساقی بیشتر میاد بس هرچی فضا رو بیشتر باز میکنی بیشتر از جنس ساقی میشه ساقی هرچی بیشتر بیاد و از جنس او بشه شما خندان میشید بخت هم خندان میشه چرا؟ یعنی اتفاقات خوب بیفته بخت ما خندان شود یعنی تا ما این فضا رو باز نکنیم و انکاسش در بیرون در فضای بیرون دیده نشه ما بیرون و درونمون آباد نمیشه بخت ما خندان شود یعنی جسم من بهتر بشه روابطم بهتر بشه امور مالیم بهتر بشه همه چیز من بهتر بشه یعنی درونمون در بیرون منعکس بشه با اینکه 
بخت ما خندان بشه در اونو بیرون ما گلستان بشه ساقیات و خندان بیار پس فضا رو باز کن بخند و فضا گشایی و کم کردن و کوچیک کردن اثرات من ذهنی یعنی کم کردن شرم میبینی که در اینجا همه شرم منفی هست و شرم همین محدودیت هست که گفتیم بله این بیت ها میخونم صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش ما چرا میکوشیم خودمون برانکه میخوایم به آداب رسوم عمل کنیم مولانا میگه که انقریب ما به او زنده بشیم یعنی تاریکی شب به صبح بیاد و ما به صورت آفتاب از درون امان بلند شیم ولی همین که ما فضا رو باز میکنیم میفهمیم که هرچی این ذهن ما میکوشه بر حسب آداب رسوم بر حسب شرم و حیا میخواد شرم و حیا رو حفظ کنه محدودیت حفظ کنه بیشتر میخروشیم یعنی بیشتر حرف میزنیم اینطوری باید باشه اینطوری باشه اینطوری باشه وقتی ما میگیم اینطوری باشه یعنی میگیم خداوند این لحظه نمیدونه ما میدونیم خود زندگی میگه من دارم میکوشم در فضای گشوده شده میکوشم تو مکوش وقتی تو با من ذهنی میکوشی خراب میکنی تو مرا می بده و مست به خوابان و بهل چورست نوبت خدمت نشوم هیچ خجل بس ما داریم به زندگی میگیم که تو به من می بده من مست بشم منو رها کن وقتی نوبت خدمت من بیاد من شرمنده نخواهم شد برای این کار فضا گوشایی میکنیم تو مرا می بده چجوری می بده بشم یادمون باشه ما منقبض میشیم می از جهان میگیریم منبسط میشیم می از خدا میگیریم تو مرا می بده به جهان نمیگه به زندگی میگه پس ما اگر فضا رو باز کنیم خودمون رو به حال خودمون بذاریم یعنی نذاریم من ذهنی در کارمون دخالت کنه و خرابکاری تو کارمون نکنیم مسلما وقتی این فضا یک کمی بیشتر باز شد ما خواهیم تونست فکرها و اعمالی رو که زندگی به ما تلقیم میکنه از مرکز عدم اونا رو انجام بدیم وقتی با من ذهنی آداب رسوم رو رعایت میکنیم ما خدمتی انجام نمیدیم دوباره شما ببینید که کارافزایی میکنید یا کارکاهی میکنید من امیدوارم اصطلاح بهتری شاید برای کارکاهی پیدا کنیم کارکاه ما داریم در فارسی میگیم مثلا جانکاه کارکاه یا کارکاهی یعنی کارکاهیدن یعنی کار زیاد رو کم کردن توجه کنید ما اینقدر اشتباه کردیم در گذشته که هم شخصی هم جمعی که انباشتگی مسئله به صورت جمعی و فردی به وجود اومده 
شما اول اون مسائلی رو که با من ذهنیتون با کارفزایی ایجاد کرده این یه جوری باید حل و فصل کنید یعنی یه مدتی طول میکشه چون شما به اصلاح آثار اون مسائل رو به صفر برسونید که این اشتباه کردم اینطوری داره میره من این اشتباه رو درست میکنم چشم اون یکی رو درست میکنم این یکی رو درست میکنم یواش یواش یکی یکی درست کنیم میبینیم که پس از یه مدتی آسوده میشیم بله در اینجا مولانا میگه که هیچ کس مثل خداوند نمیتونه وفا کنه برای اینکه ما واقعا وفا بکنیم باید از مراسم و بعضی رفتارها یا باورها که میگیم وفا به خداوند یا از جنس وفا به خداوند یعنی همیشه از جنس او بوده مرکز عدم نگه داشتم یعنی ما بیدار بشیم وقتی بیدار میشیم از خواب زن مرکز ما عدم میشه و بیدار بمونیم یعنی مرکز عدم نگه داریم خواب نریم دیگه ای چند بارم خواب رفتیم چرت زدیم اشکالی نداره ولی بیدار بشیم بیدار بمونیم و در اینجا میگه که انسانی که گاهی اوقات میگیم من ذهنی داره و من ذهنی رو به سگ تشبیه میکنیم البته سگ الان احترام داره قدیم اون احترام رو نداشت میگه سگا از کسی که مرکزش مادی میکنه و وفا به خداوند نمیکنه برای اینکه وفا بکنه عملا باید مرکز رو عدم نگه داره خجارت میکشن یا تمثیل میزنید ما رو تشبیب انسان میکنید ما اینقدر وفا داریم شما وفا ندارید یعنی شما نمیتونید مثل ما سگا باشین اون موقع تو سر ما میزنید صورت نقض وفای ما مباش بی وفایی را مکن بیهود فاش مر سگان را چون وفا آمد شعار رو سگان را ننگ و بدنامی میار بی وفایی چون سگان را آر بود بی وفایی چون رواداری نمود دیگه بهنا مشخصه میگه که انسان در واقع نقض وفای علست و با رعایت آداب رسوم ذهنی نقض میکنه یعنی نمونه کامل نقض وفاست انسان در من ذهنی میگه برای چی بیهوده این کار میگه این چه فایده داره بیوفایی را من کن بیهوده فاش هر لحظه نیا به صورت من ذهنی بلند شو و به ذهن توجه کن چرا به فضای گشوده شده توجه نمی کنی چرا به مرکز عدم توجه نمی کنی چرا سکوت نمیشی چرا عدم نمیشی چرا از جنس من نمیشی خلاصه خداوند الان میگی چرا از جنس من نمیشی؟ شما جوابتون چی هست؟ جواب نداریم ما میگه شعار سگا وفاست هر سگی عملا وفادار به صاحبشه و به خانهشه میگه یه کاری نکن سگا به اصلا بدنام بشن 
و بیوفایی برای سگا آره حالا چرا تو بهش افتخار میکنی؟ اگر برای سگ آره برای تو چرا آر نیست؟ و همینطور بله حق تعالی فخر آورد از وفا گفت من اوفا بهدین غیرنا بی وفایی دان وفا با رد حق بر حقوق حق ندارد کس سبق پس اشاره میکنه به این آیه سوره توبه آیه 111 میگه و چه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد بدین خرید و فروخت کرده اید شاد باشید که کامیابی بزرگیست خرید و فروش در واقع همین دادن مرکز جسم و گرفتن مرکز عدمه و میگه که خداوند افتخار میکنه که به عهدش وفا میکنه و ما هم باید به عهدمون وفا بکنیم برای این کار نباید چیز دیگه غیر از خدا رو در مرکزمون بذاریم ما به وسیله ذهنمون اگر تعیین کنیم که اگه این کار بکنم خداوند رو در مرکزم گذاشتم میگه این کار نکنید بیوفایی دان وفا با رد حق رد حق یعنی هر چیزی رو که خداوند رد میکنه خداوند میگه فقط منو میتونی مرکزت بذاری اگر اون چیزی رو که با ذهن تجسم میکنی بذاری این بیوفایی بیوفایی دان وفا با رد حق ما وفا میکنیم به چیزها یعنی شما ببینید لحظه هست که مرکزتون جسم نباشه حول محور یه چیزی فکر نکنید در اینجا میگه این که مرکز ما باید عدم باشه این حق و حقوق خداوند کسی نمیتونه ببره غیر از او کسی حق نداره در مرکز ما باشه اگر با ذهنمون چیزی رو تجسم میکنیم و باش همانیده میشیم اون میشه مرکز ما این درست نیست بر حقوق حق نداره که سبق یعنی کسی پیشی نمیتونه بگیره حق خداوند زایه نمیتونه بکنه و حق خداوند حق ما هم هست حق ما این است که مرکز ما غیر از جسم باشه پس شما چه جسم ها رو میشناسید میدونین از جنس چه چیزی نیستید هر چیزی رو که ذهنشون میده شما از جنس اون نیستید اون چیز آفله اونو نظر مرکزید اونو نظر مرکزید اگر بذاری در این صورت با رد حق وفا میکنی با جسم وفا میکنی با زندگی وفا نمیکنی تشخیص بده فرقش رو یا عاشق مست از کجا شرم و شکست از کجا شنگ و وقیه بودی 
گر گروه الستی این هم همون معنا رو میگه میگه این کجا اون کجا یعنی چی عاشق مست که مرکزش عدمه دائما فضاگوشاست از کجا که از جنس زندگیه عاشق من ذهنی که مرکزش جسمه و پر از محدودیت اون کجا این کجا اون کجا عاشق مست از کجا شرم و شکست از کجا میبینی شرم و با شکست یکی میگیره این که یه نفر در این لحظه به اون چیزی که ذهنش نشون میده توجه کنه و شرم و شکست رو به خودش تحمیل کنه و موفق نشه از ذهن خارج بشه شکست بخوره این کجا اونه که فضا رو باز میکنه مرکزش رو عدم میکنه به سوی خداوند میره این از کجا میگه اگر گروه علست بودی یعنی مرکزت عدم بود حتما شنگ و وقی بودی شنگ یعنی شوخ شاد شنگول وقی یعنی بیشرم و بیهیا پس بیشرمی و بیهیایی زندگی یعنی ما به صورت مرکز عدم شادی هست یعنی شما هیچ خجارت نمیکشین که هرچی که ذهن نشون میده بده شما شاد هستید شنگ هستید شوخ هستید هیچ چالش زندگی شما را نمیتونه از شادی بی سبب و فضاگوشایی محروم کنه و در این کار وقی هستی که روسخت هستی که در مقابل من ذهنیت و اون چیزی ذهنشون میده و میخواد بکشه شما رو و دائما هرس و خواستن من ذهنی رو میخواد اعمال کنه ببین ما دائما میخوایم یه چیزی میخوایم شما وقیه باشین وقیه خوب وقیه خداگونه شما به اون چیز مادی میگین نه نه هیچ کجارت نمیکشین من مرکزم رو جسم نمیکنم من به این آداب و رسومی که منو از خداوند دور میکنه عمل نمیکنم یا معتقد نیستم من معتقد نیستم که عمل کردم به این چیزها یعنی خداگونگی یعنی وحدت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این عبیاتو از دفتر شیشون بیت 612 میخونم عشق و ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای عاشق مایست وقت آن آمد 
که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم ای عدو شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا عشق یعنی از جنس خدا شدن با فضای گشوده شده و با مرکز عدم و حیثیت بدلی و محدودیت من ذهنی با هم جمع نمیشه شما هر لحظه باید بازبینی کنین که دارین آبروی من ذهنی رو جلوی مردم حفظ میکنید وقتی ما میاییم به این جهان من ذهنی میسازیم براش آبرو تعریف میکنیم ما خودمونو به مردم یه جوری نشون میدیم و متقاعد میکنیم که ما اینجوری هستیم بعد از اون میخواهیم مردم در مورد ما اونطوری فکر کنند و خودمونم تعریفی داریم که از بیت اول غزل به دست ما میاد که شرم و حیا تعریف کنیم که این ناموس ما حیثیت بدلی من ذهنی ما اگر اینطوری باشه شرم و حیا داره و این شرم و حیای زندگیست عشق و ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای عاشق مییست همه ما عاشق هستیم عاشق زندگی هستیم باید بریم به بینهایت او زنده بشیم به وحدت برسیم اگر بردر حیثیت بدلی و محدودیت ذهن بیستیم موفق نخواهیم شد همین لحظه وقت آن که من اوریان بشم اوریان از شرم و حیا و محدودیت های ذهن و این نقش یعنی من ذهنی رو بگذارم و فضا رو باز کنم سراسر جام بشم یعنی انقدر فضا گشایی کنم که من ذهنیم صفر بشه نتونه منو جذب کنه به خودش و این حالت رو با روسختی نگه دارم کلمه روسختی رو به کار بود روسختی یعنی به این سادگی شما این از این کارز دست بر نمیدارین که از جنس مرکز عدم بشین و بگین که نمیتونم دیگه بالاخره چیزها میکشن جلو نفس خودمون و حرس خودمون وسوسه های ذهن رو نمیتونم بگیرم ذهن هم منو میکشه نه نقش بگذارم سراسر جان بشم و الان میگه که اگر فضا باز کنی دشمن شرم و اندیشه میاد بشرنی که شما بخواین حالا از این ابیات میخوایم نتیجه بگیریم یا شما بالاخره خودتون رو متقاعد کنید که این شرم و حیایی که به وسیله اندیشیدن همانیده برای ما حاصل میشه به ما کمک نخواهد کرد برای همین میگه که ای دشمن شرم و اندیشه ای دشمن محدودیت های من که من وقتی این فکرها رو میکنم محدود میکنم خودم و نمیتونم حرکت کنم بیام به سوی تو بیا و الان من میخوام این پرده شرم و حیا رو بدرم ببینم شما میخوایم بدرین خب بدرین بله و این حدیث این حدیث مهم شرم بازدارنده ایمان هست این فرمایش حضرت رسول 
میگه که شرم و حیای من ذهنی جلوی ایمان رو میگیره بله بنگرین کشتی خلقان غرق عشق اجده گشت گویی حلق عشق اجده ناپدید دل رو با عقل همچون کوه را او که رو با عقل هر اتار کاگه شد از او تبله ها را ریختن در آبجو تبله یعنی صندوقچه حالا پس بنابراین وقتی شما فضا گشایی میکنید میبینین که این فضای گشوده شده مثل یک اجده ها میخواست ذهنتون رو ببله و وقتی فضا باز میشه این اجده ها که همون اجده های موساس واقعا ذهن رو ساکت میکنه در این حال مست میکنه ذهن نمیترسه یعنی ما به عنوان من ذهنی نمیترسیم دیگه همانی دیگه همون از دست بدیم مثل اینکه میگه گلوی عشق مثل اجراها شده تمام همانیدگی ها رو داره میبله پس میبینین که اگر این فضای گشوده شده در ما مثل اجراها نیست ما درست فضا گشایی نمی کنیم به وسیله من ذهنی عاشقی خدای ذهنی شده ایم این اجراها رو نباید به وسیله ذهنت بخوای ببینی اجراهای ناپدید دلربا در این حال که نمیبینی ولی دلرباست زیباست در این حال دل جسمی شما رو داره متلاشی میکنه و شما رو داره میکشه میکشه میبره به سمت خودش عقل همچون کوه را او کهربا و میگه عقل هر اتار وقتی ما به صورت هوشاری حضور آگاه میشیم آگاه میشیم از او یعنی با از این فضای گشوده شده و عقل اون صندوقچه های همانیدگی رو میریزیم به آب جویی کلان رد میشه ببره بله و همطور این بیت قدر هر روزی زو عمر مرد کار باشد از سال جهان پنجه هزار یعنی صحبت کارفزایی و کارکاهی صحبت این است که ما عملا میتونیم در زندگیمون ستیزه نکنیم مقاومت نکنیم هرچه که شرطی شده این بکنیم و مسئله ایجاد نکنیم کار کم کنیم کار کم کردن معنیش این است کم کار کنیم هر کاری رو با راهی که زندگی به ما پیشنهاد میکنه بکنیم چه کمترین وقت و کمترین هزینه رو میگیره و به بهترین صورت انجام میشه قدر هر روزی از عمر مرد کار میگه یه انسان فضاگوشا در هر لحظه اگه بگیم روز هر لحظه هست در هر لحظه وقتی از طریق عدم فکر میکنه به اندازه پنجاه هزار سال من ذهنی هست و این در رفتار جمعی ما انسان ها کاملا مشخصه شما یه کمی عقب بکشین و جهان رو نگاه کنید ببینید ما الان چه مسائلی ایجاد کرده ایم چرا باید این مسائل ما ایجاد کنیم 
چرا دست به دست هم میدیم مسئله ایجاد میکنیم چرا مسائل رو کم نمیکنیم شما بفرمایید فکر کنید شما با مرکز عدم در این لحظه مرد کار هستین مرد یعنی انسان انسان کار هستین یا نه انسان فضاگوشا نیستین و کارفزا هستید تعیین کنید و همینطور با توجه به اینکه داریم میگیم که اگر ما شرم و حیا داشته باشیم و وفا به علست و به صورت اصول در بیاریم ما ما به اصلاح گرهزم میشیم ما مسئله ساز میشیم شما میتونین انسان مسئله ساز تعریف کنید من ذهنی انسان مسئله سازه کارخونه مسئله است مسئله میسازه حل میکنه مسئله میسازه حل میکنه برد نیست که مسئله نسازه دیگه برای همینه که این ابیات همیشه تازه و و کاربردیه که اقدا را بکشاده گیره منتهی اقده سخت است بر کیسه توهی در گشاد اقده ها گشتی تو پیر اقده چند دیگر بکشاده گیر اقده کام برگلوی ماست سخت که بدانی که خسی یا نیک بخت پس میگه که ما به صورت انسان کارفزا همانیدگی با آفلین مقاومت و غذابت مسئله سازی مانه سازی دشمن سازی کارفزایی کارفزایی میکنیم پیر شدیم فرض کن مسائلی که الان داری اینا حل بشه چون وقتی مسائل رو با من زینی حل میکنیم یه مسئله حل میکنیم دوتا اضافه میشه تو فرض کن مسائلت حل شده اقدر آبک شاده گیر ای منتهی منتهی هم خیلی جالبه که ما اگر مسئله سازی نکنیم و آگاه باشیم از مسئله سازیمون به انتها رسیدیم یعنی در ما این انصور عدمبین و سکوتشونو میتونه کنترل رو به دست بگیره هر موقع شما بخواهید به جای من ذهنی اون قسمت نرمتون که از جنس خداست میتونه کنترل و اداره شما رو به عهده بگیره کافی توجه نکنیم به چیزی که ذهن نشون میده میگه شما گره رو باز میکنین از در کیسه بعد میبینین چیزی توش نیست این درستی که خیلی سخته باز کردنش ولی چیزی توش نیست و تو در گشودن اقده ها و حل مسائل پیر شدی فرض کن چند تا مسئله دیگه حل شده ولی یه مسئله میمونه و اون اینه شما در این لحظه تعیین کنید که از جنس من ذهنی خس هستی که مسئله میسازه یا نیکبخت هستی با مرکز عدم که راحل درست میکنه راحل میده واقعا کارکاه کدوم یکیه بله و همینطور این دو بیت ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان بسوخت عشق تو ناموس و شرم و 
هر چم بود هر چم یعنی هر چیزی که داشتم هر همانندگی داشتم و لا هم که میدونین یعنی چی لا حول قدیم شاید هم الان هم بعضی ها میگن موقع ترسیدم میگفتن وقتی یک چیز ترسناک میگفتن همین لا حول میگفتن که همین لا حول ولا قوت الا بالله هست یعنی معنیش این است که در این لحظه هیچ نیروی غیر از نیروی خدا وجود نداره اگر تلقین کنیم که در این لحظه فقط این فضای گشوده شده و نیروی خدا وجود داره نیروی من ذهنی نیرو نیست این ما رو از خطر نجات میده میگه عشق تو این تسبیح ذهنی رو یعنی عبادت ذهنی رو که من این کار رو باید بکنم بر حسب من ذهنی و ذهن و عمل و فکر اینا از من رو بود چون حقیقتا عاشق شدم مرکز ما عدم کردم و به من بیت و سرود داد شادی داد و خیلی لاحول و توبه گفتم ولی مرکز من که عاشق تو بود گوش نکرد برای همین ارز میکنم که وقتی مر... مرکز ما عدم میشه و اون فضا رو باز میکنیم اون فضای باز شده میدونه عاشق چیه من ذهنی میترسه این کارو بکنه شما اگر در این لحظه به اون چیزی ذهن نشون میده توجه کنید میترسید چرا برای اینکه اون میترسونه میگه این مرکز عدم ترسناکه برای همین میگه بسی بکردم لاحول و توبه اون دل باز شده گوش نکرد و عشق تو میگه منو غزالسرا و دستنان کرد اگر شما روز به روز بیشتر غزل میخونید شادتر میشید دستنان هستید راه درستی میگه روز به روز قصه تون زیادتر میشه میترسید راه رو درست نمیری برای عشق او که با مرکز عدم فضای گوشوده شده میاد هرچه حسیت بدریست و شرم و هرچه همانیدگی هست باید بسوزونه اگر راه درست میریم چند ماهه باید ما به نتیجه برسیم یا حتی پیشرفت کنیم و البته شما میکنید کرده اید آفرین این عبیات رو میخونم که بلکه شما به وسیله این عبیات و خواندن و تکرار اونها خودتون خودتون رو متقاعد کنین که واقعا این تبدیل ترس نداره مرکزتون رو در اختیار زندگی قرار بدید و نذارین شرم و حیا محدودیت من ذهنی شما را زیر سلطه نگه داره ناظر به ذهن بشین ببینید که این میخواد شما را نگه داره الان نگاه کنه ببینید میگه دلم عاشق تو بود من اون عبادت ذهنی رو رها کردم شما میتونید رها کنید فهمیدم که اون عبادت ذهنی یک سایه داره یه چیزایی رو تکرار میکنه اون به درد نمیخوره پوچه تو خالیه و این 
برای من یه حیثیت بدلی ایجاد کرده که من همش میخوام این حیثیت رو حفظ کنم این حیثیت رو نه من قبول دارم نه مردم نه خدا بس به چه درد میخوره چون بدلیه چرا من حیثیت حقیقی زنده شدن به خداوند رو نمیخوام بله دوباره رسیدیم به بیت اول همینطور که میبینید عاشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود من هر دفعه این شکلا رو نشون میدم تا شما یه بازبینی بکنید که آیا شما واقعا یک خاصیت فراوانی یواش یواش در شما رخ میده که اشکالی نداره فراواناندیش باشم دیگران هم موفق بشند به پول برسند به کسب برسند خونه بخرند خوشبخت بشند یا نه وقتی اونها اون چیزها رو به دست میارند یا از نظر معنوی پیشرفت میکنند من قلقلک هم میاد مثل که از من میبرند آیا من حتی اکثر سعیم و در کمک به دیگران رعایت میکنم از خودتون بپرسید اگر فضا را باز میکنید فراوانی اندیش خواهید شد اگر پیشرفت میکنید اگر نه این حسادت و تعیین نظری هنوز در شما هست پس ارزش شما ارزش شما کاهش پیدا کرده به ارزش این همانیدگی ها ارزش خودتون نمیدونید به تدریج شما به ارزش خودمون واقف میشیم ما فراوانی اندیش میشیم و تعهد رو میفهمیم چیه تعهد به عدم میکنیم اونو برآورده میکنیم راستین میشیم تقلب نمیکنیم و مرتب میبینیم که کفه ترازو بیشتر به هوشیاری عدم تا هوشیاری جسمی یعنی من دارم یواش یواش بالغ میشم به لحاظ معنوی دارم بهتر میشم دارم پیشرفت میکنم همینطور این دو تا شکل رو با این بیت اول بخونیم عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود این دو شکل شیرسلی به شما قشنگ نشون میده که یکی داره پیشرفت میکنه یا نمیکنه و چرا پیشرفت میکنه عاشق حقیقی دلبر من فضاگوشایی میکنه مرکزش رو عدم میکنه پس مرکز واقعی عدم یعنی اقرار به علست و تندادن به غذا برای اینکه شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید و خداوند میگه بشو و میشود درون بیرون شما تغییر میکنه و زندگی شما در این لحظه خوب نوشته میشه انعکاس مرکز عدمتون در بیرون روز به روز بهتر میشه برای اینکه فضا هرچی گشوده تر میشه خرد شما بیشتر میشه خرد شما که از مرکز عدم میاد میریزه به فکر و عملتون و کارفزایی نمی کنید اتفاقات بدی که برای شما نمیفته اسمش که برطرف کننده شکه برای اینکه شما شک ندارین دیگه هر کسی که مرکزش عدمه شک نداره هر کسی مرکزش جسمه و در در مر... درونش با همانی به وسیله همانیدگی ها خدا رو تعریف میکنه خودش رو تعریف میکنه روابطش رو تعریف میکنه همه رو به صورت ذهن در میاره و 
حتی یه پارکی درست میکنه برای زندگی خودش این شخص چون مرکزش هر لحظه جسمه اعتراف واقعی به علس نمیکنه اتفاقا بیت به همین مربوطه میگه عاشق حقیقی دلبر من یعنی عاشق حقیقی خدا یا زندگی شرم و حیات چرا باید داشته باشه یعنی چرا باید اینطوری باشه و مرتب تکرار میکنیم که قضاوت مقاومت و مانع سازی و مسئله سازی دشمن سازی او را به کار افزایی میکشه کار افزایی دائما به انسان با چالش ها رو برو میکنه و حالش بدتر میکنه انسان روز به روز در خرافاتش گم میشه و غذا که باید ما رو آزاد کنه نمیتونه آزاد کنه برای اینکه ما نمیذاریم ما هر لحظه به خودمون لطفه میزنیم این کنفکان که میگه خداوند در این لحظه بشو و بشود شما دوباره تبدیلش میکنیم به جسم یعنی شما به خداوند میگین هر لحظه کمک کن من ابلهتر و احمقتر بشم پر از درد بشم خودتون میخواین اونم همین کارو میکنه بالاخره انسان نابود میشه لحظه به لحظه قلم بد می نویسه انکاس این مرکز جسمی در بیرون بده بله و بالاخره مگر درد فشار بیاره شما تسلیم و فضاگوشایی رو تمرین کنید اگر نکنید و ذهنتون مدام حرف بزنه و راه حل بده و شما رو بیشتر در افسانه من ذهنی فرو ببره شما از مقصود تونچه زنده شدن به بینهایت خداوند و بی نهایت فراوانیه محروم خواهین شد در این یکی شرک که مرکز عدمه هر زودتر به اون خواهین رسید کسایی که واقعا درست تمرین میکنن پیشرفت کردند پس پس از این شکل ها رسیدیم به بیت اول دوباره عاشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود امیدوارم پس از این همه توضیحات من این بیت روشن شده باشه که ما شرم و حیای من ذهنی و رسم وفایی رو که ذهن به صورت نوشته شده یا گفته شده به صورت ذهن فکر به ما الغام میکنه ما نمیپذیریم ما باید جمال ایزدی رو در این لحظه ببینیم اگر شما سکوت رو میشنوین بیشتر ساکت هستین و عدم رو میبینیم مرکز رو عدم نگه میدارین حقیقتا به این بیت عمل کرده اید این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود این همه حسن و دلبری بر بطما چرا بود لطف و سرکشی یعنی خداوند لطف میکنه دائما لطف میکنه غیر از لطف به ما کمک به ما هیچ کار دیگه نمیکنه منتها ما وقتی به صورت من ذهنی سرکشی میکنیم لطف او تبدیل به قهر میشه بنابراین ما میفتیم به لطف و قهر قهر رو ما خودمون ایجاد میکنیم میگه چگونه این دوران لطف و قهر خداوند این همه میشه چرا قهر طولانی میشه 
شما هم این سوال رو بپرسید بگید که من این همه روی خودم کار میکنم چرا به حضور زنده نمیشم چرا موفق نمیشم قهر و لطف یعنی خداوند لطف میکنه ما چون فضا رو باز نمیکنیم به صورت من ذهنی بلند میشیم یعنی این اگر فضا رو میگوشودیم لطف رو میپذیرفتیم مرکز ما عدم میشد همانیدگی ها شناخته میشد و اینها زودی میافتادند و ما به او زنده میشدیم میگه این مدت چرا طولانی میشه این همه این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود قسمت خلق چون شود یعنی چرا و چگونه مردم باید مدت طولانی در حالت قهر و لطف خداوند باشند چرا نه ماه طول میکشه آدم در شکم مادرش خودش خودشو بسازه از اونجا میاد بیرون چطور شهست سال هفتاد سال در بیرون هی قهر و لطفه چرا خودش جواب میده میده شما فکر کن این همه حسن و دلبری بر بوت ما چرا بود برای اینکه شما توجه کنین که بوت ما یعنی خداوند و زندگی این همه زیبایی و خاصیت دلبرندگی داره دل آدمو میبره پس چیکار باید بکنی باید حسن رو ببینی و دلبری او رو ببینی بذاری دل تو ببره پس لطف و سرکشی مطرش طولانی میشه شما را سوال کنید قسمت من از این دوره لطف و سرکشی چقدر شده چند سال من در فرایند لطف و قهر خداوند هستم مرتب به من لطف میکنه من به صورت من ذهنی بلند میشم سرکشی میکنم بعد یواش یواش قهر میکنه من مریض میشم بیچاره میشم ناتوان میشم حالم خراب میشه میگم خدایا کمک کن اونم دوباره کمک میکنه شما ضعیف میشیم فضا باز میکنین آدم وقتی ضعیف میشه میگه دیگه این کار نمیکنم خیلی کارا رو نمیکنه وقتی خیلی کارا رو نمیکنه دوباره من ذهنی میاد حالی حالم خوب شد همه چی گذشت دوباره بلند میشه به صورت یا آدم سرکش من ذهنی سرکش یادش میره که وقتی ضعیف شده و فضا گشا شده چرا با فضا گشایی حسن و دلبریه میگه بوتو نمیبینی یعنی خداوندو نمیبینی برو به اون،, به اون سمت اگر شما میخواهین دوران لطف و غر دوران لطف و غر یعنی دوران من ذهنی کم بشه کوتاه بشه شما بیاین حسن و دلبری او رو ببینید بعد حسن و دلبری رو هم با این همه میاره که این همه بی نهایت 
زیبایی در او هست چرا شما دنبال زیبایی چیزهای جهانی میرین که برای شما زشتی میاره چرا الان ما باید سرکش بشیم یه من ذهنی داشته باشیم دنبال زیبایی های این جهانی بریم که من ذهنی ما میگه زیباست چرا مرکز رو عدم نکنیم که یه ذره گشود تر بشه میفهمیم که چقدر زندگی زیباست چقدر ما زیبا هستیم که ما هم از جنس او هستیم چرا اینو نبینیم پس این بیت توجه شما رو از یه چیزی که توجه ما به جهانه داره میگه از اون قطع کن این همه حسن و دلبری رو در بوت خودت ببین و اگر ندیدی لطف و سرکشی رو ببین لطف و قهر رو ببین بدون که تو با فضا بندی از لطف استفاده نمی کنی لطف و به لطف و سرکشی تبدیل می کنی مشخصه دیگه و این بیت دنباله بیت قبله علت این که ما دوچار دوران لطف و سرکشی میشیم و این طولانی میشه که میگه این همه برای اینه که ما رسم وفا داریم به جای رسم وفا خود وفا بشید وقتی خود وفا بشید مرکز عدم بشه اون موقع حسن دلبری زندگی رو میبینید و متوجه میشین که حسن دلبری خداوند همین حسن دلبری خودتونه شما باید اینجوری باشید بر درد فراق من کشم ناله به نای چون رسد آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود میگه اگر انسان درد فراغ یا فراغ بچشی اینا هر دو درسته فراغ و فراغ هر دو درسته یعنی در من ذهنی باشه خداوند نه ما رو نمیتونه بزنه ناله خداوند به نه ما نمیرسه ما یه نه هستیم اگر همانیدگی مرکز من باشه مثل یک نیست که توش گره داره پس این لحظه اون لطفی که در بیت قبل گفت به وسیله شما جذب نمیشه درد فراق من کشم اگه من درد فراق بکشم در درد جدایی باشم یعنی این شکل همانیدگی در مرکزم باشه ناله خداوند به نای چجوری برسه یعنی اون 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 ناله اون 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 چجوری منو بزنه چجوری خرد او هدایت او حس امنیت او قدرت او شادی بی سبب او به من برسه نمیتونم مثل نی باز که خداوند بزنه من ناله کنم در نتیجه ناله تبدیل به ناله های من ذهنی میشه همین ناله های من ذهنی شکایت هر چیزی که من ذهنی میگه از جنس شکایته و بیتهای بعدی خواهیم دید که شکایت سبب جفا میشه
و مصرع دوم راه حل میده آتش عشق من برم میگه آتش عشق و من به عنوان زندگی میبرم من عاشق میشم انسان به صورت هوشیاری عاشق میشه نه من ذهنی چنگ در اینجا ذهن و هر چیزی که ذهن نشون میده چنگه چنگ دوتا چرا بود یعنی وقتی که من آتش عشق میبرم عاشق میشم حقیقتا فضاگوشایی میکنم و از جنس زندگی میشم و زندگی از طریق من عمل میکنه فکر میکنه و نه منو میزنه حالا چنگ من هر چیز مادی منه چنگ دوتا یعنی چنگ خمیده یعنی تمام قسمت مادی من تسلیم میشه در اختیار اون قرار میگیره به عبارت یه کسی که به عشق زنده بشه قسمت مادیش به وسیله اون عشق ارتعاش میکنه ندیه به وسیله سرکشی خودش سرکش نمیشه دیگه انسان هایی که در معرض وحی قرار میگیرند اونها به اطرافشون اثر میذارند چه بسا به کسی که وحی میرسه در اینجا اگه باشه اون کسی هم اون یکی که اطرافش هست اثر بپذیره و شاید پاهاش سست بشه بیفته یه همچی چیزی برای اینکه آتش عشق وقتی شروع میکنه به کار کردن در درون شما چنگ یعنی قسمت مادی شما خمیده میشه و تسلیم میشه پس اگر من ذهنی سرکشه یا به عنوان من ذهنی سرکشی ما بلند میشیم میگیم من از عشق خبری نیست یک حقایقی را این ابیات با وجود این چیز غزل کوتاه بیان میکنن یکی اینکه در این حالت که ما درد جدایی میکشیم نه ما درست داده نمیشه نالش همین ناله های شکایت من ذهنی است میپرسه از شما ناله به نای چجوری میتونه برسه نمیرسه یعنی اما برعکس اگر آتش عشق ببرید شما اگر عاشق بشید اگر فضا رو باز کنید این سرکش شروع میکنه به دوتا شدن دوتا در اینجا منی خمیده و تسلیم هست اگر من ذهنی شما یا حتی جسم شما فیزیک شما تحت تاثیر اصلاحات زندگی قرار نمیگیره معنیش این هست که هنوز شما من ذهنی ستیزگر دارید درست تسلیم نمیشه این بیت اینو میگه هر کسی در جدایی باشه نالهش زده نیش زده نمیشه ولی اگر نیش زده بشه ذهنش و چنگش دوتا میشه هر موقع دیدین من ذهنیتون انگار کاری با شما نداره کم زور شده 
حرف میزنه شما به حرفاش گوش نمیدین هی وز وز میکنه شما کار خودتونو میکنید این نشانه این است که شما عاشق واقعی شدین بله لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت هست ورنه جفا چرا بود این بیت خیلی مهمه میگه که یک لذت بی انتها هست که ما هستیم که نامش عشق شده است یعنی ما که وارد این جهان میشیم با مرکز عدم و کمی که بزرگ میشیم کاملا مشخصه که ما عدم بین و سکوت شنو هستیم و ما اومدیم این عشق رو تجربه کنیم میگه این عشق یکی شدن با خدا و بی نهایت فضا گشایی یک لذت بی انتهاست بس چرا جیر ما نمیاد شما بپرسید چرا از خودتون بپرسید جواب میده خودش میگه هر اصول نوشته شده ای هر قایده ای شکایت هرچی که ما میگیم با ذهنمون ولو اینکه اصول جا افتاده هست اینا همه شکایت معنیش این است که ما از خودمون حرف داریم و در این لحظه حرف زندگی رو قبول نداریم و این شکایت حساب میشه چون اگر شما شاکی نبودین چرا حرف میزدید در این لحظه یکی من ذهنی هست یکی هم خداوند اگر من ذهنی شما حرف میزنه معنیش چی هست؟ معنیش این هست شما شاکی هستین شما دوست ندارید این لحظه رو چرا شما حرف میزنید برای اینکه به اصول ذهنی عمل میکنید این چی حساب میشه این شکایت حساب میشه یعنی اعتراض میکنید به خداوند در این لحظه وقتی حرف میزنید وقتی قضاوت میکنید یا مقاومت میکنید ما که حرف ساده که نمیزنیم که وقتی در این لحظه ما احتیاج میبینیم که حرف بزنیم معنیش این است که لازمه ما حرف بزنیم درسته؟ یه قاعده قاعده یعنی اصول هر قاعده ای که ما داریم هر چیزی که ما معتقدیم و باش همانیده هستیم میگه این شکایت حساب میشه از طرف بشر به چی؟ در این لحظه به خدا ما میگیم من خوشم نمیاد اینطوری به چی میگیم؟ به اون کسی که همه چی اداره میکنه خب شما بس این لذت بیکرانه رو دارین خراب میکنین مولانا هشدار میده واقعا آگاه میکنه که شما از یک لذت بیکرانه برخوردار میتونیم بشین اگر شکایت نکنید شما فکر میکنید شکایت یعنی اینکه ناله بکنید بلند حرف بزنید بگید خدایا این چه وضعیه چرا اینطوری شدم من من قبول ندارم اونطوری نیست هر حرفی که با ذهنتون میزنید و 
منشش من ذهنی شماست شکایت حساب میشه و منجر به جفا میشه جفا عکس وفاست میگه هر شکایتی جفاست جف... شما اگر جفا رو انتخاب میکنید وفا رو انتخاب نمیکنید چون اگر وفا رو انتخاب میکردین عدم میشدین حرف نمیزدین اگر جفا رو انتخاب کردین اونم جفا میکنه از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم شما میخواین ترازو رو کم کنید خب کم میکنه تا کجا کم میکنیم حتی میاریم به صفر اصلا ما دائما حرف میزنیم شما نگاه کنید ببینید یه لحظه شده شما حرف نزنید ذهن شما چیزی نگه که باش همانیده هستین یعنی شکایت نکنه ما لذت بیکرانه رو تبدیل میکنیم به لذت های مادی باکرانه که تعریف شده مثل غذا خوردن و سکس و نمیدونم خونه بزرگ و پول و زیاد و مقام و اینا اینا رو ما لذت های کراندار تعریف کردیم اینا هستن اصلش برای ما و اگه اینا کم بشن ما حرف میزنیم حرف هامون همانیده هست شکایت حساب میشه و منجر به جفا میشه پس میبینین که لذت بیکرانه رو ما محدود میکنیم خب شما از خودتون بپرسیم که چرا محدود میکنین چرا به قواعد ذهنی اینقدر اهمیت میدینه اونا رو جدی میگیرید شما میبینین که احوال خراب ما به خاطر نیست که قواعد ذهنی ما زیر پا گذاشته شده چون ما تعریف کردیم در ذهنمون اینطوری بشه اینطوری بشه این خوشبختی یعنی اینو زندگی یعنی اینو غیر این باشه ما اخم میکنیم اخم شکایته هر اعتراضی شکایت قاعده خود شکایت هست ورنه جفا چرا بود میگه برای چی باید خداوند جفا کنه به ما همین بیت مولانا که میگه فیل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم پس یاد میگیریم هر قاعده ای هر اصولی ولو عالی که باش ما همانیده هستیم شکایت و منجر به جفا میشه جفا کم شدن لذت بیکرانه عشق این لذت در اینجا مثبت معنی شادی بی سبب و هزار تا چیز دیگه که خوبه میده حس امنیت عقل هدایت قدرت شادی بی سبب برکت زندگی عشق خوبی زیبایی همه اینها تو همین لذت بیکرانه است میگه از هر چیز خوب بیکرانه است این عشق و, و ما با قوه زنده شدن به عشق میاییم به این جهان منطقه اصولی که در این ذهن به وسیله این نقطه چینا همانی دیگی ها یاد گرفتیم که قایده شده اینا همه شکایته و این سبب جفا میشه وقتی ما وفا نمی کنیم جفا یعنی این که ما از جنس زندگی در میاییم فضا رو میبندیم برای اینکه داخلش کلی نقطه چین میاد و ما وفا رو زیر پا میذاریم وفا رو زیر پا میذاریم یعنی از جنس زندگی نمیشیم بلکه از جنس اون چیزی که ذهن ما نشون میده میشیم پس 
شکایت داریم میکنیم زندگیمون خراب میشه بله ولی میگه که زندگی حتی وقتی ابوسه معنیش نیست میخواد لطف بباره هیچ موقع نیست که او جفا کنه و چین جویی کنه یادش بمونه ما نباید خاصیت های انسانی خودمون رو به او نسبت بدیم از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند آن ترشی روی او روح فضا چرا بود عبده میتونستیم بخونیم از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند آن ترشی روی او روح فضا چرا بود پس از سر ناز غنجم کرشمه ناز معشوق یعنی خداوند ابوس میشه و الان سوال میکنه که ترشی روی معشوق چرا روح فضاست ترشی روی او که به صورت احوال خراب ما جلوگر میشه معنیش این است که ما توجه کنیم به او و با رفتارهای من ذهنی خودمون جفا ایجاد نکنیم با اصولی که معتقدیم با قواعد خودمون جفا ایجاد نکنیم هر کسی که پر از گرفتاریه معنیش این است که همین الان باران رحمت میخواد بهش بباره نمیذاره ناله رو باید تمام کنه و عمل کردن به یه سری قواعد ذهنی رو بذاره کنار فضا باز کنه و نپرسه که چجوری این درست میشه توجه هم بکنیم که قضا و کنفکان کنفکان معنیش این است که اون میگه بشو و میشود و تغییر حال شما و تبدیل شما از من ذهنی به زندگی با چگونگی که ذهن شما تعریف میکنه انجام نمیشه و از سر ناز و غنج خود یعنی معشوق منتظره یعنی خداوند منتظره که ما شعور خدادادی خودمون رو به کار بیندازیم بیدار بشیم که ما نمیتونیم ناز کنیم ناز کردن ما معنیش این است که ما میگیم احتیاج ندارم این حالت خودکفایی مصنوعی ما در من ذهنی ناز حساب میشه یعنی من نیاز به خداوند ندارم این که من نیاز به خداوند ندارم در هر من ذهنی هست وگرنه به صورت من ذهنی بلند نمیشدیم ما ما عقل جزوی من ذهنی رو عقل خودمون نمی کردیم شما از خودتون بپرسین که آیا حقیقتا من به عقل خداوند احتیاج دارم الان یا عقل خودم کافیه یعنی من عقل من ذهنیم کافیه اگر میبینین حقیقتا برداشتون اینه که عقل من ذهنیتون کافیه باید تجدید نظر بکنین فوراً چون عقل من ذهنی 
عقل چیزه هاست مثل که بر حسب چیزه ها ما میبینیم بر حسب عینک اونها میبینیم هول اونا میگردیم این عقل نیست این که ما میگیم با عقل خودمون هرچی بیشتر بهتر و چیزه ها را رو هم جمع کنیم انباشته کنیم و با این سبک زندگی کنیم و جلو بریم این عقل نیست و فکر میکنیم که من خودم میتونم اون پارک ذهنی که چیدم با نظم من ذهنی خودم میتونم بچینم و اینا رو سر جاش نگه دارم و همه چیو کنترل کنم غیر ممکنه برای اینکه این با قانون تکاملی هوشیاری مقایره شما باید اون پارک ذهنی رو به هم بریزین و بیاین از این شرم و حیا از این محدودیت بینهایت او زنده بشین برای همین اومدید نمیتونید عقل من ذهنی رو بر اساس همانیدگی ها و اداره پارک خودتون که چیدین نگه دارین پس ترشوی روی او که با حال بد ما نشون میده نشان این است که وقت اون است که ما باران رحمت رو از او بگیریم او میخواد بباره و ما نمیذاریم بله بعد میگه آن ترشی روی او عبر صفت همی شود ورنه حیات و خرمی باغ و گیاد چرا بود از ترشی روی معشوق مثل عبر و عبر خاصیتش باریدن باران باران رو زمین میخواد که درش حیات به وجود بیاد و خرمی به وجود بیاد باغ و جیا و گل به وجود بیاد حالا اینو برگردونیم به ما اگر ما فضا رو باز نکنیم یعنی شما از بدترین حالت زندگیتون میتونید شروع کنید و فضا رو باز کنید ببینید که فورا باران میباره و شدیدم میباره برای شما اگر درست فضا گشایی کنید اگر شکایت نکنید یا ناله نکنید اگر به وسیله قواعدی که در ذهن دارید به اونا نچسبید و جفا ایجاد نکنید وفای واقعی بکنید مرکز رو از جنس عدم بکنید خواهیدید که باران رحمت به شما میباره چهار بودتون رو خرم میکنه سبز میکنه بود ذهنیتون و بود جسمیتون و بود حیجانی خودتون رو یه دفعه میبینید که بر جسمتون داره بهتر میشه خوابتون بهتر میشه سالمتر میشه فکرهاتون داره خلاق میشه احساساتتون از نوع خشم و ترس و اینا برمیگرده به احساسات زیبا و عشقی همینطوری جاندار میشین جان پیدا میکنین حرکت میکنین اینا همه حیات و خرمیه با اوجیا و همینطور معارف شما ببینین که از شما خرد میباره حیات و خرمی و باغ و جیا و گل در زندگی شما به وجود میاد آباد میشه همینطور که ابر اگر نباره حیات و خرمی و باغ و جیا نیست اگر ابر آسمان درون شما نباره و نذاریم بباره اگر ناله کنید شکایت کنید خشمگین بشید برنجید و 
هیجانات من ذهنی رو نشون بدیم مخصوصا هیجانات منفی یعنی شما نمیخوایم بباره ما فکر میکنیم باید بدهکار کنیم خداوند و خیلی مرتب ناله بکنیم که او رحمش بیاد اینطوری نیست هرچه شما شادتر میشید بیشتر میگیرید از یه جایی شروع کنید بگین که من شکایت کردم شکایت جفا آورد من الان رضا دارم برای اینکه هر چیزی که هست من اطرافش فضا باز میکنم راضیم و نمیذارم ذهنم حرف بزنه یه دفعه باران میریزه بله آن ترشوی روی او عبر صفت همیشود واقعا ترشوی روی او در این افسانه من ذهنی دیده میشه ولی در افسانه من ذهنی نمیذاره ما بمونیم هر چند سال داریم مرکز رو عدم میکنیم فضا رو باز میکنیم باران رحمت زندگی به ابعاد مختلف ما میریزه و ما فورا جذب میکنیم و زنده میشیم بله ابیاتی از غزل تکرار میکنم و براتون میخونم که انشالله معنا بهتر روشن بشه ولی همینطور که بارها عرض کردم و خواهش کردم شما غزل رو یه تیکه خودتون برای خودتون بخونید صد بار دویست بار پونصد بار بخونید اصلا آواز بخونید اگر بخونید خودتون خواهیم فهمید که چقدر این زنده کننده است چقدر ابیات به هم مربوطند و در شما زنده خواهد شد در نتیجه روش کار ما اینطوری است که ما زحمت زیادی در اینجا میکشیم که بیت رو روشن کنیم وقتی روشن شد هر بیت یه چراغ دو چراغ سه چهار چراغ روشن میکنه بعد اینا رو ای تکرار میکنید نور این چراغا با هم که ترکیب بشه یک دفعه زندگی شما روشن میشه اون روشنایی رو فقط شما میتونیم به وجود بیارین هیچ کس نمیتونه و میبینید غزل چقدر سازنده و مثبت بود آویجون کوتاه بود بله این بیتو داشتیم این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود این همه حسن و دلبری بر بوت ما چرا بود بله و این حدیث یادمون باشه خداوند زیباست و زیبایی رو دوست دارد پس این همه حسن و دلبری با آموزش های دیگه دینی و عرفانی هم مطابقت داره که خداوند زیباست بینهایت زیباست و شما هم بینهایت زیبا هستید باید یه قسمتی از اون زیبایی خودتونو با فضاگوشایی ببینید ببینید که این زیبایی به سوی زیبایی میره زیبایی اصیل میره زشتی من ذهنی به سوی زشتی جهان میره البته من نمیم جهان زشته جهان با دید من ذهنی زشت میشه اون چیزی که ما زیبا میبینیم در جهان حقیقتا 
اونطوری زیبا نیست که ما میبینیم ما با یه اصول و قواعد من ذهنی جذب این چیزها میشیم فکر میکنیم اینا زندگی دارند سبک زندگی ما فورا عوض خواهد شد اگر به این ابیات خوب توجه کنیم گفت بیماری مرا این بخت داد کامد این سلطان برای من بامداد این فکر کنم از یادت رفتن حضرت رسول به بیماری است که دوستش هست میگه این بیماری برای من خوب بود یعنی بیماری من ذهنی اگر بگین که این صورت ابوس هوشیارانه خداونده خب این شانس برای شما آورده که سلطان یعنی خداوند بامداد صبح پهلوی شما اومده اگه حال شما الان خرابه سلطان اومده ایادت شما اگر این بیماری نبود که نمی اومد پس این بیماری من ذهنی شما ادامه دادین در هپروت من ذهنی هستین و حالتون خرابه همین الان سلطان اومده خداوند اومده میخواد به شما کمک کنه بیمار نبودین نمی اومد بله این بیت آفتی نبود بتر از ناشناخت تو بر یارو ندانی عشق باقت از این بدتر آفت نداریم که خداوند الان اومده حال ما رو بپرسه ما بیمار هستیم و ما دکتر رو نمیشناسیم اگر میشناختیم دیگه با عقل خودمون کار نمیکردیم فضا رو باز میکردیم میگفتیم شما بفرمایید این همه نمیگفتیم تو بلد نیستی من بلدم خب اگر تو بلدی خب درست کن اگر نیستی ساکت باش فضا رو باز کن بذار دکتر درست کنه که این لحظه خود زندگیست میگه هیچ آفتی هیچ آسیبی هیچ گزندی هیچ ضرری بدتر از ناشناختن زندگی و خدا در این لحظه نیست چرا با من ذهنی میبینیم پس شما فضا را باز کنید که دوچار این آفت نشید که آدم پهلو یار باشه و یار رو نشناسه که باش عشق بازی کنه چون جفا آری فرستت گوشمال تا زنکسان واروی سوی کمال وقتی جفا میاریم کار سخت میکنه شما جلو میرین شما میاییم فضا گوشایی میکنید جلو میرین اگر یه لحظه به اون چیزی که زن تو میگه توجه کنید جفا میارین فورا تنبیه میشین قطع میشه علت این که ما الان شاید متوجه نمیشیم این قهر و لطفو برای اینکه اصلا همش قهر بوده ما لطف ندیدیم هوشیارانه که بعضی موقع ها دوچار گرفتاری میشیم زندگی ما رو از گرفتاری نجات میده ولی دوباره من ذهنیمون اونجا هست و شکایت و عقل من ذهنی و اینا متوجه نمیشیم که چرا این گرفتاری رو ایجاد کردیم چی ما رو نجات داد برای چی نجات داد پس اگر شما به صورت حضور ناظر زنتون رو نگاه کنید 
خواهیم دید که وقتی به ذهنتون توجه میکنید مرکزتون جسم میشه جفا میارین یعنی وفا به الست و رایت نمی کنید تنبیه میشین برای اینکه قطع میشه و فورا متوجه میشین که این جسم شدن مرکزتون نقصان بوده باید رو رها کنید دوباره فضا رو باز کنید به صورت کمال برین کمال یعنی ما فضاگوشایی رو ادامه بدیم هیچ همانیدگی در مرکز ما نمانه بله همینطور این بیتو داشتیم درد فراق من کشم ناله به نای چون رسد آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود و آتش هستیم بانگ نای و نیست باد هرچی این آتش ندارد نیست باد پس اگر فضا باز میکنیم و مرکز بازه و خداوند این نی رو که تو خالی شده در اینجا میزنه این آتش عشق واقعا باد نیست هر کسی این آتش عشق رو نداره میگه نیست باد واقعا نیستم میشه شما با فضاگوشایی بذارین نیتون رو هر لحظه زندگی بزنه کاری نداشته باشین یکی نمیذاره از اونا تقلید نکنین به مصره دوم توجه بکنین داریم میگه که هر کسی این آتشو نداره نیست خواهد شد و همچنین این دو بیت ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق را زین بی ثباتی ده نجات اندران کاری که ثابت بودنیست قایمی ده نفس را که منسنی است منسنی یعنی خمیده دوتا بله غذای روح و فضاگوشای تمکین رو و ثبات رو او به ما میده ما بی ثبات شده ایم روی من ذهنی استاده ایم در کارهای زندگی ثابت بودن رو ما میخواهیم ما باید به ریشه او روی او قایم بشیم یا روی خودمون قایم بشیم در هر کاری ما باید ثبات یعنی زندگی روی زندگی قایم شده رو تجربه کنیم و اگر نفس ما من ذهنی ما دوتا بشه دوتا در اینجا بمانه به دویی عمل کنه به مقاومت و قضاوت دست بزنه این قایم به ذات نخواهد شد بله شما اگر غذا از بیرون میخورید و تمکینی ندارین تمکین در اینجا یعنی فضاگوشایی و ثبات ندارین و روی ستون محکم روی سنگ نیستاده اید و هی زیرتون میریزه بدون این که ثابت نیستیم و ثابت باشیم انقدر ما فضاگوشایی میکنیم مرکز و عدم میکنیم که به اندازه کافی زیر بنا داشته باشیم که محکم باشیم و این بیتو داشتیم لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود این بیت بسیار بسیار مهمه 
و عبیات دیگه ای در دیوان شمس و مصنوی راجب شکایت داریم مثلا این تو از خاری همین عالی نمی بینی انایت ها مخواه از حق انایت ها و یا کم کن شکایت ها پس تو میگه از خداوند می نالی نالیدن در این لحظه عکس رضاست و نشان شکایت کسی که شکایت میکنه یعنی من ذهنی داره و انایت رو نمیبینه لطف خداوند رو نمیبینه ما خار شدیم ذلیل شدیم تنها شدیم بیچاره شدیم در من ذهنی و مینالیم فکر میکنیم که این کار درسته این کار جفاست جفا هم عکس وفاست وفا یعنی عین زندگی بودن جفا یعنی من ذهنی بودن مرکز مادی داشتن بنابراین ما انایت های زندگی رو به صورت مادیات میبینیم میگیم چرا اینو ندادی به من ند... اون چیز رو با ذهن تعریف میکنه این کارها خوب نیست درست نیست انایت های زندگی به صورت غذا و کنفکان میاد و در واقع اون چیزی که ما از خدا میخواهیم ما باید خودمون ایجاد کنیم منطبعت عقل داشته باشیم شما اون خاصیت های خداگونه رو از او بخواهیم نه چیزهای مادی رو که وقتی ما مرکز ما مادیه چیزهای مادی میخواهیم و برای چیزهای مادی هم ناراحت میشیم مخواه از حق انایت ها و یا کم کن شکایت ها کم کن شکایت یعنی اصلا شکایت نکن شما میخوایی خداوند به تو توجه کنه اصلا شکایت نکن ولی امروز شکایت رو به سطح دیگه ای برد گفت به هر چیز ذهنی شما در این لحظه عمل میکنی این شکایت حساب میشه اگر نمیذاری غذا و کنفکان با فضای گشوده شده رو تو کار کنه این جفا و شکایت حساب میشه در نتیجه لذت عشق کم خواهد شد و ممکنه قطع بشه و این بیتو داشتیم آن تروشی روی او ابر صفت همی شود ورنه حیات و خرمی باغ و جیا چرا بود و این بیتها رو قبلا خونده ایم فقط یادآوری میکنم تشنه را درد سرارت بانگ رد چون نداند کوچشاند ابر سد چشم او مانده است در جوی روان بیخبر از زوغ آب آسمان مرکب همت سوی اسباب راند از مسبب لاجرم محروم ماند میگه که یه نفر تشنه است و آب میخواد ما تشنه هستیم گرفتار افسانه من ذهنی هستیم تشنه آب حیات هستیم ولی بانگ رد میدونین که رد برق میزنه معنیش نیست که ابر میخواد بباره و بانگ رد میتونه حتی بانگ از بین رفتن همانیدگی ها باشه یا چالش های زندگی باشه 
یعنی شما صدای ذهن میتونین بانگ رد خداوند ترجمه کنید پس بنابراین این بانگ هایی که در زندگی ما میاد میگه بانگ ردی که میخواد باران بیاد باران رحمت میاد و شما تشنه آب حیات هستین که از اون ور میاد اما چشم شما مونده در آبی که هوشیاری جسمی که از ذهنتون میگذره ما همش اون چیزهایی که از ذهنمون میگذره نگاه میکنیم و آسمان باز نمیکنیم که از اونجا ابر بباره و آسمان باز کنیم یعنی فضا رو باز کنیم باران حقیقی میاد اما ما عادت کردیم که در فضای مجازی تونتون این فکرها بگذارند فکرها هم مربوط به چیزهای این جهانی هستند و ما از اونها زندگی میخواییم و اون رو رها نمیکنیم چشمو مانده است در جوی روان فکرهای تونتون رد میشن کدوم فکر موضوع کدوم فکر به من زندگی میده آب میده در حالی که از ذوق آب و آسمان بیخبریم و در ندیجه شما الان در زندگیتون اتفاقاتی میفته بانگ رهد میتونه مثلا واهمانش شما از یه همانیدگی باشه که سخته بانگ رد برای شما که تشنه آب هستین خوشتون نمیاد از این بانگ بانگ است که میگه بانگ رد میبینین که یه چیزی رو زندگی از شما میگیری که باش خیلی همانیده است بانگ رد چی میگه به شما شما ناله میکنین شکایت میکنین میگه نه توجه کن که از اون پنجره باز شده از جای خالی اون میخواد رحمت ایزدی بباره ولی شما سردرد گرفتین از این بانگ ها ترجمه کنید که باران میخواد بیاد برای اینکه این بانگ رد ابر سد و مبارک رو داره میکشه به بالا سر شما ابر سد رضا و صبریست که به از دست دادن اون چیز شما میدی از اونجا میخواد بارون بیاد در ندیجه مرکب همت سوی اسباب راند در ندیجه علتهای ذهنی رو چون به ذهن توجه میکنه علتهای ذهنی رو دلیل بر این میدونه که چجوری به زندگی میشه رسید چون مرتب فکرها رد میشن فکر میکنه میگه که خب این کارو بکنم موضوعات زندگی ده من که از ذهن من میگذرن اینا هستن شما مرتب به اسباب نگاه میکنید اسباب یعنی علتها علتهای ذهنی و از اون مسبب که این فکرها را ایجاد میکنه بانگی رد به وجود میاره ابر رو میاره غذا و کنفکان دستشه از اون شما غافل میشین حالا این عبیات شما باید بخونید واقعا یه مقدار زیادی معنا خودشو نشون بده شما الان بگین که من فضا رو باز میکنم مسبب من کمک میکنه یا اون چیزی ذهنم نشون میده بعد لحظه بعدم اون چیزی ذهنم نشون میده لحظه بعدم چون چیزی ذهنم نشون میده اگر همینطوری ذهن شما رو میکشه به اون چیزی ذهن نشون میده نگاه میکنید از مسبب مندهید 
محروم هستید معنیش این است که شما در جوی روان زن توجه میکنید نه برکت فضای گشوده شده گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید و این بیت آنکه بیند او مسبب را ایان چین حد دل بر سبب های جهان بیتیست که بارها خوندیم ولی ایان دیدن یا ایان دیدن مسبب موقعی است که اینن مسبب بشی بازم برمیگردیم به این که شما محدودیت شرم و حیا و قواعد رو که مولانا گفت اینها محدودیت و تعریف اقرار به الست الست نیست و هر قاعده گفت شکایت منجر به جفا میشه پس بنابراین مسبب رو دیدن این نیست که در ذهن تعریف کنی که وقتی آدم مسبب رو میبینه یعنی خداوند رو میبینه این طوریه این کارها را که میکنه یعنی مسبب رو میبینی نه ایان دیدن مسبب یعنی این آن شدنه و این کار مستلزم فضاگشاییه پس اگر ایام ببینه به سببهایی که ذهن در این لحظه نشون میده دل نمیبنده حالا از خودتون بپرسین که من دل دادم و متکی هستم به سببهایی که ذهنم نشون میده یا به ابزار غذا و کنفکان در این لحظه با فضاگشایی کدوم چیه؟ این دوتا سرنوشت شما رو تعییم میکنه در این لحظه اگه کسی فضا رو باز میکنه در این لحظه و حتی اکثر کوششش هم میکنه در فکر و عمل این آدم موفق خواهد شد مرتب چالش ها میاد شما سبب ها رو میذارین کنار به حرف ذهنتون گوش نمیدین فضا رو باز میکنین حتی اکثر کوششتون رو میکنید در این لحظه بعد از چند وقت خواهید دید که دارین موفق میشین برای اینکه مسبب کمک میکنه و امروز هم ما فهمیدیم که وقتی مسبب کمک میکنه مسبب به صورت آشکار در مرکز ماست عینا ماو شده ایم تمام قسمت های مادی ما دل میدن به اون اطاعت میکنند فقط موقعی اطاعت نمیکنند قسمت های مادی ما که ما من ذهنی داریم و امروز به ما گفت این من ذهنی یه چیز عجیب غریبی است در خلقت و دوران اون که دوران قهر و لطفه باید کوتاه باشه یعنی برنامه 
یا طرح خداوند اینه که این قهر و لطف انسانی رو که به شعور خداوند مجهزه باید متوجه کنه که این قهر و لطف قهر و لطف قهر و لطف یه دوری داره همش نمیشه قهر و لطف باید از قهر رو تمام کنی همش لطف باشه و همطور این چند بیت چون ببینی بر لب جو سبز مست پس بدان از دور کانجا آب هست گفت سیماهم وجوهن کردگار که بابت غماز باران سبز زار گرب بارد شب نبیند هیچ کس که بابت در خواب هر نفس و نفس سیماهم وجوهن باطن اشخاص از ظاهر رخسارشون نمایان هست این مطلب را مرتب داریم میگیم که ظاهر شما انکاس باطنتونه یا بیرون شما در واقع انکاس مرکزتونه درونتونه درونتون اگر درد من ذهنیه بیرونتونم بد خواهد بود غماز بسیار سخنچین اشاره کننده با چشم ابرو در مصنوی غالبا معنی آشکار کننده به کار رفته است پس میگه که یه از دور نگاه میکنه یه جایی میبینین که سبزه حتما میگه اونجا آب هست دیگه و یعنی چرا سبز شده و همونطور خداوند میگه گفته باطن انسان ها در صورتشون در بیرونشون ظاهر میشه که سبززار میگه آشکار کننده این است که باران باریده وقتی شما زندگی امروزتون رو میبینید و با زندگی یه سال پیشتون مقایسه میکنید میبینید که زمین تا آسمان فرق داره پس باران باریده در چشتزار شما روابطتون بهتر شده امور مادیتون بهتر شده، بدنتون بهتر شده، خوابتون بهتر شده، غذاتون بهتر شده، زندگیتون بهتر شده، شادتر شدین، باران رحمت باریده، گرچه ندیده باشین. میگه اگر شب باران بباره همه تو خواب باشن و صبح باشن ببینن که سبزها سبزتر شدن، معنیش این از شب باران باریده. یعنی باران وقتی میباره ما نمیفهمیم. لطف خداوند و ما با ذهن ما نمیتونیم اندازه بگیریم ولی میتونیم بفهمیم که زندگی بیرونیمون که انکاس درونمون بهتر میشه پس باران داره میاد درسته بله اینا رو برای بیتی میخونیم که واقعا وقتی عبوس بودن خداوند رو میبینیم واقعا عبوس نیست به خاطر رفتار ما فکر ما قواعد زندگی ما سبک زندگی ما ما نمیتونیم لطف بگیریم و اگر فضا رو باز کنیم و از عقل من ذهنیمون بگذاریم این مستعظم اینه که در این لحظه عقل زندگی خداوند از فضای گشوده شده میاد عقل ما از فضای منقبض شده و توجه به ذهنمون 
شما اون عقل و ذهن رو بر ندارین و از کجا خواهیم فهمید اگر فضا رو باز کنیم باران میاد و این باران بستگی به این نداره که شما لیاقتش رو دارین یا ندارین در گذشته چیکار کردین نذارین ذهنتون شما رو متقاعد کنه که همچه آدمی که تو هستی با این کارهایی کردی باران اما اصلا میاد برای تو اصلا از این حرفا نزنید هر کسی در هر مرحله از زندگیش بر میگرده و فضا رو باز میکنه مرجزش رو عدم میکنه زندگی از اونجا شروع میکنه بله و به تدریج خواهیندی که در اون شما در بیرون منعکس میشه و این انکاس روز بروز بهتر میشه برای این هم آیه قرآن که شما میدونیم و قبلا خوندیم سوره فتح آیه 29 میگه نشانه های آنان در چهرهشون از اثر سجود پیداست سجود تسلیم هست تسلیم یعنی فضاگوشایی پس بنابراین نشانه های اومدن باران از تسلیم شما در تمام ابعاد وجودیتون که ذهنتون میتونه ببینه پیداست کافران را به نشان صورتشون میشناسند اینم یه چیز شبیه اونه بله یعنی انکاس من ذهنی هم در بیرون کارهای بیرون و صورت ظاهری ماست تازگی هر گلستان جمیل هست بر باران پنهانی دلیل پس بنابراین هر گلستانی که شما زیبا میبینید نشانه این است که وقتی شما اونجا نبودید باران اومده و یا شب میریم میخوابین شاید شب باران میاد و شما نمیبینید اگر گلستان شما درون بیرون شما هر روز آبادتر میشه معنیش این است که باران میاد و شما این آبادتر شدن رو در خودتون با گذشت زمان میبینید و همینطور این بیت میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید پس بنابراین بین عاشق و معشوق بین ما و خدا فرق بسیار هست ما اول از من ذهنی شروع میکنیم اگر دیدیم یار زندگی در رو باز نمیکنه ما مرتب باید فضا باز کنیم و بگیم که من نیاز به تو دارم من نیاز به تو دارم مبادا احساس بی نیازی بکنیم و ناز بکنیم یار ناز میکنه ما میگیم ما احتیاج داریم این رمز موفقیت هزار ابر انایت بر آسمان رزاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم پس بنابراین در آسمان شکایت در فضای شکایت که امروز شکایت رو من تکرار میکنم گفت عمل کردم به هر اصول نوشته شده ذهنی یا گفته شده ذهنی و جدی گرفتن آن معنیش این است که شما من دارید و فضا رو باز نمی کنید و این عدم رضاست اگر شما عقل خودتون رو بگیرین در این لحظه 
معنیش این است که ببخشید این حرفو میزنم یعنی عقل خداوند نمیرسه که این لحظه زندگی منو درست کنه من خودم باید درست کنم این کار شکایت محسوب میشه شکایت منجر به جفا میشه جفا عکس وفاست یعنی شما اقرار به علس نمی کنید شما نمیگین در این لحظه من از جنس زندگی هستم این کار عواقبی داره چه شما تجربه کرده اید یعنی در رو میبندید هزار ابر انایت بر آسمان رزاز شما میگین ذهن من هرچی نشون میده در این لحظه من به اون نگاه نمی کنم. من راضیم اصلا استدلالم نمی کنم. هر استدلالی در این لحظه شما بگیم من راضیم شکایت حساب میشه شما بدون قید و شرط در این لحظه راضی هستید به دلیل اینکه زندگی الان میخواد به شما کمک کنه با فضاگوشایی شما به این حقیقت دست پیدا کردین که عقل من ذهنی شما نمیرسه و عقل زندگی میرسه اگر به اینجا رسیدید دیگه گله نکنید رضا داشته باشید رضا داشته باشید بر اون چیزی که ذهنشون میده اونو ملاک قرار ندین اعتراض بکنید اعتراض ذهن بالا میاره اعتراض یک چیز ذهنی هست توجه کنید که ذهن یا من ذهنی با ابزارهاش بالا میاد یکیش عدم رضاست عدم رضا به این دلیلی که شما میگیم من معتقدم اینطوری باشه بهتره ولی اینطوری قاعده است امروز و قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود لذت بیکرانه است عشق شده است نام او توجه میکنین قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود خوب دقت کنید به اون بیت به حوادث متفرق نشوند دهل بهشت طفل باشد که به بانگ جرسی برخیزد اینم از سعدیه میگه که به حوادث یعنی اون چیزی زن نشون میده پراکنده نمیشه اهل بهشت اهل بهشت کسی که اهل فضای گشوده شده است هر کسی فضای گشوده شده و تسلیم رو ملاک قرار میده اهل بهشت چرا که الان اینن از جنس خداست این آدم متفرق نمیشه یعنی نمیره به ذهن به تفرقه نمیفته به خاطر حادثه ای که در این لحظه ذهن نشون میده وضعیتی که ذهن نشون میده اون تفله که, که با بانک جرس جرس این زنگ زنگ شطور بلنشه جرس در اینجا بانج ذهنه مثل زنگ میمونه اگه کسی با صدای ذهنش بلند بشه این طفل مگه حالا ولو اینکه هفتاد سالش باشه یعنی اگر صدای حوادث که از جنس ذهنی شما رو بلند میکنه و از فضای گشوده شده در میاره باید به طفل بودنتون و نابالغ بودنتون باید اقرار کنید و بیاین 
تسلیم بشین فضا رو باز کنین تا بالغ بشین و همینطور این ابیاد قهر را از لطف داند هر کسی خواه دانا خواه نادان یا خسی نیک لطفی قهر در پنهان شده یا که قهری در دل لطف آمده کم کسی داند مگر ربانی چشم بود در دل مهج جانی ربانی یعنی خدایی مهج وسیلهی برای امتحان یا تعیین ارزش چیزی سنگی که طلا یا نقره را با آن میمالند و ایار آن را مشخص میکنند مهج البته درست بعضی موقع مهج میخونیم مولانا میگه که قهر مشخص لطف مشخص ولی بعضی موقع ها لطف در قهر پنهان میشه و قهر در لطف پنهان میشه و اینو فقط یه انسان خداگونه میفهمه و یا شما اگر فضا را باز کنید میفهمید ما با عقل من ذهنی حقیقتا نباید قهر و قهر بدونیم لطف هم لطف ببینیم میگه قهر رو از لطف داند هر کسی یعنی قهر رو هر کسی از لطف میشناسه میگه این قهر این لطف چه دانا باشه چه نادان باشه یا خس باشه اما لطفی که در قهر پنهان شده یا قهری که در لطف پنهان شده رو آدم ها نمیشناسند مگر یک انسان خداگونه باشه که او محک جانی داشته باشه یعنی از فضای گشوده شده این سنجشو یا وسیله سنجشو میاره پس ما اتفاقا امروز راجب پیر خواهیم خوند اگر انشالله موفق بشیم و خیلی خوبی که وقتی غر میاد و شما میخواین اعتراض کنین اعتراض نکنین خیلی موقعها لطف و زندگی در غر پنهان میکنه ظاهرش خیلی سخته گاهی اوقات شما باید از چیزی یا کسی که باش همانیده هستین حتما جدا بشین از یه کاری که خیلی دوستش دارین باید جدا بشین بر چون باش همانیده هستین چون میدونین این به ضررتونه و یه کاری رو نباید بکنید که بکنید سود مادی داره ولی خب میدونین که این کار درست نیست اینها قرارهای در لطف پنهان شده است یک فرصتی پیش اومده شما از اون فرصت استفاده نمی کنید چون میدونین که در این لطف ظاهری قهری پنهان هست و در یه قهری که ظاهرش خیلی سخته پذیرشش خیلی سخته یه لطفی هست اگر شما این کار بکنید ظاهرم یه نفر اعتیاد داره اعتیادش رو میخواد ترک کنه وقتی میخواد ترک کنه واقعا یه قهریه که ولی توش لطف نهفته است پنهان شده اون شخص با عقل اعتیادش که اغلب ما اعتیاد به جهان مادی داریم نمیفهمه و هر اعتیاد به هر چیزی چه مقام باشه چه پول باشه چه مستقلات باشه چه علم باشه هر چی باشه 
که ظاهرا ترکش توش قهر هست ولی لطفیست که در ظاهر قهر پنهان شده بنابراین با دیدن ظاهر من ذهنی اعتراض میکنه شکایت میکنه ما میگیم که شکایت اصلا نمیکنیم هر قایده ای هر چیزی که من میدونم و عمل میکنم و باش تشخیص میدم هر قضاوتی قایده است و شکایت دنبالش جفاست یعنی هر قایده ای که جفا حساب میشه انکار علاست شما داره میگیم من از جنس خدای زندگی نیستم 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 بالاخره نتیجهش رو خواهید دید باقیان زند و گمانی میبرند سوی لانه خود به یک پر میپرند میگه اونایی که واقعا نمیبینن که توی قهر ممکنه لطف باشه توی لطف ممکنه قهر باشه با یه پر میپرند اونم پر من ذهنی شونه انسان باید با دو پر بپره دو پر یکی پر هوشیاریه یکی هم پر ذهنشه منطقه اون یکی پرم از پر هوشیاری یا از پر عدمش قوت میگیره مرتب ما فضا رو باز میکنیم امکانات بیرونی ما ما امروز فهمیدیم که در اختیار اون عدم در میاد بله این چند بیتم جالبه آنچه این الوت باشد بر عوام غر شد بر نازنینان کرام بس بلا و رنج میباید کشید آمرا تا فقر را تانند دید چین حروف واسطه یار غار پیش واصل خار باشد خار خار پس کرام جمع کریم بخشندگان جوانمردان به معنی بزرگان هست به این موضوع هم توجه میکنیم که شما که رویتون کار خودتون کار میکنید شما البته نازنینان کرام هستین شما بزرگانی هستین که حقیقتا انتخاب کردین رو خودتون کار کنید میشه برای آدم های معمولی که من ذهنی دارن عوام یعنی من ذهنی اینا بعضی چیزها رو لطف میدونن این لطف میدونن اما برای نازنینانی که ذهنشون رو تماشا میکنند و مرکزشون عدمه برای اینا قهر برای اینکه توشو میبینن میبینن که این ظاهرش لطفه باطنش غر ده روز دیگه بیست روز دیگه پنج سال دیگه این نتیجه رو خواهد داد میگه بسیار بلا و رنج میباید کشید رنج و بلا هم در واقع فضاگوشایی و درد هوشیارانه و انداختن همانیدگیست باید فضا گشوده بشه و زندگی با خردش در ما کار کنه تا این دو فرق ما بفهمیم برای همین است که بهتر است که ما با پیران و بزرگان از مولانا مشورت کنیم اگر کسی تازه این راه را شروع کرده واقعا باید خودشو بسپاره به 
دست مولانا چین حروف واسطه یعنی اون چیزی که ذهن میگه یارغار یارغار ما یارغار هم هستیم چرا به عنوان زندگی در غار عالم زندگی میکنیم و در اصل یار هم هستیم منتها وقتی میریم صد من ذهنی میسازیم دشمن خودمون میشیم دشمن هم دیگه میشیم هرچی عوامتر میشیم به صد میاییم بیشتر تفاوت ها خودشون نشون میدم بر حسب تفاوت ها ما هم یه رو میبینیم و با هم دشمن میشیم این حروف واسطه یار غار من پیش کسی که واسر شده مثل خار میمونه یعنی انسان هایی که واسر شدن به زندگی زنده شدن با همدیگه به وسیله زندگی به زندگی حرف میزنن نه حروف ذهنی نه ذهن بس بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی از حروف لیک بعضی زین صدا کرتر شدند باز بعضی صافی و برتر شدند همچه آب نیل آمد این بلا صد را آب است و خون بر اشقیا اشقیا جمع شقی به من تیر بختان بدبختان محنی میده پس میبینین که ما به زودی این تفاوت ها را نمیفهمیم میگه باز هم باز بس بلا و رنج بایست و وقوف خیلی باید درد حوشیارانه بکشیم و آگاهی پیدا کنیم تا روح ما به صورت هوشیاری از سلطه قواعد ذهنی که امروز قواعد شکایت هست برهه یک چیزهایی رو ما میگیم ظاهرش رو یاد بگیریم ما میدونیم قاید شکایت بر شکایت جفاست هرچی جفا کنه لذت بیکرانه عشق رو نمیتونه تجربه کنه دانستن این کافی نیست برای اینکه از سلطه حروف یعنی حرفهای من ذهنی حرف زدن من ذهنی برهیم باید درد حشیارانه بکشیم بعضی ها اینا رو میشنوند و عمل میکنند و صافی و برتر میشند بعضی ها از این انکاسات صدا در واقع که صدا صدا یعنی با فتب منی انکاس کرتر میشن آیا شما وقتی زندون حرف میزنه در شما یک هوشیاری بیدار میشه که این داره حرف میزنه این ذهن من داره حرف میزنه چی میگه واقعا چی میبافه تو اصلا چی میگی در نتیجه به صورت هوشیاری ناظر جدا میشی به حرفش گوش نمیکنی بعضیا جذبش میشن به انکاسات ذهن به حروف ذهن اهمیت میدن و کرتر میشن بیشتر به کام افسانه من ذهنی میرن بعضی ها هم هرچی که این ذهن میگه عکسشو میکنند یا اهمیت بهش نمیدن اشکالاتشو پیدا میکنند و میگه مانند آب نیله که برای پیروان موسا آب بود منتها بر اشقیا یعنی پیروان فرعون 
خون بود آره اگر این لحظه که زندگی از طرف زندگی میاد شما فضا رو باز کنید و از اون به صورت هوشاری ناظر و مراقبه کننده استفاده کنید به ذهنتون نگاه کنید و ذهن رو جدی نگیرید و بدونین که این با سیستم انباشتگی و دیدن بر حسب همانیدگی و هوشاری جسمی و هرچی بیشتر بهتر و هیجانات منفی ذهنی مثل رنجش و خشم و زیاد خواهی و انتظارات و توقعات بیجا عمل میکنه اهمیت نمیدیم بهش در نتیجه آب میخوریم آب اون زندگی زندگی میشه تبدیل به خرد میشه اگر حرفهای ذهن و انکاسات ذهن رو جدی بگیرید جذبش بشید بدبخت میشید و در نتیجه آب زندگی تبدیل به خون میشه همین خون جگری که میخوریم از همین کاره یعنی نیروی زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و درد و دشمن میکنیم که نتیجهش کارفزایی است بله این آیم هست که میگه سوره انسان آیه سه راه را به او نشان داده ایم خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس راه را به ما نشون دادند راه فضاگوشایی راه تسلیمه ولی ما سپاسگزار نیستیم اگر سپاسگزار بودیم صبر میکردیم شکر میکردیم بازم فضا باز میکردیم ما راه رو میبندیم و راه ذهن رو میریم بله اینا رو دیگه توضیح دادم هر که پایان بینتر او مسعودتر جدتر او کارد که افسون دید بر زان که دید جهان کاشتن زان که داند که جهان کاشتن هست بحر محشر رو برداشتن بس هر که پایان بینتر و مسعودتر جدتر و کارت که افسون دید بر زان که داند که جهان کاشتن هست بحر محشر رو برداشتن بله اینم حدیث میگه دنیا چشتار آخرت هست هرچی پایان بینتر یعنی اگر شما در این لحظه فضا گوشایی بکنید مرکز عدم و فضای گوشوده شده رو اینن تجربه کنید میفهمید که پایانتون اینه بنابراین مذهش رو بچشید خردش رو ببینید شما خوشبخت ترین شما مبارک ترین برای جدتر و کارت یعنی جدیتر می کارت می کارت هر دفعه که شما فضا رو باز می کنید تخم درستی می کارید تخم زندگی می کارید تخم خرد می کارید خرد زندگی به فکر و عملتون می ریزه. 
بنابراین جدیتر در این کار پیش خواهین رفت وقتی بر رو میبینید بر یعنی میوه برای اینکه متوجه میشه که این جهان جهان کاشتنه و به زودی موقع زنده شدن به زندگی محصول رو خواهیم برداشت پس بنابراین یواش یواش شما فضا رو باز میکنید یک دفعه به بینهایت او زنده خواهید شد که میشه محشر و قیامت شما پس یه, یه روزی که یواش یواش فضا باز میشه قیامت شما خواهد اومد خواهید دید که شما از جنس زندگی هستین هوشیاری روی هوشیاری منطبق شد و شما به صورت یک هوشیاری قایم به ذات با بینهایت عمق که در این لحظه ابدی به خودش زنده هست زنده شدید این محشر و برداشتن محصول شماست ولی باید در این لحظه پایان بیم باشین پایان بیم به معنی نیست که من الان ذهنم باید تعیین کنم ببینم پنج سال دیگه میخوام چه کار بکنم چه کاره بشم اون پایان بینی ذهنیه اونم خوبه اونم شما اون ولی اون معنای معنوی نداره پایان بینی یعنی شما اون چیزی که باید اون بشین و برای اون اومدین این لحظه تجربه کنی و اونو به اصلاح ملاک بگیری بری جلو بله اجازه بدین یه چند بیت مصنوی از دفتر اول بخونم در صفت پیر و متاوعت وی یعنی اطاعت کردن از وی این عبیات هم دنباله درس هفته قبل مولاناست که در واقع تمثیلش این بود میگفت که لشکر سلطان محمود خیمه زده در گذر از زمین و شطوری که کوس حمل میکنه وارد مزرعه شده یه بچه که تبلک میزد تا پرندگان فراری بده تبلک میزنه که این شطوری که کوس رو حمل میکنه به ترس و بره و یه آقلی میگه که این شطور قوی هیکل که کوس حمل میکنه گوشهاش از این صدای تبل پره این تبلکی تو چقدر صدا داره که بتونه اونو بترسونه معنیش این بود که انسان از مرگ همانیدگی های کوچیک و بزرگ نباید بترسه این هممال و کوس ممکنه نماد انسان های مثل مولانا باشه ولی در این حال کسایی هستن که با تبل کوچیک یعنی میترسن همانیدگی های کوچیک رو از دست بدن این کسایی که میترسن همانیدگی های کوچیک از دست بدن اینا نباید ملاک شما باشند بلکه ملاک شما همین هممال کوسه قصه هفته قبل خیلی جالب بود در اینجا مولانا پیر رو 
قدری توصیف میکنه و به ما میگه که بدون پیر امکان رفتن از من ذهنی به فضای یکتایی وجود نداره حقیقتا هم وجود نداره و اینو باید ما بدونیم در نتیجه من پیشنهاد میکنم که اگر این راه رو شروع کرده اید که میخواهیم به منظور آمدنتون به این جهان زنده بشین که خارج شدن از من ذهنی و زنده شدن به بینهایت زندگی است به حرف پیر که در مورد میتونه مولانا باشه باید گوش بدید و تفسیر نکنید نگین که حالا اینجاها عقلش نمیرسیده اون موقع هفت سال پیش هشت سال پیش مردم بینش الان نداشتن مثل ما نمیفهمیدن نه برخی بزرگان هستند که هر موقعی بودن واقعا راهنمایی های برای انسان آوردن که ما میتونیم گوش بدیم و اینا همیشه صادقان چون مربوط به انسان هستن انسان هم وضعیتش در این جهان خیلی ساده است میاد یه من ذهنی میسازه من ذهنی عینک های مختلفی رو لحظه به لحظه به چشمت میزنه و امان نمیده درست ببینه بعد پیران واقعی اونایی که پیر حق هستن یا به خدا زنده شدند ما رو آگاه میکنند به بینش های غلط در نتیجه ما دید خودمون رو در خیلی جاها میذاریم کنار و دید پیر رو برمیداریم وقتی او میگه که اینجای قهری از ظاهرش قهر باطنش لطف تو باید این کار بکنی شما میرین اون کار میکنین ولی اون که درد داره به نظر زن تو میاد یه فرصت عجیبی رو دارین از دست میدین و شما از دست میدین و گوش میکنید حال میگه ای زیا الحق حسامات دین بگیر یک دو کاغذ برفضا در وصف پیر گرچه جسم نازکت را زور نیست لیک بیخورشید ما را نور نیست گرچه مصباح و زجاجه گشته ای لیک سرخیل دلی سررشته ای پس به زیال حق میگه زیاب معنی نور هست نور دو جور است یکی نور معمولی این جهانی است یکی نور خداست زیا بالاخص نور خداست زیال حق کسی که نور از خدا میگیره یعنی به حضور زنده است پس مولانا با یارش صحبت میکنه و شمشیر دین لقبشه پس یاول حق میگه دو سه صفحه بردار درباره وصف پیر بنویس میگه که گرچه که جسم نازک هم به معنی میتونه ضعیف باشه ضعیف بدنی هم میتونه شفاف شده به نور میگه جسم تو اینقدر شفاف شده که نور درونت از چاربود مادید به بیرون میزنه و بدون نور خورشید تو ما کاری نمیتونیم بکنیم و مولانا عجیبه که به وسیله یک 
یار یعنی شناسایی زندگی در یک یار وصل به زندگی میشه فورا گرچه جسم نازوکت را زور نیست لیک بی خورشید ما را نور نیست یعنی بدون خورشید تو ما نور نداریم مصباح یعنی چراغ زجاجه هم یعنی حباب میگه یه درسته که مثل چراغ و حباب هستی اما در واقع سرلشگر دل هستی و سر رشته معنوی در دست توست خب این تعریف زیالحق تعریف یار مولاناست مصباح چراغ زجاج شیشه حباب چراغ سرخیل رئیس جمعیت سرلشگر در اینجا سرلشگر معنویست بله پس مولانا متوجه هست که یک خورشیدی در درون یارش زنده شده و میتابه و او مثل چراغ مصباح و زجاجه از آیه 35 سوره نور هست بله این اگه دیده بشه بارها این آیه را ما خوندیم آیه جالبی هم هست از مصباح و زجاجه منظورش همین آیه هست خدا نور آسمان ها و زمین است مسل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد آن چراغ درون آبجینه ای و آن آبجینه چون ستاره درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوریست و نه باختری روغن درخت پر برکت زیتون همون روغن است که از اون ور ما میاریم نه خاوریست نه باختری یعنی نه میمیره نه زنده میشه افروخته باشد روغنش روشنی بخشد هرچند آتش بدان نرسیده باشد نوری افسون بر نور دیگر یعنی هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و این چراغ ما رو هم میگه چراغ ما ممکنه هر لحظه روشن بشه لزومی نداره آتشی از بیرون بهش بیاد خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می نماید و برای مردم مسئله ها می آورد زیرا بر هر چیزی آگاه هست پس ما میگه یک چراغی هستیم روغنی در ما هست و هر لحظه ممکنه روشن بشیم ولی منظورش این است که یارش این چراغ رو روشن کرده و نه تنها چراغ شده بلکه خورشیدی در درونش بالا اومده و میدرخشه برای همین اینا رو میگه گرچه مصباح و زجاجه گشتهی لیک سرخیل دلی سررشتهی لیک بی خورشید ما را نور نیست یعنی تو خورشید هستی جسم تو هم نازو که البته موقع ها حسام الدین بیمار بودن ولی احتمال به بیماریش توجه نداره به میگه که تو شفاف به نور شده ای و بنابراین در وصف پیر 
چند صفحه میخواد بنویسه چون سر رشته به دست و کام توست دره های اقد دل زنام توست برنویس احوال پیر راهدان پیر را بگزین و عین راهدان پیر تابستان و خلقان تیر ما خلق مانند شبند و پیر ما دره یعنی مروارید گرانبه ها اقد یعنی گره سر رشته کسی که مبدع عملی است و به اصطلاح سر نخ کارها به دست اوست چون سر رشته به دست و کام توست اینجا میگه که سر رشته معنوی هم به دست توست هم به خواست توست و اون معارف اون حکمت ها و اون عقل های اون طرفی از دل تو برمیخیزه زنام توست یعنی از بخشش توست در یواش یواش پی رو تعریف میکنه منظور این است که حالا ما اگر مولانا را پیر بگیریم مولانا حقیقتاً چیزهایی میدونه که ما نمیدونیم این مطلب در مورد من صادق بوده من خیلی جاها اون چیزهایی که خودم میدونستم گذاشتم کنار و راه پیر رو رفتم و نتیجه خوب دیدم سرکشی من ذهنی و منافش ایجاب نمیکنه که ما به حرف پیر گوش بدیم مولانا میگه گوش بدید سر رشته به دست و به خواست پیره و این مرواریدهای عالی حاصل از دل پیر که به ما میبخشه این مرواریدها در این جهان پیدا نمیشن اینا از جنس ذهن نیستند از ذهن نمیتونیم اینها رو بگیریم تو بیا احوال پیر راهدان رو بنویس و به ما بگوی که انسان ها باید پیر رو انتخاب کنند پیر عین راه راهدان نیست عین راه یعنی شما باید از پیر بپرسی راه رو برای تو باز کنه و یک پیر دیگه در درون ما هست که از فضای گشوده شده خودش رو به ما نشون میده اون پیر خود زندگی است خداست پس پیر میگه تابستان و مردم مثل تیر ماه هستند در تیر ماه البته میدونید میوه ها رنگ میگیرند و شروع میکنند به یواش یواش میوه شدن و رسیدن پس پیر مثل تابستان مردم مثل تیر ماه هستند اگر تابستان نباشه تیرم نیست دیگه یعنی اگر پیر نباشه مردم نمیتونند به منظور آمدن به این جهان نایل بشن نمیتونن به خدا زنده بشن اگه پیر نباشه پیر تابستان و خلقان تیر ما خلق مانند شبند و پیر ما پس مردم عادی که من ذهنی دارن مانند شب هستن تاریک هستن و پیر مثل ما روشنایی میاندازه کردم وقت جوان را 
نام پیر کوز حق پیر است نز ایام پیر او چونم پیر است چش آغاز نیست با چنان در یتیم انباز نیست خود قوی تر می شود خمر کهون خاصان خمری که باشد من لدون بر اینجا در یتیم مروارید درشت و آبدار که به تنهایی در درون صدف پرورش یابد مروارید گرانبها ها مروارید یکدانه یعنی پیر در این جهان تک و توکه انباز نیست یعنی مانندی ندارد خمر کهون یعنی شراب کهنه من لدون یعنی از جانب خدا شرابی که از اون برمیاد میگه من اسم بخت جوان رو پیر کردم یعنی اگر کسی مثلا فضا گشایی کنه از این فضای گشوده شده عمل کنه و فکر بکنه نو به نو راهنمایی میشه این راه کهنه نیست و این بختی که بختی است بختم یعنی اتفاقات خوب خواهد افتاد و در واقع پیر از راه فضاگشایی به ما همه چی رو میده پیر سبب خواهد شد که نه ما راه ذهنی بریم بلکه چون از طریق قرین ما رو به زندگی زنده میکنه ما از درون این بخت جوان رو متوجه میشیم و بخت جوان یعنی اینکه این راهنمایی درون ما به اصطلاح کهنه نیست اینطوری نیست که بگیم این کاربرد نداره به عبارت یه خداوند کلید مسئله ما رو اون کلیدی رو که میخوره به این وضعیت ما به ما میده کلیدی رو به ما میده که الان با اون میتونیم قفل همانیدگی رو باز کنیم این همین کار قضا و کنفکان هست کردم بخت جوان رو نام پیر که این پیر چه شما فضا رو باز کنید در درون وست کنید به پیر خداوند چه به یه پیری که حقیقتا به خدا زنده شده باش کار کنید یا ما از مولانا استفاده کنیم با تلقین و تکرار زیاد در این صورت این از ایام پیر نیست یعنی اینطوری نیست که سن شده شست هفتاد پس میگیم پیره یک آدم بیست ساله هم میتونه پیر باشه اتفاقا پیران سن جوان پس از این زیاد خواهد شد وقتی کودکان عشق در پنج سالگی شیش سالگی شعر مولانا میخونند این کودکان من ذهنی رقی خواهند داشت و به زودی اون زیای درونشون نور درونشون خودشو به اونا نشون میده و اونها بر اساس اون عمل میکنند پس پیر درونشون آگاه میشه پس چه پیر درونیه چه بیرونیه بالاخره ما رو به پیر به پیر درون میرسونه ما باید از فضای گشوده شده عمل کنیم و هر موقع شما دیدین که به اون چیزی که ذهنتون نشون میده کمتر توجه میکنید یعنی پیر داره کار میکنه پس 
بختیه که همیشه کار میکنه اینطوری نیست که بگین این بخت پیر شده کردم بخت جوان را نام پیر کوز حق پیر است چون وست به حق خداونده پیره نه اینکه سنش بالاست پس او پیریست که آغاز انجام نداره یعنی از جنس این لحظه است چش آغاز نیست یعنی ازلی و ابدیست ازلی و ابدی یعنی خود هوشیاری خود خداوند که در این لحظه به خودش در این لحظه زنده است به این لحظه زنده است در این لحظه است این یک دور های تنهاست دور یتیمه و نظیر اون در این جهان نیست پس هر کسی به خداوند زنده بشه چون خداوند در این جهان نظیر نداره او هم نظیر نداره پس پیر به خداوند وست و هر چه به اصلا این فضا گشوده تر میشه یا عمق پیر زیادتر میشه شرابش گیراتر میشه مثال میزنه میگه هرچه شراب کهونه تر بشه گیرایش بیشتر میشه پس بنابراین پیرم که دیگه تماما به زندگی زنده شده شرابش خیلی گیراست و میگه شراب در بیرون گیرایش بیشتر میشه اگه کهونه تر بشه مخصوصا اون شرابی که ملدون باشه یعنی شراب غیبی باشه پس پیران و شما شراب از اون ور میارین ما الان داریم متوجه میشیم که بدون پیر نمیتونیم کار کنیم و من پیشنهاد میکنم که فعلا همین مولانا رو پیر خودمون بکنیم بله پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر آن رهی که بارها تو رفته ای بی غلاووز اندران آشفته ای پس رهی را که ندیدستی تو هیچ هن مر و تنها زرهبر سرمپیچ غلاووز یعنی پیش آهنگ راه نما مولانا به ما حرف میزنی میگه که تو پیر انتخاب کن که بدون پیر این سفر یا امکان نداره یا اگر داره پر از گزند و ضرر و آفت و ترس و خطرات بیشماری یعنی اگه کسی تنها این راه رو بره امکان نداره اشتباه نکنه و وقت طرف نکنه ذهن فضاگوشایی رو بلد نیست ذهن ما و کارفزاست ما نمیتونیم با کارفزایی راه پیر رو بریم اولین اثری که شاید پیر رو ما میذاره کارفزایی رو قطع میکنه یا کم میکنه ما متوجه میشیم که نباید درد بیشتری تولید کنیم نباید با من ذهنیمون عمل کنیم پیر اول فضاگوشایی رو به ما یاد میده و میگه راهی را که بارها تو با من زینیت رفته ای و راهنما نداشتی در آن آشفته شده ای راستم میگه ما پریشان شده ایم و در فکرهامون که اونا را جدی گرفته ایم 
و درده های حاصل از آن خودمون رو گم کرده ایم و آشفته هستیم این راه را بارها خودمون رفتیم و آشفته ایم پس راهی رو که هنوز ندیده ایم که ندیده ایم نهیب میزنه هین بیدار باش تنها مرو و از پیر رهبر سرپیچی نکن گر نباش از سایه او بر تو گول پستو را سرگشته دارد بانج غول غولت از راه هفکند اندر گزند از تو داهی تر در این ره بس بودند از نوبی بشنو زلال رهروان چشان کردم بلیس بدروان بله گول یعنی نادان احمق داهی دانا و زیرک نوبی قرآن زلال گمراهی بلیس همین ابلیس هست بدروان یعنی بدزاد یعنی مرکزش بده مرکزش همانیدگی است میگه اگر سایه پیر بر توی نادان نباشه نادان یعنی من ذهنی پس بانگ غول تو رو سرگشته میکنه سرگشته شدن یعنی گیت شدن و در فکرها گم شدن بانگ غول هر بانگی از دنیاست که توجه ما را جذب میکنه در واقع بانج من ذهنیست این لحظه اگر فضا را باز میکنیم و من ذهنی ما بانج میزنه و ما توجهمون جلب میشه و میره این بانج غور قدیم معتقد بودن که در بیابانهای موجودی هست به نام غور که آدرس اشتباهی به کاروانیان میده و اونها میرن گم میشن بعضی موقع نابود میشن بله ما هم در بیابانی راه میریم بیابان ذهن و دائما بانج غول ما یعنی من ذهنی که بانج این جهانه یا میترسونه یا امیدوار میکنه یا یه چیزایی میگه که میدونه ما چی رو باور داریم و توجه میکنیم پس بنابراین آشفته میکنه سر ما رو که کرده هست پس سایه پیر باید بر سر ما باشه پس میگه که غول در حال آسیب زدن به تو تو را از راه منحرف میکنه غولت از ره افکند اندر گزند در زرر زدن به تو تو را از راه منحرف میکنه زیرکتر از تو عاقلتر از تو قبلا خیلی بودند که اونها از راه منحرف شدن و نابود شدن و از نوبی یعنی میگه قرآن گمراهی رهروان را تو بشنو که اون ابلیس که بدذات هست چرا ذات ابلیس مرکز ابلیس که من ذهنی ما هم نماینده اونه همش همانیدگی با چیزهای این جهانیست و درد و اشیاری جسمیه یعنی هر لحظه ما در معرض توجه به یه جسم هستیم به این معنی که اونو بیاریم مرکزمون و اگر آوردیم گمراه میشیم بله این هم آیه است مربوط بینه و هر قومی را رهبری است یعنی هر قومی پیری داره 
در زمین بدون حجت باشد فرو می رود اینم حدیثه یعنی اگر من ذهنی بدون حجت و دلیل و راهنما باشه از راه منحرف میشه زمین یعنی فرم ذهن بله صد هزاران ساله راه از جاده دور بردشان و کردشان ادبار و اور استخانهاشان ببین و مویشان عبرتی گیر و مران خرسویشان گردن خرگیر و سوی راه کش سوی رهبانان و رهدانان خش یعنی خوش پس ادبار به من بخت برگشتگی بله در اینجا به من بدبخت است اور یعنی برهنه ادبار به معنی بدبختی هست که مولانا خیلی جاها به صورت صفت به کار میبره یعنی بدبخت و میگه که از جاده درست معنویت انسانها رو صد هزار سال دور کرده این غول یا ابلیس و شما یه دقت کنید جمع ما انسان ها که همه ما من ذهنی داریم که بیشتر من ذهنی انسان ها رو میرونه و جمع هم من ذهنی میرونه ما خیلی از راه راست منحرف شدیم این گرفتاری هایی که میکشیم به خاطر همین دور شدن از راه راست راه راست چیه؟ راه راست اینه که انسان فضا گوشایی کنه از درون از زندگی الهام بگیره و خلاق باشه فکرای خودش رو خودش تولید کنه تقلید نکنه فکرای گذشته رو به کار نبره من ذهنی رو به زودی بشناسه و کمرنگش کنه بالاخره از شرش راحت بشه همه ما این مسئولیت رو داریم و همه ما در این منظور شریکیم یعنی هر کسی مسئولیت داره من ذهنشو بشناسه و ازش آزاد بشه و به وسیله هوشیاری زندگی ببینه و در همه انسان ها زندگی رو ببینه هر کسی مسئول این کار این مسئولیت رو به طور کلی ما انداختیم یعنی ما از معنویت هم اوریان شدیم پس جمع ما رو میگه صد هزار ساله از جاده درست دور کرده و ما رو بدبخت و او رو از معنویت کرده شما نگاه کنید چقدر معنویت در ما هست هیچ انتقادی نمی کنیم. هر کدوم به خودمون بگین که من آیا واقعا دروغ میگم غیبت میکنم انتقاد میکنم بدی مردم رو میبینم بدی میگم بد میکنم انسان ها رو برای خودم رو بالا ببرم حق و ناحق میکنم آیا همیشه راست میگم راستین هستم یا دروغم میگم اینا رو میتونیم در خودمون بسنجیم پیر جلوی اینا رو میگیره و معمولا انسان ها که میمردند خب میدونین مو و استخان بیشتر از همه عمر میکنه از مرده ها و مو و استخان آثار گذشتگانی هست که با من ذهنی رفتند جنگ کردند همدیگه رو کشتند و 
رهبران من ذهنی که این همه صدمه زدند آثار بعدشون به صورت استخوان مو یعنی هی تاریخ تکرار میکنه که این کار بد کردن این کار بد کردن نگاه کنید کاری که هیتلر کرده چنگیز کرده نمیدونم اینا استخوان موشون هنوز هست میگه اونا رو ببین و یاد بگیر عبرتی گیر و به سوشون نرو مران خرسوشون یعنی به سوشون نرو مثل اونا نشو و گردن خرتو بگیر من ذهنی تو بکش سوی راه یعنی هر لحظه نگاه کن ستیزشو بخوابون مقامتشو بخوابون و فضا رو باز کن اگر در این لحظه من ذهنی نتونه شما رو به دنیا بکشه به یه همانیدگی بکشه شما فضا رو بتونیم باز کنید خرو داریم به راه میکشید یک نگاهبانان راه هست و راهدانان هم هستند بزرگان ما واقعا راهدان هستند ما بزرگان زیاد داریم مولانا، حافظ، سعدی، فردوسی، اتار، بقیه بزرگان بله اینا هر کدوم میتونن پیر باشن اینا هم رهبان هستند هم رهدان هستند تا خودمون انشالله رهبان بشیم یعنی شما اگر مواظب زنتون باشین این خر نره به سوی علف که چریدن از جهانه خب رهبان شدین دیگه راهبان شدین نگهبان شدین و فضا را اگه باز میکنین راهدانم هستید حداقل برای خودتون بله اینم آیه سی و شیش سوره نحله میگه پس در زمین بگردید و بنگردید که آقابت کارکسانی که پیامبران را به دروغ نسبت میدادند چگونه بوده است؟ بله یعنی کسایی که میگن پیر وجود نداره انسان نمیتونه از اون ور پیغام بیاره و هر کسی از اون ور پیغام میاره و مغایر با هرس من ذهنیه میگن این دروغه منظور از پیامبران کسایی هستن که از اون ور وحی میارن یعنی به دلشون وحی میشه و به تدریز که ما فضا رو باز میکنیم در واقع محل وحی میشیم حالا ممکنه به اندازه پیغمبران نشیم ولی برای حل کردن مشکلات روزانهمون میتونیم از زندگی پیغام بگیریم هر کسی که پیامآوری رو با فضاگشایی انکار میکنه میگه این دروغه خب اینا با من ذهنی عمل میکنند ببین آخر آقایتشون چجوری بوده است که گفت به موی استخان اونا نگاه کنید آثار مخرب و خراب کننده اونها نگاه کنید و عبرت بگیرید بعد میگه هین محل خراب و دست از وی مدار زان که عشق اوست سوی سبززار گر یکیدم تو به غفلت واهلیش او روید فرسنگ ها سوی هشیش دشمن راه هست خر مست علف 
ای که بس خربنده را کرد و تلف بله محل یعنی رها مکن هلیدن یعنی رها کردن هشیش یعنی گیاه خوش خربنده یعنی خرکچی کسی که خر را تیمار می کند و ما هم که به صورت هوشیاری در واقع تیمار من ذهنیمونو می کنیم راحتیشو فراهم می کنیم هرچی می ما عمل می کنیم بنده خرمان هستیم یعنی من ذهنیمون هستیم خربنده هستیم هشدار میده که آیا تو خربنده هستی حواست باشه که من ذهنی تو مست همانیدگی هاست که اینا در بیرون هستند و ای بسا این خر بنده خر رو تلف کرده پس به ما میگه که مواظب باشه گردن خر رو ول نکنی یعنی دائما فضا رو باز کن و ناظر ذهنت باش همین که میخواد بره به سمت جهان بچره دنبال خوشی ها و زندگی حاصل از همانیدگی هاست این خوشی مصنوعی دنبال حیثیت بدلی است دنبال آبروست حتی اون محدودیت ها حتی دردها ما دردها ها رو به جای زندگی جایگزین کردیم خیلی ها درد کشیدن و زندگی میدونن من ذهنی فقط میخواد با چیزی همانیده بشه همین فقط چیزی پیدا کنه همانیده بشه بسش چیزی دیگه نمیخواد دیگه نمیدونه زندگی باید چجوری باشه میگه این محل خر را رها نکن خر را و دست تو از روی برندار نگاه تو از روش برندار برای اینکه عشق این من ذهنی به سوی سبززار جهانه که همانیدگی ها اونجا هستن شما باید از فضای یکتایی فضای گشوده شده بچری یک لحظه گر یکی دم یه لحظه تو در حالی که غافل هستی به حال خودش وا بذاری که ما یه عمرین رو به حال خودش وا گذاشتیم ما بندش شدیم او فرسنگ ها دور میشه از راه راست و میره به سوی هشیش هشیش علف خشک یعنی میخواد با هشیش مولانا بیه که اون چیزی که در ذهن میخوریم ما واقعا یک زندگی پلاستیکی به غذای بده پس خر ما من ذهنی ما دشمن راه و مست علف بیرونیست و ای بس آینو بدون که خر صاحبشو که البته صاحبشو که نه بندش ما فکر میکنیم صاحب خرمون هستیم در حالت یه خر صاحب ماست اگر شما بی اختیار فکر میکنید و نمیتونید فکراتون رو کنترل کنید و اداره کنید یه لحظه ساکت باشید زندتون رو ساکت کنید پس خر بنده هستید شما بنده من ذهنی هستید و معمولا فکر ما میره یه جایی من با خودش میبره اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذار چون غذا پیشانشو پیشانشو ما یه دنبال اندیشه من اندیشه هم هویت شده میگیریم میریم هر جا میره پس خربنده هستیم ممکنه ما رو تلف کنه 
چه بسا انسان ها خربنده شدند و نه تنها به منظور اصلیشون نرسیدن بلکه اصلا مردن در این راه گر ندانی ره هران چه خرب خواست عکس آن کن خود بود آن راه راست شاوروهن پسانگ خالفو این من لم یعصهن تالفو پس میگه با منهای ذهنی مشورت کنید و آنگاه برخلاف مشورت آنان عمل نمایید که همانا هر کس در برابر منهای ذهنی سرکشی نکند و تابع آنان گردد حلاش شود البته بعضی ها میگن با زنان توجه کنید اگر با زنان بگیم باید بگیم که زن همین نماد من ذهنیه باراها در نوشته های ادبی ما خرد کل به مرد تشبیه شده و من ذهنی به زن حالا ما اینجا گفتیم با منهای ذهنی مشورت کردید اگر با ذهنتون مشورت میکنید عکسش عمل کنید میگه راه را اگر نمیدانی هرچه من ذهنیت خواست تو عکسش عمل کن چون اون خودش راه راست میشه با اونا مشورت کنید میگه بعد عکسش عمل کنید با منهای ذهنی مشورت کنید و آنگاه برخلاف مشورت آنان یعنی هرچی که اونا میگن عمل نمایید که اما آنا هر کس در برابر منهای ذهنی سرکشی نکند یعنی به حرف اونا گوش بده تابع آنان گردد تلف خواهد شد با هوا و آرزو کم باش دوست چون یوزلوک انسبیل الله اوست این هوا را نشکند اندر جهان هیچ چیزی همچه سایه همراهان از نزدیک که ببینیم این طوریه. از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد سوره ساد آیه 26 این آیه ها را میبینین که اینن مولانا میاره منم برای شما اینجا نشون میدم یه موقع کسی فکر نکنه که من این آیه ها را درس میدم فقط چون ایشون میگم من هم باید بگم و متخصص قرآن نیستم اصلا همچون ادعایی ندارم ولی وقتی آیه میاد توی جمله باید توضیح بدیم بله کم باش دوست یعنی اصلا دوست نشد هوا خواسته های من ذهنیست آرزو چیزیست که من ذهنی در زمان میخواد برسه هوا و آرزو حقیقتا خواست من ذهنی و آرزوشه که هر دو مصنوعی و ذهنیست میگه با هوا و آرزوی من ذهنی اصلا دوست نباش برای اینکه منحرف کننده ما از راه راست همین هوا و آرزوی من ذهنیست و میگه این هوا یعنی خواست من ذهنی رو که این موترش من ذهنی رو ادامه میده بارها گفتیم من ذهنی به خواستن زنده است نه به محتوا یه موقع است که من یه چیزی رو میخوام اون محتواست یکی هم خواستنشه ما همیشه میخوایم اگر شما خواستنهای من ذهنی رو کم کنید حتی با استدلال بگیم من اینو چیکار میخوام بکنم اینو میخوام اینو میخوام به دردم نمیخوره 
این زیادیه هر چیزی زیادیه زحمت داره میگه سایه همراهان معنوی خواست من ذهنی رو کم میکنه یعنی ما وقتی از طریق قرین همراه هم هستیم به صورت انسان های معنوی هوا کم میشه یکی از تحریک کننده گان هوا یعنی خواستن من ذهنی که توش همانی دیگه هست تقلید از منهای ذهنی بیرونه تمام منهای ذهنی در حال دویدن هستن برای انباشتن دائما میدون همین که نگهشون داری یا وایسه ببینیم کجا میدوید ول میکنه خودشو میدوه دنبال یه خواستم میدوه و اصلا فکر نمیکنه چقدر داره به دردش میخوری باید بدوه هواست میگه سایه همراهان معنوی هوا رو میشکن خوشبختانه در این برنامه ما همراهان معنوی زیادی داریم این برنامه میتونه کار کنه برای اینکه شما بینندگان همراهان معنوی همدیگه هستین ما همراهان معنوی هم هستیم وقتی شما میایین پیغامتونو میخونین پیغامتو روی همه اثر میذاره پیغام معنوی هم از طریق ارتعاش هم از طریق نوشته و خانش گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت که دنباله بیته های قبله مولانا اشاره میکنه در اشار خودش به وسیعت حضرت رسول به حضرت علی که شما باید در سایه عاقل بری و به قدرت بدنی و همطور به عملت عملت نباید بنازی بله اجازه بدیم بخونیم این قسمت در این اهمیت بسیار ساده است بس همینطوری با اجازه تون میخونیم میریم جلو گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی لیک بر شیری مکن هم اعتمید اندرا در سایه نخل امید اندرا در سایه آن آقلی چشنداند برد از ره ناقلی پس شیری یا مستری یعنی شیر بودن ناقل جابجا جا کننده مجازن هر چیزی که 
سبب انحراف از حق شود ناقل پس میگه حضرت رسول به حضرت علی میگه که علی تو شیر خدا هستی پهلوان هستی قوی هستی پردل جرعتی اما بر شیری خودت بر اساس اون مشخصات بدنی و غیرو حتی از زبان حضرت علی میگه که شیر حقم نیستم شیر هوا پس من شیر خدا هستم و شیر هوا و حوث من ذهنیم نیستم ولی میگه که شما بر شیر بودند اعتماد نکن اینجا اعتماد را اعتمید میخونیم برای اینکه قافیه جور در میاد در بیاد اندرا در سایه نخل امید نخل امید یعنی خرمای امید یعنی بازم انسان کامل و پیر بیا در سایه یه عاقل البته ممکنه که کسی به فکرش بیاد که چرا به ایشون میفرمایند که در سایه عاقل بیا مگه ایشون عقل ندارن موضوع سری این است که بحر اظهار است این خلق جهان این زندگی خداوند در هر کسی به حالت خاصی بیان میشه در نتیجه ما به عقل هم دیگه احتیاج داریم اینطوری نیست که ما عاقل ترین داشته باشیم ما با هم کار میکنیم خود مولانا میبینین که داره به زیاالحق میگه که تو خورشید من هستی در حالی که اینها رو مولانا میگه و اینکه ما خورشید هم هستیم زندگی رو در هم شناسایی میکنیم این درسته برای من ذهنی این جور چیزا قابل قبول نیست میگه به سلسله مراتب بیا نفر اون ته هست که عاقل تر از همه هست این درست نیست اصلا با این آموزش مولانا و حتی آموزش های دینی جور در نمیاد ما همه عاقلیم همه به هم احتیاج داریم و با هم کار میکنیم برای همین ممکنه یک انسان عاقل جوان باشه از نظر سنی یعنی پیر باشه برای همه میگه که اندرا در سایه آن عاقلی حالا این عاقل هر چند سالش میخواد باشه که او رو هیچ ناقلی ناقل هر چیزی از این جهان هست که میتونه توجه انسان رو بدوزده یک کسی در این جهان باشه که توجه زندهش در این لحظه به وسیله چیزی که زن تجسم میکنه دوزدیده نشه حقیقتا اون پیر هست و وسیعت میکنه که در سایه همچه آقلی در بیا و اینم همین حدیث ای علی چون میبینی که مردم با انواع نیکوکاری ها به آفریننده خود تقرب میجویند یعنی مردم نیکوکاری میکنند به کار و عمل توسل میجویند تو به کار و عمل توسل مجون وسیعت پیغمبر به حضرت علیز تو با خردهای گونگون به او تقرب جو که بر همه آنان پیشی خواهی جست یعنی در سایه عاقل بیا در درجه ها و مراتب قرب میان مردم نزد خدا در آخرت 
پس بنابراین به درجه ها به درجه ها مراتب قرب میان مردم و نزد خدا یعنی میان مردم و نزد خدا هر دو اگر تو در سایه عاقل بری خردمند بری پیر بری بله به نفت از همه پیشی خواهی گرفت و این نشون میده که چقدر ما به خرد همدیگه احتیاج داریم و نمیتونیم بگیم که من معلمم یا استادم من از همه بهترم من به عقل مردم احتیاج ندارم برای همینه که واقعا این برنامه رو ما اینطوری طرح کردیم که از خرد هم استفاده بکنیم دوباره عرض بکنم این پیغام هایی که شما در این برنامه میدین بسیار مفید هستند این همین کاره ما در سایه عقل هم میگریزیم پناه میگیریم پس با هم کار میکنیم و از هم تقلید نمیکنیم از نور هم استفاده میکنیم از نور هم مولانا به یارش میگه تو خورشید منی تو خورشیدی گرچه که چراغ و حبابی ولی خورشیدی سرخیل معنوی هستی سرلشگر معنوی من هستی بله حالا ما باید یه کمی به خودمون بیایم ببینیم که شاید ما از جوانان خردسالان از انسانهای دیگه چیزی بتونیم یاد بگیریم بله زل او اندر زمین چون کوه قاف روح او سی مرغ بس آلی تباف جر بگویم تا قیامت نته او هیچ آن را مقتع و قایت مجو در بشر رو پوش شدست آفتاب فهم کن والله اعلم به سواب پس کوه قاف آنگونه که برخی از گذشتگان گفتند کوهیست که از قایت بزرگی گرد عالم برآمده و محیط بر عالم است نت یعنی وصف کردن صفت نت و پس کوه قاف نشون میده که نفوذ پیر یا انسانی که به زندگی به طور کامل زنده شده گفت این در یتیم نظیر نداره اگه پیدا بشه ارزم به حضورتون که اثرش و نفوذش که مفیده و بیدار کننده است به همه عالم میرسه زل یعنی سایه سایه اود روی زمین و آدم های روی زمین بسیار گسترده است روح او عالی توافه یعنی حول محور خدا میگرده میگه اگر تا قیامت صفت او را وصف کنم در هیچ مقتعی این بس نمیشه خود همین کلمه مقتع بسیار مهم است که متاسفانه ما مقتع پیدا میکنیم یعنی یه مدتی کار میکنیم رو خودمون قطع میکنیم دو سه سال میگیم حالا فعلا بسه ولی این زنده شدن به زندگی غایت نداره انتها نداره پس مقتع و غایت مجو یعنی در هیچ مقتعی ایشون متوقف نمیشن و یک پیر دائما امیکتر میشن به زندگی اینو در بست به پیرم گفت گفت روز به روز این پیر شرابش گیراتر میشه برای همین میگه که با فکرت 
نخواب بفهم در بشر روپوش کرده است آفتاب یعنی خداوند در بشر ظهور کرده است این ظاهر بشری خداوند رو در ما پوشونده وقتی انسان به بینهایت او زنده میشه میگه اینو فهم کن و بدون که خداوند به ثواب نزدیکتره و آشناتره یعنی با ذهنت توجیه نکن نخواه با ذهنت بفهمه این موضوع رو بفهم که باید فضا رو باز کنی در درون از جنس زندگی بشی و اون زندگی شدنت این موضوع رو بفهمه و در دفتر شیشو من میخوندیم گفت اگر بمیری مرگ راز را به گوش تو خواهد گفت من امیدوارم شما این همه که صحبت شده با من ذهنی تو نخواهید اینا رو بفهمید همین دیگه این همه میگیم پیر شما بفرمایید قبول کنید که اینا درسته ولو اینکه ذهنا شما متوجه نمیشید ولی عمل کنید در این حال که ما مولانا داریم و اینقدر جامعه هست ما به حرفش گوش بکنیم الان میگه شما باید راهنما داشته باشید میگیم راهنما هم شما هستید و به طور گسترده هر هفته من به طور متوسط صد بیت براتون میخونم خب این صد بیت باید راهنمای شما باشه اینقدر اینا رو باید تکرار کنید در درون شما رو راهنمایی کنه بله یا علی از جمله تاعت راه برگزین تو سایه بنده اله هر کسی در تاعتی بگریختند خیشتن را مخلصی انگیختند تو برو در سایه عاقل گریز تا رهیزان دشمن پنهان ستیز بله پنهان ستیز یعنی پنهان ستیزنده که ما متوجهش نیستیم مخلص یعنی راه خلاصی میگه که یا علی از میان همه عبادت ها تو سایه یه بنده خدا رو انتخاب کن یعنی سایه پیر و یه انسان خردمند بهتر از همه عبادت هاست که تو بهش عمل میکنی همینطور در اون حدیث و وصیت میگه که تو متکی به عملت نباش در حالی که ما عمل و اصل میدونیم متکی به خردت باش و این خرد از یه خردمند میاد بله تو برو در سایه یک انسان خردمند که عقلشو از زندگی میگیره در این لحظه بگریز تو برو در سایه آگل گریز و تا از این دشمنی که در نهانت با تو میستیزه یعنی من ذهنی برهی یا هر کسی در عبادتی گریخته پناه آورد به یه عبادتی این عبادت ها ظاهری هستن عمل هستن یه کارهایی هستن که انجام میدن و از اون راه میخوان یه مخلص پیدا کنن من به تو وصیت میکنم تو این کار نکن تو برو در سایه عاقل گریز تا از این دشمنی که در پنهان در نهادت با تو میسیتیزه باش بتونی مقابله کنی و از شرش برهی بله از همه تاعت 
اینت بهتر است سبق یابی بر هران سابق چه هست چون گرفتد پیر این تسلیم شو همچه موسا زیر حکم خزر رو سبر کن بر کار خزری بی نفاق تا نگوید خزر روحا زافراق بله ها زافراق میدونین که اینم خوندیم قبلا آزافراق اشاره است به داستان خزر و موسا که شرحان در سوره کهف آیات 64 تا 86 آمده است وقتی موسا به طریق استفهام بر کار خزر اعتراض آورد او به موسا گفت هازا فراغ و بینی و بینکه اینک جداییست بین من و تو اینو مطلب و نمیدونم در کدوم برنامه خوندیم من آیات 64 تا 86 رو به طور کامل در روی صفحه تلویزیون نوشتم یکی یکی توضیح دادم و این داستان خزر و موسا را هم به تفصیل توضیح دادم که الان خودش هم اینجا توضیح میده که اندکی به هر حال خزر نماد زندگی جاودانه است و موسا انسانی است که میخواد پیغمبر بشه در واقع خزر نماد خداست یا زنده شدن خدا در انسان ممکنه در بیرون نباشه به هر حال میگه که از همه عبادت ها این در سایه عاقل رفتن بهتره از همه تاعت اینت بهتر است سبق یابی یعنی پیشی میگیری و بر, بر هر پیشی گیرنده ای تو پیشی میگیری هیچ عبادتی بهتر از این نیست میبینین که برای ما هیچ عبادتی بهتر از این نیست که فضا گشایی کنیم الان از خرد زندگی و خداوند استفاده کنیم نه اینکه فضا را ببندیم بعد عبادات دیگه ای با من ذهنی بکنیم میگه وقتی پیر تو را قبول کرد چون گرفتت پیر تسلیم شو به حرف پیر گوش بده البته امروز شاید ما اونطوری پیر نداریم من نمیدونم داریم یا نداریم و الان یه جور دیگه شده ما الان مولانا میخونیم دست جمعی پیر هم هستیم از خرد هم استفاده میکنیم ولی میگه اگر پیر تو را پذیرفت مثل موسا که زیر حکم خز رفت برو و سوال نکن و بارها مخصوصا اخیرا من توضیح دادم که شما پیر رو اگر مورد سوال قرار بدید در مورد مولانا رو و به طور کلی یعنی غیر از خودتون با کسی دیگه کار دارید این که غلط این یه غلط دوم این غلط این است که شما از اون کسی که راهنمایی باید بگیرید او رو مورد شک قرار میدین و من پیشنهاد میکنم که هر کدام از ما روی خودمون کار کنیم و از پیر استفاده کنیم تا ما رو به زندگی درونیمون وست کنیم یعنی شما مولانا رو مرتب میکنید 
تا روی خودتون تمرکز کنید و از درون به زندگی وصل بشینه پیر هم اگر به حرفش گوش بدیم انشالله ما رو به زندگی درونیمون وصل میکنه به ما نشون میده که اون زندگی درونیست که ما رو هدایت میکنه میگه بدون نفاق بدون درویی بدون رو در وایستی و ملاحظه کاری تو به کار خزری صبر کن صبر کن و وانمود نکن یه صبر میکنی و صبر نکنی تقلب نکن تا سوالم نکن تا مثل خز که به موسا گفت الان باید جدا بشیم دیگه سوال بکنی نمیتونی سوال مال ذهنه همه این ابیات مهم هستند سوال کردن یعنی شبیه اون اعتراضی بود که در خزل داشتیم او خایده شکایت است سوال شکایت است سوال اعتراض است اعتراض من ذهنی است تا زمانی که شما من ذهنی هستین هیچی یاد نمیگیرید شاید این تمثیل رو مولانا اینطوری میزنه که ما واقعا یاد بگیریم وسیعت حضرت رسول به حضرت علی که خودشون خردمند هستن از نظر مسلمانان اونایی که اعتقاد دارن حضرت علی خودشون خردمند هستن چطور حضرت رسول بهشون میگه برو در سایه آقل این نوبت ما یه چیزی از اینجا یاد بگیریم اگر نره اگر گوش نده ببینید چجوری میگه چون گرفتت پیر اگر پیر تو را قبول کرد با تو کار کنه تسلیم بشو مثل موسا زیر حکمه او برو حکمم یعنی هرچی تقریبا میگه یا تحقیقم میگه و قصه بعدی همینو تایید میکنه وقتی ما الان مولانا میخونیم عرض شدم اونطوری پیر نداریم شخصا بتونیم باشون صحبت کنیم ولی از یک دانش عظیم که در اختیار مونه یکی مولانا یکی هم اون سهمهایی که شما میذارین قانون جبرانی که انجام میدین خردتون رو بیان میکنین و از درون میارین اینجا یه خرد بزرگی جمع میشه و شخص میتونه دست به برای اون تو و اون چیزی که لازم داره از اونجا برداره و مورد سوال قرار نده وگرنه خز بهش میگه که خداحافظ شما یعنی پیشرفت نمیکنه اغلب بینندگان من دیدم جستجو میکنن در زندگی شخصی مولانا زندگی شخصی پیغمبر زندگی شخصی پیغمبر به ما چه ربطی داره مولانا به ما چه ربطی داره ما اینا رو میخونیم که خودمون رو درست کنیم پیغمبر رو که نمیخوایم درست کنیم مولانا رو هم نمیخوایم درست کنیم شما اون چیزی که نوشته اینجا اونو باید بخونید باش با شخص منم بارها گفتم شما کاری ندارین من بیت و بیت مولانا رو به شما میگه من نیومدم یه بیت بخونم که بعدا یه ساعت صحبت کنم از خودم 
اینو به شما نشون میدم در اونجا که این بیت رو ببینید حالا من اینطوری میگم شما به روش تحمل کنید هرچی که ازش در میارین بیاین به اشتراک بذارین که همه من ازش استفاده کنیم گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه تفری را کشد تو مومکن دست او را حق چو دست خیش خاند تا ید الله فوق هم براند پس بنابراین میگه که همینطور که در داستان یادتونه اگر کشتی رو بشکنه کشتی شکستن معادله همین من ذهنی رو شکستن بود اگر یه همانیدگی رو از شما گرفت پیر گفت اینو باید بندازی کشتی تنو داره میشکنه تو بشکن تو بنداز تو گوش بده و اگر هم در اون داستان تفری را میکشه و میبینین که یه قسمتی از همین من ذهنی شما رو میکشه یه تفری که الان بلند میشه به عنوان ذهن اون قسمت رو میکشه تو زاری نکن تو مورد سوال قرار نده در اون داستان میدونه یه تفری رو میکشه کشتی رو سوراخ میکنه موسا میگه که این کشتی مال ماهی ایران بود اینا امرار ماهاش میکردن برای چی تو اینو شیکندی و همینطور اعتراض میکنه به کشتن اون پسر میگه که دست اون پیر دست خداست و به این ترتیب دست خودش و خداوند در زمین به وسیله همین پیر میرونه خداوند دست آن ولی را دست خود خواند تا آنجا که فرمود دست خدا با بالاتر از دست بندگان هست و اینجا راند یعنی این به اصلاح آیه یا این که دست خداوند بالای همه دست هاست پس دست خودشو به وسیله دست پیر در عمل به حرکت در میاره با اونهایی که زیر تعلیم پیر هستند بله این آیه هم جالبه میگه آنان که با تو بیعت میکنند جز نیست که با خدا بیعت میکنند دست خدا بالای دستهاشون است یادمون باشه این دست پیر پیر حق صد درصد به زندگی زنده شده دائما وصله گفت هیچ ناقلی او رو از این راه خدا به منحرف نمی کنه دائما وصله ما با من ذهنیمون نباید در این مورد قضاوت کنیم تا اونجا که مقدوره عقل من ذهنیمونو تغییر بدیم به وسیله این عقلی که از اینجا می گیریم دست حق می راندش زندش کند زنده چه بود جان پایندش کند هرچه تنها نادرن این ره برید هم به یاری دل پیران رسید دست پیر از غایبان کوتاه نیست دست او جز قبضه الله نیست میگه دست پیر در واقع دست حق حرکت میکنه که انسانها رو زنده بکنه زنده چیه؟ به این لحظه ابدی زنده کنه همیشه پاینده باشه یعنی به خز تبدیل کنه میگه هر کسی که به ندرت بدون کمک پیر به اونجا میرسه هم به وسیله نفوذ پیران دیگه هست و امروز گفت که 
اثر پیر مثل کوه قافه در زمین گسترده شده است ارتعاش دل انسانها در انسانهای دیگه نفوذ میکنه و شما میبینین که اگر فضا رو شما شدیدن باز میکنین یک پیغامی میدین این پیغام به به یه نفر اثر میکنه اونم به یکی دیگه اثر میکنه همینطوره این موج میره ارتعاش میره و ارتعاش پیرم در جهان پخش میشه و دلها به دلها اثر میذارن از طریق ارتعاش میگه حتی اون کسایی که قایبند اثر میپذیرند دست پیر از قایبان کوتاه نیست دست او دست خداست میگه دست او جز قبضه الله نیست اگر این نوشته ها به نظر شما بعید میاد امروز مولانا به ما گفت که این شرم و حیا یک محدودیت برای ما و من امیدوارم شما تا حالا متوجه باشین که ما اثر میپذیریم ما بارها ابیات قرین را خوندیم از طریق قرین یک انسانی که به زندگی زنده شده روی ما اثر میذاره پیر مست کنندگیش از همه بیشتره حالا از اینا بگذاریم غایبان را چون چونین خلعت دهند حاضران از غایبان لاشک بهند غایبان را چون نواله میدهند پیش حاضر تا چه نعمت ها نهند کو کسی کو پیششان بندد کمر تا کسی کو هست بیرون سوی در پس بیرون سوی در یعنی بیرون پس بنابراین وقتی غایبان اینقدر اثر میپذیرند ببینید که حاضران چقدر اثر میپذیرند اونایی که در حضور پیر هستند غایبان حالا که نصیب میگیرند اینطوری ببینید که حاضر چه قسمتی میگیره از پیر میگه این این کجا اون کجا کسی که بر پیر کمر میبنده و در خدمت پیر اون کجاست که دائما پیششه تا کسی که غایبه و بیرون دره چون گزیدی پیر نازک دل مباش سست و ریزیده چو آب و گل مباش گر به هر زخمی تو برکینه شوی پس کجا و بی سیغل آینه شوی وقتی پیر گزیدی وقتی مولانا را به عنوان پیر انتخاب میکنی تو زود رنج نباش دیگه قبلا هم گفت به ما تو سنگی یا کلوخی تا یه چیزی میشنوی که ضرری به همانیدگیت هست مثل کلوخ خورد میشی تو مثل سنگ باش سست و ریزیده چو آب و گل باش آب و گل همین کلوخه جرب هر زخمی تو برنجی و پر از چینه بشی و در این صورت اصلا سیغل نخواهی یافت پس ما نتیجه میگیریم که اگر مولانا را میخونیم متوجه میشیم که باید خودمون را درست کنیم ولی به نظر میاد که زورمون میاد نمیخوایم این کار را بکنیم باید زیر بار بریم میگه که آینه شما اگر سیغل از روش پاک نکنی هم هویت شدگی های ما سیغل آینه ماست میدونی که ما آینه هستیم 
و ترازو هستیم وقتی همانیدگی ها روی آینه ما رو گرفته سیغل نکنیم آینه نمیشیم ولی اگر قرار باشه با مختصر تمیز کردنی ما برنجیم و مخصوصا اگر پیر میگه اینو بنداز اونو بنداز شناسایی کردی بنداز دردهاتو بنداز انتقام نگیر فضا رو باز کن تسلیم بشو و درد هوشیارانه رو از درد ناهوشیارانه فرق بذار درد ناهوشیارانه نکش درد بیهوده نکش نرنج خشمگین نشو اعتراض نکن انتظار نداشته باش توقع نداشته باش بله نسبت به گذشته تأسف نخور از آینده نگران نباش نه ترس حسادت نکن وقتی هر کدوم از اینا پیش میاد شما خشمگین میشیم میگه نه من باید این کار بکنم باید خربنده بشم و از خرم دستور بگیرم در حالتی که گفتید با صورت هوشیاری نازه گردن خر بگیر و بکش به راه نذاریم بره من میخوام خرم و به حال خودش رها کنم ببینم چی میشه خب نمیشه دیگه بله یه قصه در تبیین این صحبت آه هست که اون در واقع خالکوبیه حالا نمیدونم چرا قذبینی ها رو مثال میزنه مولانا که اجازه بدین خیلی ساده است بخونیم و سریع مطلب منو تمام کنیم در واقع خالکوبی غزبینی به ناحیه شونش این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت غزبینیان بر تن و دست و کتف ها بیگزند از سر سوزن کبودی ها زنند سوی دلاکی بشد غزبینی که کبودم زن بکن شیرینی پس صاحب بیان یعنی قصدگو کتف یعنی شانه کبودی زدن یعنی خالکوبیدن خالکوبی دلاک چیسه چشه حمام قدیم دلاک ها میدونین که کارهای مختلفی میکردن می علاوه بر چیسه چشی و نمیدونم تراشیدن سر و اینا خالکوبی هم میکردند پس میگه این حکایت رو از قصدگو بشنو در طریق زندگی و عادت قذبینیان که بر تن و دست و چطفشان خال میکوبند و معمولا خالکوبی هم میدونید سوزن فرو میکنن خون میاد و یه ماده میریزند از جمله شاید ترکیبات سرمه و غیره بالاخره کبوت میشه و عجز چیزی از اونجا بیرون میاد ظاهر میشه و میگه یه قذبینی رفت پیش دلاچی گفت که یه شیرین کاری کن یه خوبی بکن به من و لط کن خال بکوب گفت چه صورت زنم ای پهلوان گفت برزن صورت شیر جیان تاله هم شیر است نقش شیر زن جهد کن رنگ کبودی سیر زن گفت بر چه موزد صورت زنم گفت بر شانه زن آن رقم سنم پس شیر جیان یعنی شیر خشمگین تاله برآینده طلو کننده مجازم منی بخت و اقبال و سرنوشت است
پس در لاک میگه که شیر خال بکوبم میگه که صورت یک شیر خشمگین منظورش این است که من یک شیری هستم که همانیدگی همو میخورم و متلاشی میکنم از بین میبرم این این نقش رو میخوام و مولانا از این قصه میخواد به که ما موقع شروع به کار با ادعا شروع میکنیم و در اولین قدم نمیتونیم تحمل حتی پذیرش این مسئولیت رو که ما مسئولیت هوشیاری خودمون رو به عهده بگیریم اولین مسئولیت در این راه همین مسئولیت هوشیاری خودمونه که این لحظه اگر یه کسی حرفی میزنه عملی میکنه من خشمگین میشم مسئولش من هستم من باید فضاگوشایی بکنم ما نمیتونیم مسئولیت رو بپذیریم ظرفیتشو نداریم میگیم کارهای بدی میکنم من خشمگین میشم جلوی خودمو نمیتونم بگیرم و داره اینو میگه اگر از این پهلوان بپرسی که صورت چه چیزی رو من چه چیزی رو میخوای تو به اصطلاح به خودت بگیری میگه من شیری هستم که همای همانیدگی ها نه همانیدگی کوچیک بلکه بزرگترین همانیدگی ها رو میخوام از بین ببرم ولی با کوچکترین درد درد هوشیارانه از میدان در میره یا قانون جبران انجام نمیده توجه میکنین گفت حالا هم شیر نقش شیر بزن و سعی کن که اون قسمت های مثلا یال و اینها را کبوده اونجا را سیر بزنی که این شیر قشن مجسم بشه یعنی من میخوام واقعا شیر بشم من نقش و شیر رو به خود میخوام بگیرم و ما هم از خداوند میخوایم که ما رو شیر خودش بکنه حالا خداوند میگه حالا شما اجازه بدید به جای شیر یوز پلنگ بشین اول میگیم نه ما یوز پلنگ قبول نداریم پلنگ هم قبول نداریم فقط شیر میخوایم خیلی خوب شیر میخوایی بفرمایید ببینیم میتونی تحمل کنی گفت بر چه موزد صورت سنم میگه این خالکوبی را کجا بکنم میگه بر شونه هم بزن چون چون سوزم فرو بردن گرفت در در شانگه مسکن گرفت پهلوان در ناله آمد کیسنی مرمرا کشتی چه صورت میزنی گفت آخر شیر فرمودی مرا گفت از چه اندام کردی ابتدا پس بنابراین وقتی سوزن و فرو میکنه اون شانه شروع میکنه به درد و پهلوان شروع میکنه به ناله که ای بزرگوار کشتی مرا چی صورت میزنی؟ چی رو خالکوبی میکنی؟ گوه گفت فرمودی شیر دیگه گوه از کدوم اندامش شروع کردی؟ میگه که گفت از دمگاه آغازیدم گفت دم بگذار ای دو دیدم از دم و دمگاه شیرم دم گرفت دمگه او دمگه هم محکم گرفت شیر بیدم باش گوه شیر ساز 
که دلم سستی گرفت از زخم گاز دم گرفتن یعنی تنگ آمدن نفس پس بنابراین دلاک میگه که از دومش شروع کردم و غزبینی میگه که فعلا دومو رها کن نمیخواد دوم داشته باشه برای اینکه از این دوم و دومگاه نفسم گرفت دردم اومد دوم شیر جلوی نفس کشیدم رو گرفت حالا از بده این شیر ما دوم نداشته باشه یه شیری بساز که دوم نداشته باشه که این واقعا درد سوزن فوقلاد زیاده نمیتونم تحمل کنم بله جانب دیگر گرفتان شخص زخم بی محابا بی مواسا بی زرم بان کردو چین چند آمست از او گفت این گوش است ای مرد نکو گفت تا گوشش نباشد ای حکیم گوش را بگذار و کوته کن گلیم بعد دوباره شروع کرد به سوزن زدن و این دفعه بی ملاحظه محابا بی ملاحظه مواسات یعنی دوستی یعنی بدون رحم و دوستی شروع کرد به سوزن زدن و دوباره صدای پهلوان در آمد که این, این دیگه چندامه که این گوششه گفت حالا گوش هم برشت کن گوش نداشته باش و تو گوش رو بگذار قضیه رو خلاصه کن کوته کنگلیم یعنی سرتاش هم بیار و خلاصه کن مختصر کن بله جانب دیگر خلش آغاز کرد باز غزبینی فقان را ساز کرد چین سوم جانب چند آمست نیز گفت این است اشکم شیر عزیز گفت تا اشکم نباشد شیر را چه شکم باید نگار سیر را همین که شروع کرد به سوزن زدن دوباره غزبینی میگه که دردم اومد بهتر این شیر شکم هم نداشته باشه برای اینکه این دیگه عکس دیگه سیر دائما که غذا که نمیخواد بخوره حالا شکم نذار بله خیره شد دلاک و بس حیران بماند تا به دیر انگشت در دندان بماند بر زمین زد سوزنندم استاد گفت در عالم کسی را این فتاد شیر بی دم و سر و اشکم که دید این چون این شیری خدا خود نافرید پس استاد در حیرت فرو میره استاد میتونه پیر باشه که یه شخصی میاد با ادعا اول من ذهنی با ادعا بعد پس از چند جلسه ممکنه فرار کنه برای اینکه نمیتونه کار رو ادامه بده باید همانیدگی هاشو بندازه خیره شد در لاک بس حیران بماند یه مدتی انگشت حیرت رو در دندون گرفت و سوزن رو به زمین زد و یک همچو رفتاری رو پیر و خداوندم در مورد ما میکنه ما تحمل درد هوشیارانه رو نداریم این که هی میگیم صبر و شک صبر و شک صبر و شک سوال نکن فقط همانیدگی رو بشناس و بنداز و فعلا صبر کن همینه بر زمین زد سوزناندم استاد 
و ما استادانی داریم که از من ناامید میشم وقتی اینطوری میشه گفت این اتفاق برای کسی در عالم افتاده که شیر بیدم و سر و شکم ببینه یه چنین شیری را خدا چه آفریده ای برادر صبر کن بر درد نیش تا رهی از نیش نفس جبر خیش کان گروهی که رهیدند از وجود چرخ مهر و ماشان آرد سجود هر که مردن در تن او نفس جبر مرورا فرمان برد خورشید و ابر الان میگه ای برادر بر درد حشیارانه صبر داشته باش تا از ضربات این نفس کافر خودت برهی درد نیش از مجاهده با نفس و ریاضت هست که سخت میگه که اونایی که از من ذهنی رهیدند کان گروهی که رهیدند از وجود چرخ مهر یعنی مداری که خورشید میگرده و ماه میگرده به اونها سجده میکنه هر کسی که تونست این نفس گبر من ذهنی رو در خودش بکشه در این صورت میگه خورشید و ابر از او فرمان میبره در اینجا مولانا میگه که هر کسی که حقیقتا فضاگوشایی بکنه حول محور عدم بگرده حوادث بیرونی نمیتونن بهش ضربه بزنند و برای این کار از قرآن همین الان میخونیم اونایی که در غار بودند و سالها صدمه بهش نرسید پس از هوای نفس پیروی مکنید مبادا از شهادت حق ادول کنید شهادت حقم همین به صورت حضور ناظر ما انجام میپذیره میبینید که مرتب مولانا میگه که شما از هوا و خواسته من ذهنی خود پیروین مکنید امروز چندین بار گفته آخر سرم گفت شما با اونا اگه مشورت میکنید عکسشو بکنید بله سوره نسا آیه صد و سی و پنج. چون دلش آموخت شم افروختن آفتاب او را نیارد سوختن گفت حق در آفتاب منتجم زکر تزاور کزا ان کهوهم خار جمله لطف چون گل می شود پیش جزوی کوسی کل می رود چون دلش آموخت شم افروختن آفتاب او را نیارد سوختن یعنی اینکه وقتی ما بتونیم فضا را باز کنیم و شم حضور رو روشن کنیم در این صورت آفتاب بیرون که به این جهان انرژی میده هر چیزی که در این جهان از آفتاب انرژی میگیره و هر چیزی که میگرده و ما میتونیم ببینیم در اینجا آفتاب و ماه 
نشان همینه یعنی فرم و بی فرمی نمیتونه به ما آسیب بزنه ما دیگه از نظمی پیروی میکنیم که نظم بیرونی که اونم پیروی نظم زندگی است خداونده به ما ضربه نمیزنه برعکس ریب المنون این گفت حق در آفتاب منتجم منتجم یعنی تحتی نظم خاص آفتاب منتجم یعنی آفتابی که با نظم خاصی که زندگی او را میگردونه به عبارت که داریم میگه هر چیزی در جهان با یه نظمی میگرده وقتی شما شمع حضور رو روشن میکنید اون نظم شما رو میشناسه به شما آسیب نمیزنه بعد اون موقع میگه خار اگه خار رو بگین هر چیزی که میتونه به شما آسیب بزنه هر حادثه ای هر من ذهنی همه جمله یعنی همه لط مثل گل میشه پیش انسانی که پیش جزوی که به سوی کلش میره پیش جزوی کسوی کل میرود شما اگر این شم و با فضای گشوده شده روشن کنید پی روشن کنید هی تر بشین از اونجا به بعد میدونین که به شما یه آسیب نمیرسه اینو داره میگه در عمل اینو یاد میگیریم همینی که از پیر میگیم قبول کنیم شما اینو یاد گرفتین برای اینکه از آسیب بیرون حوادث ایام گردش خورشید و ماه گردش خورشید و ماه میتونه گردش بی فرمی و فرم شما باشه یا بی فرمی و فرم هر کسی باشه نظم خاصی داره به شما لطمه نمیزنه میخواد اینو بگه و خار تماما لطف میشه گل میشه زیبا میشه وقتی جز سوی کل میره وقتی ما از حقیقتا فضای زن با فضا گشایی شروع میکنیم به سوی فضای یکتایی رفتن از اونجا به بعد یه دستمان و زندگی میگیره اشاره میکنه به این آیه که براتون فرد میکنم و خورشید را میبینید چون برمیآید از غارشان به جانب راست میل میکند و چون غروب کند ایشان را واگذارد و به چپ کردد و آنان در صحنه غارند در صحنه غار این جهان وقتی ما فضا رو باز میکنیم خورشید و ماه ما را آسیب نمیزنه برای اینکه خورشید منتجمه و ماه منتجمه هر حادثه ای از نظم خاصی پیروی میکنه و ما هم از همون نظم پیروی میکنیم منتها اشکال کار ما این است که ما با من ذهنی اون نظم رو پیدا نکردیم چیز تعظیم خدا افراشتن خیشتن را خار و خاکی داشتن چیز توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن گر همی خواهی که بفروزی چه روز 
هستی همچون شب خود را بسوز میگه تعظیم خدا سجده به خدا خم شدن تسلیم شدن فضاگوشایی یعنی چی؟ یعنی این شم رو روشن کنه یا به صورت حضور بلند بشی نه به صورت من ذهنی سجده به خدا تسلیم یعنی چی؟ یعنی افراشتن تسلیم شدن به خدا یعنی بلند شدن به عنوان هوشیاری حضور و اون موقع وقتی به صورت هوشیاری حضور بلند میشی من ذهنی صفر میشه یا خار و خاکی میشه خیشتن در اینجا هم من ذهنیه میگه توحید خدا چه آموختن چی را میآموزیم همین که از جنس فضای گشوده شده به یکتایی میشیم یواش یواش همانیدگی هامونو پیش این یکتایی میسوزونیم شناسایی میکنیم شناسایی مساوی آزادیه شناسایی و نگهداری این شناسایی ها در ذهن معادل انداختنه میگه میخوایم مثل روز روز روشن افروخته بشی در این صورت این وجود مجازی مثل شب خودت رو بسوز گر همین خواهی که بفروزی چون روز میخوایم مثل روز روشن بشی در این صورت باید هستی مجازی تو من ذهنی مجازی تو پیش خداوند یعنی فضای گشوده شده بسوزی بله بگو اوست خدا یکتا هر لحظه میگین که یک خدا یکتا وجود داره من هم اون هستم پس خدا یکتاست منم یکتا هستم از طریق یکتا شدن و یکی شدن با او میگم خدا یکیست این در واقع این سه بیت یه جورای همین آیه را معنی میکنه هستیت در هستی آن هستی نواز همچون مس در کیمیا اندر گداز در من و ما سخت کردستید و دست هست این جمله خرابی از دو هست هستی نواز منظور خداوند است یعنی هستی نوازنده کیمیا اکسیر شربت حیات بخش دانشی که بدان وسیله مصر را به طلا تبدیل می کنند منظور از کیمیا اون حالت فضای گشوده شده است که من ذهنی رو به طلای حضور تبدیل میکنه هستیت یعنی من ذهنیت رو در هست آن هستی نوازنده مانند مست که در کیمیا گداخته میشه به طلا تبدیل میشه تو هم در گداز زوب کن پس ما میتونیم با فضاگوشایی و نگاه کردن به هستیمون یعنی همانیدگیمون اونو شناسایی کنیم و گداخته بشه گداختن به وسیله من ذهنی نیست فقط اگر نگاه کنیم بشناسیم شناسایی اونو چون این شناسایی شناسایی زندگیه و شماست با هم ولی متاسفانه میگه 
من ذهنی تو دو تا معلفه داره یکی من خودته یکی هم ما من از همانیدگی با چیزهای شخصی به وجود اومده مثلا ما با دانش شخصی همانیده هستیم با اعضای بدنمون همانیده هستیم با فامیلامون پدر مادرمون همسرمون همانیده هستیم تمام اون چیزهای داخل دایره که شخصیه اینا من میسازن ولی یه ما هم وجود داره که من به تنهایی نمیتونه به اصلاح باقی بمونه بقا داشته باشه قسمتی از تقویت خودش از ما میگیره مخصوصا در اشتراک با باورهای جمعی باورهای جمعی و تقلید از اونها و همینطوری اینکه این همه مردم پشت من هستند و توسل به حس امنیت مجازی حس امنیت مجازی ما از جمع حس امنیت میگیم میگیم اینها پشت من هستند و بنابراین ما و من هر دو من ما رو میسازند میگه سخت به این دو تا چسبیدی و این جمله خرابی این این همه خرابی در زندگی تو به خاطر دو تا هسته دو جور هسته پس ضمن اینکه ما همانیدگی های شخصی خودمو شناسایی میکنیم میبینیم که آیا در خدمت ما جمع هستیم چون رها شدن از ما بسیار بسیار سخته یعنی شما در اون جنبه هم باید کار کنید اگر میخواهیم موفق بشین چه چه چیزی رو از جمع تقسیم میکنید و شریک هستین و از اون شیر میدوشین شیر حسمنیت و دانش وقتی ما باورهای جمعی رو شریک میشیم میگیم که مثلا صد میلیون نفر این باور رو قبول دارند منم قبول دارم این دانشه در حالتی که دانایی از ذات آفریدنندگی میاد دانایی از فضاگوشایی میاد نه از مردم در نتیجه این تقلید و شک در ما میمونه یعنی شرم و حیای تقلبی که گفت در بیت اول غزل محدودیت ماست همونطور آداب رسوم وفا خب اجازه بدیم به همین جا بسنده بکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم خب در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد بفرمایید الو الو بفرمایید بله سلام سلام استاد خسته نباشید خیلی ممنون سلامت باشید ببخشید مینا هستم متن آماده کردم از برنامه قبلی براتون میخونم از کجا زنگ میزنین من از جوزان نجف آورد بفرمایید بله ما در دانشگاه جهان هستیم و باید پایانامه خلقت را تمام کنیم و اون پایان نامه عشق الهی هست خد شد بفرمایید سلام سلام علیکم خیلی ممنون از کجا زنی میزن سهر هستم از خوراتون شما بی تماس میگیدن بله خانم سهر بفرمایید خدا قوت خیلی ممنون از برنامه خیلی خوب امروزتون و همینطور هفته گذشته که نشد تماس بگیریم خیلی زحمت میکشیم برای برنامه ها خیلی ممنون و اینکه یه نکاتی که تون برنامه گفتیم اینکه بارون میبره و ما متوجه نمیشیم که باریده اما خب آثارش رو میبینیم اینکه مثلا من سال گذشته دقیقا یه همچین روزی یادم که از شدت دردهایی که داشتم خیلی حالم بد بود و همینطور دور خودم میترخیرم نمیدونستم که چی شده چی به چیه از کجا آمده این دردها و خدا روشت الان بعد یک سال که گذشته حالا کاملا اگه درمان نشده باشه حداقل شناسایی شده و متوجه شدم که از کجا بوده و خیلی سبکتر شده اون دردهایی که بوده و شاید به قول شما به خاشیه رفته و اینکه هفته گذشته میگفتیم که خداوند غم میده ولی میگه غم نخور منم ولی تو غم نخور و واقعا همینطوره بعض وقتا واقعا یک نقطه میرسه تو زندگیت و به این نتیجه میرسی که تنها پناهت و نقطه امنت واقعا همین لحظه است با وجودی که دردهای گذشته و استرس آینده میخواد حمله کنه و یه جوری از پادرت بیاره واقعا اینکه در این لحظه ناظر آرام باشی و نگاه کنی بهشون و فقط سعی کنی آرامش خودتو حفظ کنی میبینی که واقعا تنها پناه همین لحظه و هیچ کار دیگه ای نباید انجام بدید و همه اینا رو مدیون این برنامه و شما و مولانا هستیم و اگه واقعا اگه برنامه شما نبود من هیچ وقت نمیتونم که این دردها کجا آب میخوره و چرا باید مثلا من همچین درده رو تجربه کنم و خیلی ممنونم از شما و یه نقطه یک نقطه هم که در مورد کار افزایی توی خودم شناسایی کردم که خیلی انرژی و وقت منظور میگیره و لحظه ها که به حال خانم فریبا میگن خیلی مهمه این لحظه ها خودمونو با خط کش ذهن اندازه گرفتن که چقدر پیشرفت کردیم واقعا این انرژی از من میگیره که همش بشنم خودم رو بالا پایین کنم که حالا چقدر پیشرفت کردم 
الان این کاری که انجام میدم این دیوان آبی که الان میخورم کارم درسته یا نه بعضی وقتا آدم تا این حد ریز میشه توی کاراش و آدم بیشتر عصبی میشه تا آروم بشه بعدیدم که واقعا یک جور کارفزاییشون خیلی انرژی از من میگیره که مدام خودمو اندازه بگیرم چقدر پیشرفت کردم کردم یا نه کردم و ترجیح میدم که فقط پیش برم و حرکت کنم و اندازه گیری نکنم که چقدر حالا پیشرفت داشتم یا نه حتی وقتی که شما یه سری نشانه هایی میدید که ببینیم این نشانه ها داریم برای پیشرفتمون یا نه بازم ترجیح میدم که اندازه نگیرم چون میدونم من ذهنی دارم که میاد سو استفاده میکنه از اون اندازه گیریه ترجیح میدم که فقط حرکت کنم و توقف کنیم به اون فضای گوشوده تا نتیجه خب در دراز مدت خودشو نشون بده خیلی ممنونم از زحمات شما خواهش میگونم ممنون از شما خب ممنون. کاری نداریم با تون خدا حافظی کنم با یکی دیگه صحبت کنم خیلی ممنون. خواهش میگونم خدا حافظ شما بله سلام ممنونم خدا حافظ خیلی ممنون همچنین خدمت همه بینندگان و شرمندگان عزیز سلام عرض میکنم خدا شکر ممنون هستم و ممنون هستیم استاد نازنی خواهش میمونم کمی بلندتر صحبت کنیم بله چشم ما رو با علم خدایی و اینکه ما در این لحظه در حال کارفزایی هستیم یا کارکاهی و اینکه ما آگاه شدیم از اینکه هر اون چیزی که ذهن ما به ما نشون میده و ما بر اساس اون عمل میکنیم کارفزاییه و ما به درد و رنج میریم برای خودمون درد و رنج تولید میکنیم برای دیگران درد و رنج تولید میکنیم و وقتی در این لحظه لحظه به لحظه هر کجا کارمون فضا بشایی کارکاهی میکنیم و بیشتر به این لحظه ابدی میاییم و میتونیم آرامش امنیت هدایت و قدرت رو برای خودمون و دیگران برمغان بیاریم متوجه شدیم ما انقدر در من ذهنی کار افزایی کردیم مسئله و درد درست کردیم که باورمون نمیشه میتونیم کارکاه باشیم ما امروزه با این دینش چقدر خوشحال هستیم و داریم راه وفا رو یاد میگیریم وفا به خداوند یعنی همیشه از جنس او بودن و مرکز رو عدم نگه داشتن یعنی فضا گشایی کردن تسلیم بودن قضاوت نکردن و پیر زاهدان پرستن جناب مولانا فرمند که ما مولانا رو داریم و پروازه که چجوری تصدیل گذاشته رو زندگی ما اما دیگه راه رو از طریق جناب مولانا برنامه گنج حضور داریم توی این راه زیبا قدم برمیداریم یواش یواش داریم جوی ما جوی وجود ما که پر از همانیگی بوده تخلفاتی که و دردهایی که در من ذهنی در جوی ما هست 
و یواش یواش داره پاک میشه نافع از علم خود و یواش یواش داریم علم فداگوشایی رو یاد میگیریم متوجه شدیم که ما با همانیدگی و ذهن نمیتونیم از شهر همانیدگی ها رها بشیم باید حتما یک پیر آگاه راهدان این قلاووز راه باشه که تمام این راه رو رفته و این مسیر رو اینکه ما باید لازمه که ما حرف استاد پیر و مردیمون حتما گوش بدیم و اضاوت نکنیم و او رو در سطح دید خودمون پایین نیاریم جناب مولانا در دفتر اول دید سی و دو نوزن که هست پیر راهدان پفتن جوی های نفس و تن را جوی کن جوی خدا که تواند تاب کرد نافع از علم خدا شد علم من که تلاشد تیغ دسته خیش را رو به جراحی سپارین ریش را برنهد مرهم بران ریش تو پیر آن زمان ساکن شود درد و نفیر تا که پنداری که صحت یافته است هر توب مرهم بران جا تاک است این ز مرهم سرمکش ای پشت ریش وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش در این عویات ناب مولانا خیلی زیبا فرمان که ما باید زیر حکم پیر بریم و زیر نور درمان و شفا و رحمت پیر بریم و درد ما که درد ناشی از زندگی دیدن ذهنیه با توجه ها در نایات پیر ارشادهای پیر درمان میشه و ما باید مراقب باشیم که این درمان را از خودمون از من ذهنی خودمون ندونیم و بدونیم که ما زخم داریم در من ذهنی هستیم قد شد بفرمایید الو سلام آقای شهبازی جان سلام علیکم خدا قوت سروک هستم از شیراز مزایمتون میشم خواهش میکنم لطف دارین بفرمایید خیلی ممنون آقای شخبازی میخواستم چند مورد از کارفتایی خودم و با دوستان به اشتراک بگذارم آفرین آفرین ما هم یاد بگیریم که کارفتایی نکنیم واقعنم <تصفح> بفرمایید من خیلی خوشم میاد که شما موردهای کارفتایی رو میگین و همه یاد میگیرند که دیگه کارفتایی نکنم انرژی طرف نکنم بله انشاءالله به نام خدا کارفتایی من در زمینه مرتلبی از دیگران آنقدر بوده که یک اتفاق از دوران کودکی به کرات با ظاهرهای مختلف و مفهوم و پیانی واحد برایم تکرار شده به ترتیب اتفاقات که می نگرم ریبالمنون ها برای بیداریم از حوادث کوچک تا حوادث بزرگ برای یادگیری این درس که آدم ها را در مرکزم قرار ندهم و این قدران ها نچسبم بوده. در ادامه این کار و همحبیت شدن با انسان ها و از آنها مهر تلبیدن با ورود فرزند به زندگی نوع این کار عوض شد و در بسته جدیدی خود را نشان داد. این بار تمام احساس نداشتم و نرسیدن های خود را در فرزندم جستجو می کردم، و انتظار داشتم تمام کارهایش را به نحل احسن انجام دهد و در تمام برنامه ها و مسابقات نفر اول باشد که به لطف خداوند و آقای شهبازی عزیزم با کار کردن روی خود 
و گوش جان به برنامه گنج حضور سپردن این مورد را که بسیار برای من همسر و فرزندم درد ایجاد کرده شناسایی و با چند اقدام یعنی عوض کردن مدرسه که نام نخبه را به یدک می کشید و حصف تمام مسابقات و هران که رضایت فرزندم در آن نبود و اجازه دادن به این که او انسانی معمولی باشد اما انسانی شاد و خلاق که بیشتر وقتش را به کارهایی که علاقه دارد بگذراند آرامش برخانه حکم فرما شد و ریشه تمام این موارد غیر ضروری را مطرح کردن و نمایش دادن خود از طریق فرزندم شناسایی کردم کاری که قبل از تولد او با همسرم انجام می دادم و یادم می آید آنقدر در آرزوهای دراز قرق می شدم که نمی توانستم بخوابد. بخوابم هر نقشی از سمتی می آمد مایه آرام دیم چشم حوث بستن است از تفش آسوده است باز نظر دوخته کلیم کاشانی از دیگر موارد کارفزایی من توقع از همسرم و اینکه باید مطابق الگوهای ذهنی من زندگی کند و مرتب نورفکن را روی او قرار می دادم و همیشه در رنجش از اینکه چرا مطابق الگوهای ذهنی من نیست و تمام اینها در ذهن من می گذشت بیان که کلامی گفته شود و از نظر خودم خیلی هم خوب کار می کردم اما با برنامه 895 گنج حضور این شناسایی به لطف خداوند و آقای شهبازی انجام شد که این گونه پوسته من ذهنی را سفتر و سختتر می کنم و فضاگوشایی بدون هیچ گونه مقاومت و قضاوت با پذیرشی کامل همراه است و علت تمام این توقعات و رنگش ها در لایه های زیرین هم هویت شدن با همسرم بود در حالی که فکر می کردم از این همانیدگی رستم و از زمانی که این آگاهی را در حشیاری خود نگه داشتم دیگر در ذهن از ایشان نمی رنجم کارهایشان را قضاوت نمی کنم و تمرکزم هرچه بیشتر روی خودم است و نگران امور دیگران نیستم کلکم را نبی چون رائی است خلق مانند رمه او سائی است مولوی مصنوی دفتر سوم بیت 41-46 همه شما چوپانید پیامبر نیست چوپان است مردم مانند دیگله احشامند و پیامبر نگهبان آنان معنی از کتاب آقای کریم زمانی حدیث کلکم رائن و کلکم مسئول ان رعیتهی جملگی شما چوپانید و جملگی شما مسئول رمه خود هستید یعنی من مسئول نگهداری حشیاری خیشم و بس از دیگر موارد کارفزایی که در خود شناسایی کردم زیادی حرف زدن آن هم در مواردی که هیچ ضرورت نداشت و می دیدم که چقدر در این گفتارهای بیهوده دچار لغزش می شدم هرچند ابتدایی کلام هیچ مورد خاصی نداشت اما رفته رفته کلام دچار لغزش و گناه و اطلاف وقتی که دمی نباید بیهوده بگذرد که خرابی ها سزاید و در این مورد خرابی های زیادی را تجربه کرده ام. از دیگر موارد کارفزایی علاوه بر اینکه احساس می‌کردم وقت با شبکه‌های اجتماعی تلف نمی‌شود در خود شناسایی کردم که با عرض شدن در چند شبکه در این استاگرام که ظاهراً مربوط به کانال‌های معنوی هم بود وقت خود را به هدر می‌دادم و اگر به حقیقت دنبال پیغام و برنامه معنوی هستم برنامه گنج حضور و کانال پیغام‌های معنوی بسیار بسیار کافی و بافی است و از هر قضا و ماعده آسمانی که بخواهم در خانه این برنامه گسترده فقط باید زحمت عمل کردن را بکشم در خود چناسایی کردم که ادای معنویت را در آوردن کارفزایی است اینکه در گروه های معنوی باشم و کاری انجام ندهم کارفزایی است 
شبکه های غیر لازم را حذف کردم و در جواب اطرافیان که مرا متوجه میکردند که هنوز پیشرفت نکرده ای چرا که درست این است که در فضای مجازی باشی و وقت خود را تلف نکنی و به قدر ضرورت از هر چیز بدانی سکوت کردم و خود میدانستم که مرا قدرت صبر را در آمیختن و غرق شدن در تصاویر به نمایش در آمده در شبکه های مجازی نیست اختران کو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقاضی هار دور کن آلت بیانداز اختیار مولوی مصنوی ببخشید دفترش جا انداختم بیت 649 650 توی پیاما اصلاحش میکنم اینها چند مورد از کارفضایی های من بود و مبارد بسیار زیاد است انشاءالله که با نور عشق آنها را شناسایی کنم سلام آقای شهبازی جان خیلی زیبا ممنونم, ممنونم. خیلی ممنون از شما سپاس گذار زحماتتون آقای شهبازی ببخشید فریما هم میتونه با شما بله 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 البته بله خیلی ممنونم خوش میکنم خدا باشید من خداحافظی میکنم بله بله سلام سلام آقای شهبازی خیلی ممنون شما خوبین آیا ممنون شما خوبین خیلی خوب بله خیلی خوب من میخواستم چند چیز بهتون بگم اجازه دارم بله بله خواهش میکنم البته یه بار من افتونی پدر بزرگم بعد تو سردایی خوب یه چیزی گفت ولی گفت که یه بچه بوده تو شرط مامانش بگش بازی کرده ولی اصلا من نبود اصلا بهش فکرم نکردم چون اون زندگی خودشون بوده حتی باقاش هم بازی میکرد اصلا مهم نیست چون اونا زندگی خودشون بودن حتی بهش فکرم نکرد سقف گوش دادن بعد یه بار خوب دختر خالم به یه دختر خاله دیگه یه چیزی گفت خب بعد دختر خالم مثلا سرش داد زد بعد به من گفت که بعد به اون بگم ولی من نگفتم از آن خوبشی چی گفتم خوب اون داره بعدی میکنم چون بعدی کنه هیچ باقصافی نداری بعد یه بار من داشتی میرفتی چند دختر خالم گیری کرد که من دارم میرم ولی من هیچی نگفتم گفتم بله بله بفرمایید زدام چند بپرسید زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است بدام چند برایی و خانه را چه شده است میگه که خدا این دام به معنای ذهن ما هست چه را به این دام توجه کنی این دام هم داره به تو میگه که این دانه کنار منه این دانه یعنی همون حضور کنار منه اون دام داره به ما میفهمونه که این داره که ما باید این دانه رو بخوریم چون زنده مرده بیرون میکشد نفس زنده چون یه مرگی میتند میگه که چون خداوند میخواد از اون مرده ذهن ما زنده رو بیرون بکشد این منو ذهنی واکنش 
میشون دیگه ما بفرمونه که ما این زیفی نیستیم ما حضور هستیم بعد دیگه که ما اصلاً با میگه خونه نشستیم که پر از خطر ایجاد خطر داره ولی ما میتونیم بریم تو خونه اون خونه امنه راحت ولی با پر از خطره خیلی دوستتون دارم خیلی خیلی ممنون خیلی منم شما رو دوست دارم منم همینطور ممنونم کاری نداریم با تون خداحافظی کنم عالی خداحافظ بفرمایید بله. وقتیتون به خیر مهدوخت هستم از چادوست تماس میگیرم بله خانم بفرمایید ممنون از برنامه بسیار زیبای امروزتون و با تشکر از همه دوستان که تو این مسیر زحمت میکشم برامون این مطمی و در مورد همین کار افسایی و اینا نمیشته بودم که خواستم خدمت شما و دوستان بخونم بفرمایید بله بله چه موقع ما بر بام می رویم یا در ذهن بسر می بریم و در خانه یکتایی یا خانه دل خود نیستیم هر زمان ما به عنوان یک من ذهنی در زندگی کارفزایی می کنیم یعنی کارهای بیهوده با اطلاف وقت و انرژی انجام می دهیم در واقع به راه هایی که ذهن نشانمان می رویم و از خرد فضای گشوده شده استفاده نمی کنیم و این یعنی که در بام هستیم و در خانه یکتایی نیستیم. در اینجا به چند مورد که ذهن ما را به بام خود میکشاند اشاره میکنم. یک، وقتی در کار دیگران بدون خواست آنها دخالت میکنیم و به نصیحت دیگران میپردازیم. در حالی که خودمون هزار جور مسئله هم نشده داریم. دو، هنگامی که دوچار وسوسه ذهنی میشویم. مثلا ذهن ما میگوید که این کار را بکن، با اینکه میدونیم انجام اون کار به ضرر ماست انجامش میدیم مثل وسطسه خوردن برخی قضاهای مزر سه وقتی کسی ایرادی از ما میگیرد و ما به جای شناسایی آن عیب در خود واکنش نشان میدهیم و از من ذهنی خود دفاع کرده دچار هیجانات منفی مثل خش، کینه و رنجش میشویم این همان مراعات کردن من ذهنی خط ماست چهار وقتی کارهای این لحظه را که مهمترینشان زنده شدن ما به بینهایت و ابدیت خداست به تأخیر میاندازیم و اطلاق وقت میکنیم که در هر تأخیری هزار جور آفت هست که تأخیر آفات پنج وقتی که به توصیب صورتها میپردازیم و توابطهای سطحی را میبینیم پس انسانها را به صورت یک خوشیاری و زندگی نمیبینیم حتی آنها را در ذهن قضاوت و ارجیابی میکنیم که در این مورد مولانا عزیز می‌فرمایید ای رهید جان تو از ما و من ای لطیفی روح اندر مرد و زن مرد و زن چون یک شود آن یک تویی چون که یک ها محف شد آنک تویی مولوی مستوی دفتر اول عبیات 17-85-17-86 مورد ششون هنگامی که به نشان عشق خدا یعنی مرکز عدم و خوشیاری عدم بین توجه نداریم دستراتی که فقط از, از چنین مرکزی است هفت وقتی به, مل... به ملامت مردم و ترسانن ما در عدم کردن مرکزمون گوش می دهیم که ما پیش رفته ما در رفتن به مسجد یا فضای یکتایی می شوند 
مورد هشتم با خرافات و باورهای مختلف همانیده می و آنها را لانه می کنیم و خود را قربانی این خرافات می کنیم مثلا با رفتن به مکانهای مقدس و با عبادت کردن در زمانهای خاص می خواهیم سریتر به خداوند زنده شویم در حالی که به کارهای من ذهنی خود ادامه می دهیم و در و همانیدگی های خود را شناسایی نمی کنیم که به یاری خداوند بیافتند تا هر لحظه روزه نشویم ما باید آگاه باشیم با این همه کارهایی که با من ذهنی می کنیم در واقع یک نوع کارفزایی اطلاق وقت و انرژی رفتن به بام را ادامه می دهیم اما جاتن از جنس آدم هایی نیستیم که بخواهیم به ماندن در بام ذهن ادامه دهیم بلکه ما از فرقی اسماعیلیه بوده و مثل اسماعیل هستیم که هرگز ترسی ندارد سر من ذهنی خود را بدهد بنابراین ما هم در دادن همانیدگی ها نباید ترسی داشته باشیم و یا اینکه در مقابل خرد کل نترسیم عقل من ذهنی خود را بدهیم و حتی نترسیم که عقل من ذهنی خدا بدهیم فقط قضا را قضاوت نکنیم و راضی باشیم تا هر لحظه خود را در خانه دل مستقر کنیم نه در بام ذهن ای حریفان من ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم من چو اسماعیلیانم بی هزر در چو اسماعیل نوی دفتر سوم عویات چهارزارصد بله بله بفرمایید سلام سلام آقای سنفوزی یه لحظه من تلویزیون رو خاموش کنم درود بر شما آقای سنفوزی درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید خوبستی مریم هستم از شما آقای سنفوزی بله چه عجب مریم خانم خوبی شما <تصفح> آقای شهبازی تماسا نمیگیره والا تا آخر شب میشینیم بچه ها که زنی میزنن دیگه نمیگیره خوشبت نمیشه ما زنی بزنیم شرمنده خیلی خوشحال شدن که تماسا منم برقرار شد آفرین آفرین شما هنوز روی خودتون کار میکنین دیگه نه؟ خیلی وقت با شما صحبت نکردیم بله آقای شهبازی جمعه شم با ماما اینجا بودم دیگه ای بابا خط شد بفرمایید بله سلام سلام چم شبازی خسته نباشیم خیلی ممنون شما خوب این زنده باشیم ممنون هم داستم شما اگه جاده بیدیم در رابطه با داشتن پیر راهنما مطلبی از خدمتون بله بله حتما حتما بفرمایید امروز در این رابطه از دستر اول بیاناتی داشتیم به قول مولانا بی قلاووز و راهبر این سفر بسیار ترسناک و خطرناکه بله و چه بسیار کسانی که به دانسته های خودشون مقرور بودن و 
در دام حقوق گمراهی قرار گرفتند البته بارا شما یادآوری کردیم که بهترین پیر و راه نما برای ما همین مولانا است و نیاز نیست که وقت و انرژی خود رو از شاخه به شاخه دیگر رفتن تلف و بقولی خودمون رو رقیق کنیم در دفتر دوم بیت 21-63 داره هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا از حضور اولیا گر بسکنی تو حالا چیزون که جز بیکنی هر که رادی و از کریمون باورد بی کسش یابد سرش را با خواند یک به دست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان حتی به اندازه یک وجب دور شدن از پیر و راه نما و فریب شیطان بازم دفتر دوم بیست و دو چارده داره چون شبی دور از حضور اولیا در حقیقت گشته دور از خدا چون نتیجه همراه و غمه است چون فراغ روی شاهون زنکم است سایه شاهون طلب هردم شتاب تا شوی زن سایه بهتر زافتاب بازم دفتر دوم بیت سی و سی یازده دارن وجود راهنما در بیابان همری بسیار ضروری است زیرا که هر لحظه امکان بم شدن وجود داره ولی کسانی که به بینایی و شهود رسیدند راهنمای آنها بصیرت باطنی و چشم دل آنهاست نفس نمرود است و حقل و جان خلیم روح در این است و نفسن در دلیل این دلیل راه رهرو را بود خوب هردم در بیابان گم شدن واسلان را نیست جز شم و چرا از دلیل راهشان باشد فراغ بازم دفتر دوم بیتر سی و چار اشاره دارن به این مطلب همونطور که شخص بی تجربه نمیتونه به تنهایی دکان و کاسیبی را بندازه و مدتی باید شاگردی کسی دیگه ای را بکنه پخته بشه در این راه نیز باید شاگردی استاد کرد <تصفيق> چون پیامبر نیستی پس رو به راه دارسی از چا روزی سوی جا تو رعیت باش چون سلطان نی خود مرانج چون به کشتیبانی چون نی کامل دکان تنها مگیر دست خوش می باش تا گردی خمیر انسه تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش ور بگوی شکل استسفار و باش همشان تو مسکین بار گو بازم همین دفتر دفتر دوم بیست و پنگ بیست و هشت داره هیچ نکشد نفس را جز زن پیر دامن اون نفس کش را سخت گیر چون بگیری سخت اون توفیق اونست در تو هر قومت که آید جزم اوست دست گیرنده بیست و بردار دم به دم اون دم از او امید دار نیز غم گردیر بی او منده ای 
دیر دیر و سخت دیرش خونده ای دست گیرد سخت گیرد رحمتش یک دمت خواهیت ندارد حضرتش دست رحمتمون دست تو رو سخت خواهد گیرد و لحظه ای تو رو از حضور خود دور نمی کنه در دفتر سوم در رابطه با پیر و شیخ و راه نما در نزد اوان پیر و شیخ به کسی میگن که محاست پیچ شده و همبی از روی گذشته باشه ولی و توجه کرد که منظور از موی سفید چیست هر تار موی سیاه در میان موهای سفید نشان از منیت و همحبیت شدگی ها رو داره پس حتی یک موی سیاه هم نباید باقی بمونه در ظاهر ممکنه کسی موهای سیاه و یا جوگندانی باشه ولی منیت نداشته باشه اون فرد پیر و شیخ و راهنماست موی که مولانا میگه موی ری و سر نیست چون که ایسا در گهواره گفت ما شیخ و پیر هستیم در نهایت اگر سر موی از منیت ها و اوصاف بشری در او باشه او آسمانی نیست و که زمینی دفتر سوم هفته نوید شیخ که باید پیر یعنی موسفی موسفی معنی این نو بدان ای بی امید هست اون نوی سیه هستی تازه هستی گشت نماند تا نمون چون که هستی گشت نمون نماند پیر اوست گر سیه مو باشد و یا خود دموست هست اون نوی سیه وصف بشر نیست اون نو نوی ریش و نوی سر ایسیان در مرد بردارد نفیر که جوان ناگشته ما و شیخیم و پیر گرزهید از بعض اوصاف بشر شیخ نبود که باشد ای پسر چون یکی اون سیه کن وصف ماست نیست برده شیخ و محمول خداست چون بود موجش سپید با خودست این نفیر است و نخواست این زده است و سر مولید وصفش باقی است اون نه از عرش است اون آفاقی است و دفتر چاران بیت 538 از زبان پیانبر می فرماد که من در این طوفان حوادث مانم به کشتی هستم بهر این فرمون پیغمبر که من همچون کشتی گم به طوفان زمان ما اصحابم که اون کشتی نو هر که دستن در زند یا بعد فوتو چون که با شیخی تو دور از زشتی روز و شب سیاری و در کشتی در پناه جان جان بخشی تری کشتی اندر خفته ای زه می تو در پناه روح شخص سین قرار گرفتی که روح بخشه گویی که در یک کشتی حابیده ای و حرکت می کنی مست ایام خیش هیچی کم کن بر فن و بر کام خیش گرچه شیری چون روی ره بیدلیر خیش بین و در زلالی و زلیل این نفر الا که با پرهای شیخ تا ببینی اون در شرهای شیخ یک زمانی موج لطفش بال توست آتش قهرش دمی هممال توست قهر او را زد لطفش کم شمد اتحاد هر دو بیننده رسر 
مواد لطف و قهرور و دو قدیدی متضاد بدونید که بچین لطف و قهرور اثر واحدی داره مغز را خوابی کن از این کار یار تا کسی هم جاود از گلزار یار خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی زیبا خب دوستان امروز باید از حضورتون مرخص بشم بر برنامه کمی طولانی بود بر خسته شدم دیگه پس بقیهشو میذاریم برای روزهای بعد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید با با تشکر از همکاران تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید